0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José
1: reden über ihr Leben. Mua. Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachts an der Espresso Bar. Mein Name ist José. Und mein Name ist Lando, hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ja, ihr fragt euch jetzt, warum heißt es Nachts an der Espresso Bar und es ist eigentlich der Witz dabei. Das ist eigentlich keine echte Espresso Bar, das kann man glaube ich schon zu Beginn sagen. Aber wir haben immer glaube ich einen Traum gehabt, zusammen eine Espresso Bar zu machen, aufzubauen. Das, <lacht> das, hat nie so gepasst, ne? das hat nie so gepasst. Das hatten
0: wir schon lange vorher, ja.
1: Und ähm, natürlich ist so die Sache, warum trinkt man nachts auch Espresso, davon kann man nicht gut schlafen. Aber nachts ein Espresso hält meistens auch noch wach und das ist die Idee. Wir wollen euch eigentlich mit diesem Podcast über verschiedene Dinge mit euch sprechen, verschiedene Dinge informieren und wollen es eigentlich ein bisschen mit Tiefsinn, ein bisschen mit witzigen Sachen verbinden, was man eben auch an einer, an einer Bar erlebt und wollen eben auch das Ganze mit unserem Lieblingsgetränk verbinden, nämlich dem Espresso. Wir sind nämlich beide Espresso-Trinker.
0: Apropos Espresso, was hast du gerade für einen gehabt? Weil wir haben ja natürlich äh, jetzt zum zum Launch unseres Podcasts natürlich äh, beide einen Espresso getrunken. Ähm, welchen hattest du denn gerade?
1: Genau, und zwar abends, also muss man echt zugeben, es ist gerade spät am Abend, eigentlich schon Nacht, ähm, die Sonne ist auch schon untergegangen, äh, ich trinke einem, was auch relativ neu bei mir ist, ein Salimbene Superbar, das ist ähm, eine Mischung aus 80% Arabica und 20% Robusta, ich bin ein großer Freund von Robusta, weil ich finde, der mhm. gibt eben dem Espresso einen sehr guten Geschmack, eine sehr gute Note. Gute Crema, ja. Und eine gute Crema, das stimmt, das macht eigentlich am meisten aus beim Espresso, äh, finde ich Und ähm, ja, ich finde, der schmeckt kräftig, vollmundig an der Stelle Hat auch, glaube ich, schon ein paar Preise gewonnen Sind verschiedene Bohnen, äh, so wie ich das verstanden habe Aus Brasilien, Honduras, Uganda Also eine ganz weite Mischung Und äh, schmeckt mir sehr gut Ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingskaffeebohne oder Espressobohne ist Aber es ist schon einer, der ganz weit vorne mitspielt Und den ich vor allen Dingen jetzt so am Abend gerne mal trinke Und ja, was trinkst was du? Was, was um, hast du gerade einen? Also ich habe jetzt äh, sehr, sehr lange Treforze wieder getrunken.
0: Das ist ja quasi ein Espresso, der auf ähm, Olivenbaumholz quasi ähm, geröstet wird. Aber aktuell habe ich jetzt wieder den äh, New Yorker, also den New York mit Blue Mountain Kaffee, beziehungsweise Blue Mountain Espresso. Ähm, New York Espresso heißt ja einfach und... Äh, der schmeckt mir schon immer sehr gut sozusagen das ist, bei dem kann man nichts falsch machen also ich weiß jetzt nicht den robuster anteil das konnte ich jetzt hier nicht mehr genau sehen beziehungsweise ich nicht beziehungsweise weiß ich jetzt nicht aber ähm, ja das ist
1: cool passt aber ich glaube bei dir bei dir ist auch so ähm, da ist ja ist dieser Blue Mountain Kaffee aus Jamaika mit drin und ich finde genau. Der New York Coffee, ähm, ich kann ihn nur jedem empfehlen, ähm, ist aber auch kein Espresso, den man zu jeder Gelegenheit trinken sollte, weil er hat einen sehr runden Geschmack, also ich finde gerade diese jamaikanischen Bohnen geben so zum Abgang etwas sehr kaffeetypisches, rundes mit, mhm. aber ich habe mal den Fehler gemacht, ich habe mir mal die Bohnen geholt Ja. und äh, nee, du hast sie mir sogar geschenkt, weißt du noch, du ja, hast mir die, ich, diese, mal um die Weihnachtszeit kleinen, geschenkt, genau, ne? genau, die Packung. kleine ne?
0: Packung habe ich dir geschenkt, genau, zum genau, Geburtstag eigentlich.
1: Zu Geburtstag oder zu Weihnachten? Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ihn um die Weihnachtszeit getrunken habe und ähm, okay. ich hatte nichts anderes da und habe dann über, ich sag mal, zwei Wochen lang jeden Tag diesen Kaffee getrunken und du merkst dann irgendwann nicht mehr die Besonderheit, die er eigentlich hat. Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich habe den auch noch zu Hause, den trinke ich eigentlich nur so, ich sag mal, alle zwei, drei Wochen mal, über den Tag hinweg mal, weil ich einfach gemerkt habe, sonst wird er zu gewöhnlich und das hat hm. er nicht verdient. Und, ähm, okay. Ich weiß auch nicht, wie die Anteile sind, aber der... Der, ähm, diese Blue Mountain Bohnen, die da drin sind, die sind echt gut. Die sind echt gut
0: Definitiv. Ja. Also ähm, ich mag den schon immer sehr gerne und ich trinke den auch sehr oft. Ähm, aber ich schwank momentan immer so zwischen dem, wie gesagt, dem New York und dem Treforze. Aber ähm, den Salim Bene wollte ich auf jeden Fall auch mal probieren. Ähm, das ist deine Erfahrung. Den hast du jetzt auch zum ersten Mal probiert, ne?
1: Ich hab zum ersten, also jetzt ich jetzt seit ein paar Tagen ab und zu und ähm, ja, wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, der ist an sich solide und gut. Äh, es ist, wie gesagt, jetzt nicht eine, eine Spezialität, würde ich persönlich sagen, hm. von dem, was ich bisher getrunken habe, aber es ist soweit okay. ja Aber okay. auch bevor jetzt unsere Hörer denken, <lacht> ja, Espresso Bar, jetzt geht's es hier nur um Espresso und sowas. Es wird auch um Espresso ab und zu gehen, aber eigentlich ehrlicherweise geht es eher um die Gespräche, die man in einer Espresso Bar um alles Mögliche führt. Aber da wir einfach bewusst den Namen auch gewählt haben und eben auch versuchen suchen, auch wenn wir uns jetzt quasi nicht in der Espresso-Bar tatsächlich befinden, nur in unserer Traum-Espresso-Bar sozusagen, dass wir schon auch mal darüber sprechen, was wir eigentlich gerade trinken, weil es ist schon authentisch, wie gesagt, es ist spät am Abend, wir trinken beide Espresso und ähm, für diejenigen, die einfach Bock drauf haben, erfahren das, aber das ist nicht Gegenstand dieses Podcasts. Wir werden sicherlich auch mal eine Folge haben, wo wir vertieft über äh, Espresso, über Kaffee sprechen werden. Äh, da kann ja jeder entscheiden vom Titel, ob er das dann mal hören will oder nicht. Äh, und wir sind glaube ich nicht, Lando, die, ähm, wie soll ich sagen, espresso fanatikos ja. die jetzt irgendwie über jede Technik und Maschine und sowas sprechen. ist
0: das oder die, die Leute, ja. die sich sehr intensiv und wissenschaftlich mit Kaffee äh, tagtäglich beschäftigen. Also wir sind. Wir sind eher Genießer. Also ich bin eher der Genießer. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich bin jetzt nicht der krasse Kenner sozusagen.
1: Aber, aber Fakt ist, in unserer Espresso-Bar steht natürlich eine Siebträgermaschine. Definitiv. Ja, es ist zwar jetzt nicht äh, eine 10.000-Euro-Maschine, 10 wie man sie kennt, aber wir beide haben äh, Siebträgermaschinen von Delonghi. Ähm, wir haben beide Kaffeemühlen und Mahlenfrisch und wir kennen schon sie, die Tricks und Kniffe beim Espresso machen. Also für die äh, Baristas und Aficionados von äh, Espresso und Kaffee, wir wissen schon, wie es läuft. Ich glaube, wir beide trinken jetzt keine Latte Macchiatos und sowas nee. und machen hier irgendwie Milkart oder so ein Zeug. Aber ich sag mal, wir können schon unterscheiden, was vollautomat rausspuckt, was äh, quasi Nespresso ausspuckt, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ja, ist okay. Ne? Ich sag mal, bevor man mhm. nichts hat, lieber ein Espresso, auch wenn es Aluminium ist. Aber ähm, wir haben beide Siebträger, wir haben ein gewisses Level, wir wissen, genau. worauf es ankommt, wie eine Creme entsteht. Aber wir werden jetzt nicht stundenlang philosophieren über äh, die Druckstärke beim Kaffee machen und über die tollsten Maschinen und über die ja. tollsten Techniken. Zumindest nicht heute und äh, ich glaube auch nicht unbedingt in der nächsten Folge. Ähm, vielleicht... Aber vielleicht
0: in der 327. Episode. Dann, dann werden wir irgendwann ähm, so weit kommen. Genau, genau, genau. Ja, ja, genau.
1: ja aber Lando, erzähl doch unseren Hörern einfach mal, was geht's eigentlich bei Nachts an der Espresso Bar? Was haben wir uns eigentlich überlegt? Was sollen so die Themen sein? Also Nachts an der Espresso Bar ist ja der Ort, an dem wir uns treffen, und
0: das ist eigentlich so der gemeinsame Nenner und der gemeinsame Konsens letztendlich. Ähm, es geht nicht darum, äh, jetzt über Espresso zu philosophieren, sondern es geht um verschiedenste Themen, ob das jetzt tiefsinnige Themen sind oder eben auch ähm, ja, humorbehaftete Themen. Das ist ähm, je, nach, je nach Lage und Situation ähm, und, und unsere Hörer können ja quasi einfach mit einsteigen und wir laden euch damit, also wir laden euch dazu ein, teilzunehmen an unseren Gesprächen, denn es ist sehr vielseitig. Und der gemeinsame Nenner ist die Espresso-Bar oder die imaginäre Espresso Bar, der wir uns dann auch treffen.
1: Genau, und es geht, glaube ich, darum, wir beide wollen das authentisch halten, das heißt, es sind Themen aus unserem Leben, so wie auch das Intro das schon sagt, wir möchten uns einfach mit euch unterhalten, wir beide unterhalten uns auch. Genau. Lando, man kann, glaube ich, auch sagen, ist auch so ein bisschen Paartherapie, ne? dass wir beide einfach auch <lacht> genau. mal wieder zueinander finden, äh, uns über Dinge unterhalten, wir beide ja. wohnen etwas entfernt voneinander, wir haben zwar viel miteinander zu tun, kennen uns seit Kindheitstagen, ich glaube, dazu ich werden wir auch ja. später und irgendwann noch mehr sagen, wo, wie, wie das alles zustande kam, ähm, aber sozusagen auch, dass wir uns über verschiedene Sachen unterhalten und stellt euch wirklich so vor, wir sitzen beide nachts an der Espresso-Bar ganz vorne sozusagen und äh, trinken wir unsere Espressos, genau, an der Theke trinken und ich will unsere noch mal Espressos. Sagen, ja. Ich will noch mal
0: sagen, wir richten uns die nach und nach ein und gestalten sie in den verschiedensten Episoden, äh, sag ich mal, gestalten wir sie aus. Also die Espresso-Bar ist noch sehr, ähm, da wird gerade erstmal gebaut, also es wird jetzt erstmal renoviert. Also die, wir haben jetzt, wir, bisher erstmal so den Tresen und äh, der Siebträger steht gut und äh, der Mann an der Bar, den können wir, den so haben wir nicht noch so gar vorstellen. nicht oder ne? Den haben wir noch nicht, ne? also noch eigentlich, nicht. momentan ist es noch Rohbau sozusagen, aber die Espressomaschine steht schon und ähm, ihr könnt also mit euch zusammengestalten mit den kompletten Raum. <lacht> also genau. tatsächlich
1: ist es so, wir haben quasi eine Bruchbude gekauft, ja, die ja, genau. vielleicht auch mal eine Espressobar. war, wir wissen es gar nicht mehr, weil es alles so zerstört hier ist, aber wir haben irgendwie gesagt, was wir brauchen ist auf jeden Fall die Siebträgermaschine und die Kaffeemühle, die stehen hier schon, die Tresen, den, Treser, den genau. Tresen haben wir aufgebaut, an der Theke sitzen wir jetzt und irgendwo ja. zwischen Verzweiflung und Hoffnung vor der Ladeneröffnung sind wir quasi nachts an den Gesprächen, wenn wir hier wäkeln und tun und äh, ihr sagt quasi auch eingeladen, wie schon gesagt, dass ihr mitgestaltet, ja. auch bei den Themen. Eine Frage, warum nachts? <lacht> ähm, also, wir haben ja lange überlegt über die Namen und äh, wie mit Espresso oder nicht. Ähm, ich finde halt, es liegt darin so ein Stück weit der Witz, weil wenn man nachts ein Espresso trinkt, das machen nicht viele. Und, Aber wir machen das schon ab und zu? oder haben das Ja, Wars wir machen es so ab und zu, gerade wenn an, wir noch, noch ne? nachts was vorhaben. Aber es gibt schon viele, weißt du doch, wo sagen dann ah nee, ich trinke jetzt keinen mehr, sonst kann ich nicht schlafen, nicht <lacht> nicht oh, ich habe da schon zwei Kaffee getrunken. Ich meine, ich achte auch immer auf meinen Konsum, ja, aber ich sag mal, abends noch einen trinken heißt, die Nacht wird lang. Und, ähm, das stimmt, ähm, das, ja. Das andere ist, ich finde die Nacht, für mich ähm, hat die Nacht etwas sehr Besonderes, etwas sehr mhm. Geheimnisvolles. Mhm. Ähm, ich laufe in der Nacht zur so Höchstform, auch gerade was so Gespräche, Offenheit, Tiefsinn, auch Witze, alles mögliche angeht. Ja, ja und ich sag mal, ich finde einfach, oh, das klingt doch einfach cool, nachts an der Espresso-Bar. Ja? Das klingt
0: auch schon sehr cool. Also ich stelle mir, wie gesagt, ähm, einen klaren Sternenhimmel vor. Ähm, der Mond ist auch am Start, ja, das ist mein bester Freund. Wie unser und Logo, ne? <lacht> Definitiv, ja. Und ähm, mit Sternenhimmel und ähm, dem ganzen Kram verbinde ich auch sehr viel.
1: Genau, und ähm, was nochmal wichtig ist, wir wollen dem Ganzen ein bisschen Würze auch dadurch verleihen, dass wir ab und zu mal in die Folgen kleine Skits, kleine Witzeinlagen, kleine Momente einbauen werden, ähm, die einfach dem Ganzen auch nochmal diese Handlung in der Espresso ja. bei etwas geben. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, wir sind da selbst noch mit am überlegen, wie sich das entwickelt, haben da schon verschiedene Ideen, einfach aber ein bisschen Auflockerung während der Folgen zwischen den Themen, manchmal passend, manchmal nicht zum Thema direkt passend, aber das haben wir uns auch vorgestellt. Manchmal kommt es gleich zum Anfang, so ein kleiner Skit. Manchmal mittendrin, manchmal am Ende, aber so dass sie einfach noch mal ein bisschen was anderes mitkriegt, ein bisschen Kreatives mit reinkriegt und genau. äh, dem ganzen Konzept an der Espresso Bar was zu geben. Vielleicht treffen wir uns auch tatsächlich mal an der Espresso Bar, vielleicht wer weiß es an ja. unserer eigenen Espresso Bar. weißt du, vielleicht haben wir mal eine.
0: Es gibt teilweise schon Podcasts mit ähnlichen Ansätzen. Äh, Namen werde ich jetzt erstmal nicht nennen, aber ähm, klar, definitiv, also live on stage sozusagen oder direkt in einer Espresso Bar, on location sozusagen gucken, ob wir das mit der Technik hinbekommen, aber das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ja, Definitiv. Auch mit
1: Datenschutz, weißt du, falls da irgendjemand kommen soll, warum ist die hier ah, auch? DSGVO, genau und ähm, Also sind Ideen, ne? wir schauen jetzt erstmal und auch vielleicht zum, zum Turnus, wie oft wir Folgen machen werden, da haben wir uns das auch überlegt, naja, ja. vielleicht schaffen wir <lacht> es jeden Monat, vielleicht alle sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht mehr. Es kommt auch auf euch drauf an, wie ihr mitmacht, wie genau. ihr Bock habt, was ihr an Themen habt, wie ihr euch äußert über soziale Medien und sozusagen wie die Resonanz ist, aber es ist ein Liebhaberding, glaube ich. Ne? Es ist für uns beide Definitiv. was Tolles. Und äh, wir haben so, wie gesagt, den Monatstonus mal vor Augen. Aber nehmt uns nicht übel, wenn es mal einen Moment länger dauert. Äh, wir geben aber unser Bestes. Wir packen hier Leidenschaft rein. Lando, ich glaube, es geht auch viel um unsere kreative Ader, die wir so ein Stück weit mit ausleben. Ne?
0: Definitiv. Und ich glaube, wir hatten uns auch zum Ziel genommen, ähm, zu sagen: Hey, wenn wir irgendwann mal 70 sind, dass wir auf jeden Fall nochmal alle unsere, unsere Podcasts <lacht> nochmal nochmal anhören können und ähm, definitiv das Ziel war einfach, ja, dass wir zusammen einfach eine gute Zeit erleben und äh, für diejenigen, die sich dafür interessieren können, vielleicht da äh, noch mal ein bisschen was abgewinnen.
1: Genau, also lasst euch überraschen, wir wachsen auch mit dem ganzen Thema, wir werden uns auch näher kennenlernen über diesen Podcast. Vermutlich, Ihr kennt ja. jetzt unsere Namen, ja. Und ähm, wir haben uns jetzt was Witziges überlegt, äh, sozusagen, oder auch was Authentisches überlegt. Weil, Kommen wir mal ähm, zum Thema, sozusagen. Genau, ne? warum heißt die Folge Mein Freundebuch? Äh, ich leite mal kurz ein. Okay, ähm, mach das mal. Ich sag mal, ich kann mal kurz erklären, wie kam auch ein bisschen die Idee zustande. Ich habe eine Tochter, meine Tochter ist acht Jahre alt, das kann man, glaube ich, ja auch erzählen. Und meine mhm. Tochter ist auch in einem Alter, eigentlich auch seit dem Kindergarten, aber jetzt auch in der Schule, dass sie mit ihren Freunden und ihren Klassenkameraden äh, ihr Freundebuch oder deren Freundebücher austauscht. Und ähm, wir haben das ja auch mal gemacht, wie wir jünger waren, ne? wie wir klein waren. Ich kann mich noch vage erinnern, die Dinger waren irgendwie...
0: Ähm Weich? Die hatten so ein weiches Polster, oder? Ja, also ja, so ist ja, ja. noch recht. So? Sehen die immer noch so aus? Also in den 90ern waren die auf jeden Fall sehr interessant gestaltet. Ich glaube immer so, so Pastelltönen irgendwie.
1: Ja, es sind immer noch, ich sag mal immer noch Bücher. Das kann man schon mal sagen. Also die tauschen da keine iPad Apps oder Links oder irgend sowas aus. Das soweit ist es noch nicht. Ja, ist eine ähm, Frage. Da wollte ich, da habe ich sowieso noch ein paar Fragen an dich. Wie die Motive, auch? die die Motive. Ich sag mal, also so sagen, was auf dem Cover ist. Ich weiß noch damals meins. Ich glaube, ich, ich habe es auch noch irgendwo rumliegen. Ich habe es aber echt nicht gefunden jetzt im Vorfeld. Ach, ich hab gar da waren mehr. irgendwelche Nilpferde drauf, irgendwie so cool. Ich glaube auch Elefanten oder so. Okay. Und ähm, ich glaube jetzt die Kinder heute, die, die haben immer. halt. Tiere, also es gibt so diese einfach No-Name mit irgendwelchen Tieren drauf, aber es gibt halt viel auch, also ist jetzt nicht genau Hannah Montana, aber weißt du, so diese modernen ja, Stars und sowas und Marken, die da gerade da sind, ähm, ich habe jetzt verschiedene von den Freunden gesehen und äh, tatsächlich haben wir uns ja auch überlegt, äh, ich habe quasi ein Best-of genommen der verschiedensten Fragen, wir haben ja uns da gemeinsam nochmal auch welche rausgesucht und ähm, ich sag genau. mal, die Idee ist, wir tauschen unser Freundebuch untereinander aus. Ihr erfahrt auch dadurch mehr über uns. Ihr könnt natürlich auch euch die Fragen dann nehmen und beantworten und Sachen machen. Was halt wegfällt beim Freundebuch, muss man sagen, und auch weil wir erwachsen sind, weil das ist nämlich eigentlich mit das Unterhaltsamste. Okay. Ich würde mir auch gerne okay. das alte angucken, das muss ich echt mal sagen. wenn ja, natürlich wir so, echt mal, wenn, sorry, wenn so, ich
0: unterbreche dich gerade.
1: Kein Thema. Also wenn so kleine Kinder, ja, die noch nicht so richtig lesen und schreiben können, in so ein Freundebuch reinschreiben, ja, das ist schon also ich sage, es ist schon cool, was da rauskommt, ne? Also was die Kinder für Wörter erfinden, benutzen. Ja. Ich hatte, also auch teilweise die Schrift. Ich habe dann einmal meine Tochter gefragt, sag mal, was, was schreibt der da? Ich kann nichts davon lesen. Und okay. es war echt, echt cool, weil der hat wirklich, also da war kein Wort, wie man es wie man's lesen würde, sozusagen. Äh, das war echt krass. Und das ist schon eigentlich mir das Witzigste. Und ich würde eigentlich gerne mal unseres noch raussuchen, was ja. wir eigentlich reingeschrieben haben ja. auch und wie wir es auch geschrieben haben, ja, und wie die Schrift aussah auch, weißt du?
0: Ich und muss immer meinen. Eltern mal fragen, ob die noch irgendwo irgendwelche Bücher rumfliegen haben. Vielleicht können wir das irgendwann äh, in einer zweiten Episode oder Volume 2, Freundebuch Volume 2, noch mal rausgraben und dann wirklich noch mal...
1: Ich weiß nicht, ob du das willst, Brudi, ne? Weil ich sag mal eins, <lacht> ich, glaub, ich hab noch Erinnerung aus Erinnerungen Gründen. Nee, soll ich dir sagen, was der Hauptgrund ist? Ich habe das Foto von dir noch vor Augen. Ich hab das Foto von dir noch vor Augen. Welches
0: Foto denn? Ich, hab, ich hatte kein... Das Foto, Foto, hat doch, doch das Foto da Fotos ausgetaucht? Klar,
1: das gehört ja auch mit dazu. Das gehört ja mit dazu stimmt. Und ich glaube, da warst du noch sehr jung ich will nicht sagen, dass meins jetzt besser war, ne? Ich sah Aber, schon
0: gut aus als Junge, ich
1: war schon na, süßer. Also ich meine, die die Hörer sehen uns jetzt nicht, die kennen uns ist auch nicht. Ich meine, dafür, wie wir heute aussehen, ist ja echt was aus uns geworden. Aber <lacht> ja, ich gehe nicht ins Detail. Vielleicht veröffentlichen wir das mal über über unsere Kanäle, über Social Media. Wir sind ja bei Instagram, wir sind ja auch bei Twitter. Genau. Fangen das ja gerade jetzt auf äh, und bauen das auf. Aber ähm, vielleicht suchen wir es mal raus als Relikt aus der Zeit, äh? Ja, warum nicht? So, ähm
0: ist jetzt die Frage, wo machen wir weiter? Steigen wir jetzt schon direkt ein? Also ich will noch mal kurz ähm, einfach noch mal in Erfahrung bringen. Genau, wir haben uns jetzt mal äh, die Frage gestellt, wie sahen diese Dinger denn aus? Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, ich kann mich nur noch vage erinnern. Es war natürlich damals schon so, dass äh, bestimmte Felder definiert wurden oder Fragen vordefiniert waren. Und ähm, das hat man dann ja unter den, unter den Kindern oder unter den Schülern dann ausgetauscht. Ja?
1: Genau, ja. Auch im Kindergarten fängt es schon Kinder, an. Also das ging da einmal
0: rum. Das ist quasi. Es ist eigentlich so dieses. Das war damals Facebook sozusagen. Also ja. vor dem digitalen Zeitalter war damals. Und das. Also das Interessante ist ja, dass das ja heute immer noch so ähm, angesagt ist und und vogue sozusagen. Ja. Hätte ich also. nicht gedacht. Also in Zeiten von Facebook, dass es mittlerweile nicht irgendwelche digitalen oder sozialen Plattformen auch für für diese Zwecke gibt. Ne? Ich glaube, in dem Alter ist das noch nicht so relevant,
1: ne? Genau, also muss man schon sagen. Und ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wo man ist. Ähm, ich achte darauf zum Beispiel, dass meine Tochter, die wächst natürlich auf mit den sozialen Medien, im Form von, mit den digitalen Medien. Die jetzt ja. kein, kein Twitter oder Facebook, ne? Also die ist acht Jahre alt. Aber die wächst damit schon auf, auch mit dem Bewusstsein, dass es sowas gibt. Aber es wird schon bei mir stark reglementiert. Ähm, ich habe von vornherein gesagt, sie wächst damit auf. Das heißt, sie hat wirklich mhm. schon mit, mit zwei ein iPad bei uns gehabt. durfte es du mitbenutzen? Ich glaube, ich erinnere
0: mich. Ich glaube, ja, ja. ja
1: also nee, ich, nee, ich konnte es auch, auch schon also früh bedienen, sie hat jetzt nicht die Momente gehabt, da gibt es ja manchmal so, so Videos, wo man sieht, dass dann Kinder irgendwie eine Zeitung wie so ein Tablet benutzen und drauf touchen und nicht wissen, dass man blättert. Das hat jetzt meine Tochter nicht gehabt, dafür hat sie beides gut kennengelernt. Aber in dem Alter ist es halt noch so, dass ähm, die Kinder, die das hauptsächlich nutzen, um Videos zu gucken, um ihre Apps zu benutzen und dieses Freundebuch-Thema ist wirklich noch was, das findet analog statt, das finde ich auch gut so. Ja, ist auch super. Und ähm, Das ist auch, wie gesagt, an sich in Ordnung, weil äh, du merkst dann schon, auch, die nutzen auch diese Freundesbücher ja wirklich physisch vor Ort, dass sie, sie austauschen miteinander. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, und habe es auch jetzt noch, da geht es gar nicht mal darum, die lesen gar nicht, was der andere schreibt, sondern einfach okay. dieses Austauschen, ich habe jetzt deins, du hast jetzt meins, und die sind auch dann sauer, wenn dann ein Kind, denen das nicht gibt, oder ein Kind es nicht wieder zurückbringt und so. Aber so richtig habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die Kinder untereinander wirklich die Einträge des anderen lesen echt? und verstehen und ihn besser kennenlernen, weil ich muss auch sagen, teilweise steht da Findest echt... Du? Ich kann es jetzt nur aus meiner Beobachtung ich Schüler, das immer ne? noch schon
0: in, Allein in dem Alter schon ein echt krass soziales Thema, weil beispielsweise gibt es da nicht auch schon so, ja, das habe ich mir letztens erst gedacht, so im Vorgespräch oder in den Vorgedanken zu dem Podcast, so Mobbing-Themen teilweise, wo Leute oder bestimmte Schüler gemieden werden oder aus, aus irgendwelchen Sozialgründen sagen, ey, ich mag den irgendwie nicht und, und der kommt mir
1: nicht ins Buch. Also Mobbing würde ich nicht sagen. Also was man generell merkt bei den äh, Kindern, ähm, auch jetzt in dem Alter noch, das fängt jetzt langsam an. Da gibt es kaum Vorurteile und Vorbehalte. Also okay. ich will jetzt nicht so Themen anschneiden, aber ähm, an der Schule meiner Tochter, an der an der Tochter, nee, an der Schule meiner Tochter, nee, an der die Schule, die meine Tochter besucht. <lacht> ja, ja, so rum, sorry. Ihr werdet auch merken, wir sind beides Ausländer, vielleicht liegt auch daran. Aber an der... An der Schule meiner Tochter, auch in ihrer Klasse, sind auch äh, Flüchtlinge und ähm, das war zum Beispiel leider anders als jetzt die Debatten in Chemnitz etc., was ja echt scheußlich ist, aber es ist kein Thema bei meiner Tochter, überhaupt nicht. Also da ist natürlich dann schon das Thema, muss man ja vorstellen, da kommen ja Kinder, die kaum bis gar kein Deutsch können, auch zum Teil traumatisiert sind. Da ist meine Tochter zumindest so, dass sie wirklich, da bin ich ja stolz drauf, ähm, sich um die kümmert ne und wirklich die an die Hand nimmt und sagt, hey, wie kann ich dir helfen? Und dieses Diskriminierungsthema oder dieses Mobbingthema hast du in in dem Alter noch gar nicht. Das kommt und dann
0: erst nach einer Das Zeit. kommt,
1: aber man merkt schon, es fängt an. Ne? Es geht dann schon los, der ist jetzt irgendwie blöd und irgendwie der ist irgendwie so. Man merkt auch, dass langsam Äußerlichkeiten eine Rolle spielen, ja. aber noch nicht. Noch nicht und ja. ähm, es gibt da auch, natürlich gibt es mal ein Kind, das ist immer so, der irgendwie sagt, nee, du sch sch schreibst dich nicht bei mir rein, aber ich würde das nicht als Mobbing ähm, sehen. ist immer noch immer noch cool. Ja? Und ähm, Wie gesagt, ich habe eher den Eindruck, die tauschen die untereinander aus und es geht ums Tauschen, da wird mal kurz reingeguckt, aber ich weiß noch, bei bei mir war es dann so, gerade dann so, du hast ja so ein Freundebuch auch, das fliegst du ja teilweise, bei mir war es so, über die Grundschule hinweg und dann wirst du ja älter und guckst noch mal rein und denkst dann so, ey, okay, stimmt, das... Das war sein Lieblingsessen, krass.
0: Ja. ja, aber das ist auch wirklich nur ein Thema für die Grundschule. Spätestens ab der, also wirklich spätestens ab der fünften Klasse ist das, glaube ich, kein Thema mehr, oder?
1: Wechselt sich das raus, ja, ja, würde ich schon sagen. Aber ich sag mal, ich habe zum Beispiel noch dann, ich sag mal, in der vierten oder fünften Klasse oder sechsten Klasse, auch später, wie ich es noch gefunden habe, schon okay. noch mal reingeguckt und halt dieses, wie war das damals noch? Weißt du, ich meine, ganz ehrlich, oder seid auch mal, die Hörer können auch ehrlich sein. Ich habe letztens mal überlegt, weiß ich eigentlich noch die Kinder, die damals mit mir in der Grundschule waren? Weißt du noch wie die alle hießen bei uns in der Klasse? Ich Ach, weiß keine
0: wie. Ahnung. An Tobias war mit dabei.
1: Ja, aber ja, aber ich weiß auch nicht mehr wie sie alle mit <lacht> Tobias sind. ist immer mit dabei. Ja, An Tobias und Michael ist immer dabei. Ich weiß gar nicht ob Michael dabei war. Ist ja ist ja, ich meine, wir kommen ja auch nochmal später zu zumindest einem Namen, ne, den wir beide verbinden mit mit unserer Grundschulzeit. Oh ja, ne? oh, ja das ist ein ja, Thema. Aber wir greifen richtig. jetzt zurück, nicht spoilern, ne? Nein, 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 nein. Aber ähm, ich fand halt beim Freundebuch auch krass, halt nochmal, wenn du so zurückblickst, einfach, was waren das für Leute, wie sahen die aus, was war damals eigentlich auch in, weil du merkst zum Beispiel auch bei so Sachen, wer ist eigentlich mein Vorbild oder welche Filme guckt man, was Na, mag klar. ich besonders, da siehst du schon dann den Zeitgeist von damals. ne ja. Und das ist schon ein tolles Relikt, ja. Und äh, wer weiß, vielleicht in vielen Jahren gucken wir uns nochmal, hören uns nochmal ja. die Folge an und denken uns, ey krass, damals ich war das so. Ich würde
0: es interessieren, wie es bei euch ist, also bei unseren äh, Zuh Zuhörern sozusagen. Habt ihr da noch Erinnerungen dran, wie ist das bei Sorry, Stimme ist weg. Ähm, ist das bei euch noch Thema? Habt ihr noch irgendwelche ähm, ja, Überbleibsel aus der Zeit oder irgendwelche ähm, ja, Bücher? Ist ja auch ganz interessant. Äh, schreibt uns ruhig. in sucht sie euch Kl noch mal
1: raus. Ja, sucht sie euch noch mal raus. Sagt uns, wie ihr darauf reagiert habt, wie ihr die genau. alte Sachen gefunden habt, ne? wie ihr möchtet. Jo, ja. Ja, was man sagen muss jetzt bei unserem Freundebuch, ich meine, wir kommen jetzt nicht an mit so sechsjährigen Fragen, ne? Schon ein bisschen, schon ein bisschen, aber. Wir nehmen es
0: in die Jetztzeit quasi. Ja,
1: genau, also es geht schon auch um die Jetztzeit, dass auch ihr, also es geht darum, so ein bisschen Rundumschlag, wenn auch nicht alles, aber dass wir uns einfach schon mal sozusagen gut kennenlernen, wir ein bisschen ins kalte Wasser ausspringen, ihr uns besser zuordnen könnt. Ähm, ich kann auch, oder Lando, es wäre auch genauso eine Idee zu sagen, wenn die Hörer noch Fragen an uns haben im Anschluss, ja, es genau. gibt ja auch dieses Format äh, Ask Me Anything, glaube ich heißt es, ne, wo man einfach dann verschiedene Fragen stellen kann. Wenn ihr Bock mm, habt, wenn irgendwas ja. für euch offen geblieben ist, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt, fragt gerne, ob wir darauf antworten. Who knows, ja, das bleibt uns dann überlassen, ob wir das wollen oder nicht. Aber natürlich werden wir offen damit umgehen. Aber ja, wollen wir einfach mal einsteigen, unser Freundebuch aufklappen und sozusagen die ersten Fragen beantworten? Ich
0: denke, das können wir machen. Ich hatte zwar noch eine Frage. Dann stell Sie doch. Ob das? Ähm, Na ja, die haben wir, die hast du mir eigentlich schon beantwortet. Ich habe dich auch schon gefragt, ob das äh, in, in der heutigen, ja im digitalen Zeitalter noch aktuell ist. Aber ähm, bis zu einem bestimmten Alter, wie gesagt, switcht man nun auf Facebook oder auf Instagram irgendwann um und dann ist das nicht mehr so. Ja. das Thema. Also
1: jetzt ist es noch. Ich würde, ich bin mir auch unsicher, ob Facebook wirklich vergleichbar ist. Ich meine, es hat nochmal eine andere Funktion ja. und
0: bei, bei Facebook ist das auch war glaub ich, immer ein eigentlich eher. <lacht> Auch die nicht, die also damals, ja.
1: ich, ich kann mich auch nicht mal an StudiVZ so genau erinnern, muss ich ehrlich sagen, aber beim Freundebuch hast du ja wirklich zum Teil so so interessante Fragen und bei Facebook hast du ja eher Angaben zu deiner Person, die standardisiert sind, du kannst dir viel rauslesen über die Gefällt-mir-Angaben, mhm. aber beim Freundebuch, wir merken es ja auch bei uns, da kommen ja schon auch Fragen, wo man im Moment mal überlegen muss, was sage ich da eigentlich und auch Fragen, wo man auf einmal ein bisschen anderen Einblick in mhm. eine Person bekommt und das halt straight direkt <lacht> bekommt. Ja. Bei Facebook siehst du dann immer, ah, was, was für Gruppen ist da drin? drin, was postet er so? Das ja, stimmt, ja. Ein ne, bisschen anders ist es schon noch, deswegen glaube ich ersetzt es es auch nicht, aber wo du absolut recht hast, es ist eher ein Grundschulthema. Also und
0: was halt auch sehr interessant ist zu sehen, hey, was waren damals die Vorstellungen, Ziele und Träume und äh, bestimmte Eigenschaften und wenn du, wenn du jetzt quasi, ähm, es gibt ja teilweise, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu den äh, damaligen Schülern, aber ab und an sieht man ja mal jemanden auf Facebook oder oder teilweise auch äh, ja an dem Ort, in dem wir gewohnt haben, ähm, ja, interessant, definitiv interessant, aber man hat nicht mehr so viel Kontakt zu den Leuten. Ist halt irgendwie auch schade. Aber ähm, ich bin mal gespannt, ob es irgendwann wieder ein Klassentreffen geben wird. Ich hoffe Vielleicht nicht, aber. in den nächsten fünf Jahren. Wir können mal was organisieren und dann äh, können wir den Kram mal wieder rausholen.
1: Ganz genau, ja. Und mal gucken, was passiert ist, ob die sich die okay. Hoffnungen und Träume erfüllt haben, ja. Ja, aber starten wir noch rein. Also nochmal für die Hörer auch wichtig, also wir haben jetzt nicht unser altes Freundebuch hier vorliegen und lesen uns irgendwie die Antworten von damals vor, die haben wir halt nicht gefunden, sondern wir beantworten quasi für euch neu diese Fragen und wir haben, wie gesagt, eine Mischung aus ich sag mal, Kinderfragen, die ausgefallen sind und wirklich einfach dem Standard, äh, was man fragt. Das, ja? das eigentlich Kinder heutzutage in, in das Freundebuch reinschreiben würden, nur quasi äh,
0: in die heutige Zeit gebracht oder wie wir als Erwachsene darauf, darauf jetzt reagieren würden.
1: Genau, und tatsächlich, also ein paar der Fragen sind wirklich auch aus den Freundesbüchern, die meine Tochter hat bei sich. Ein Teil der Fragen ist quasi, weil Kinder, ich kann ja mal vorweggreifen. Du Fuchs. Ähm, du Fuchs, warum? Naja, einfach so, weil... Ach so, weil ja, ich die kombiniert habe, genau. ja klar. Ja, aber ähm, zum Beispiel habe ich Fragen reingenommen, was ist deine Lieblingsserie, das ist jetzt nicht so typisch für ein Freundesbuch, auch wenn die schon ihre Serien gucken und auch ein paar andere Sachen, ähm, aber es ist ein Best-of sozusagen und auch, wo wir versuchen, euch nicht alles, aber vieles von uns zu sagen. Ja? Das hast du mal gestern wieder so
0: einfach mal schön zwischendurch schnell in fünf Minuten gemacht. <lacht>
1: Ja, gestern war es nicht, aber vor, vor ein paar Tagen und ah, tatsächlich okay. so zwischendurch. Das stimmt. Ja, ich hatte einfach das. hat, so, oh,
0: hat, hat er wieder einfach mal so nebenher beim Espresso trinken hatte sich sack da die paar Fragen. Ein Espresso,
1: ein Freundesbuch. Ja, ja. <lacht> genau. Und wir machen so ein Lando, wir machen es ja so sozusagen. Wir gehen Frage für Frage durch. Du beantwortest einmal von dir, einmal ich von mir. Genau, dass wir einfach so nach und nach
0: die Sachen durchgehen.
1: Es ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen Paartherapie für unsere Beziehung. Das heißt, wir werden ja. auch mal sagen, ach ja, was? Das ist deine Antwort und wir sind darauf? schon durch Höhen
0: und Tiefen gegangen, ja, Leute? Ganz ehrlich. Oh ja,
1: das stimmt, ja. Ja, ja das stimmt. Wir viel ja. zusammen erlebt. Okay. Gut, wir starten rein mit der typischen Frage. Ich frage
0: dich und äh, du fängst an. Also ich frage dich und danach fragst du mich. Alles klar. Also. Also ich blätter jetzt das äh, imaginäre äh, Fotobuch auf und ja. äh, ich stelle dir eine du Frage, meine Finger ist,
1: wie heißt du denn, wie ist dein Name, wie heißt du denn eigentlich? Ich, hast, ich, finde diese, ich finde diese Frage etwas unverschämt, ich möchte mich, also ich weiß nicht, warum sind das so Fragen, das finde ich sehr intim. Ähm, das ist ja auch ein sehr intimer Podcast, wir treffen uns ja so. hier auch nicht einfach so. Okay, es ist ja nachts, ne? Okay. Es ist
0: nachts und ähm, alles, alles vielleicht
1: sind es eins, zwei, eins oder zwei Zuhörer mit am Start, Okay, aber ich, ich würde
0: vielleicht gerne wissen, wie du heißt.
1: Da wir hier in einem intimen Moment sind und ich auch meine Verlässlichkeit äh, zutage fördern kann, äh, antworte ich auf diese Frage. Es fällt mir etwas schwer. <lacht> aber äh, mein Name ist, wie schon zum Anfang gesagt worden, José. Äh, tatsächlich José David. Den Nachnamen erspare ich euch erstmal. Mhm. Äh, mein Spitzname, das können wir auch beide sagen, ist äh, Fenrül. Äh, kann ich nochmal zu späteren Zeitpunkt was sagen. Aber ich heiße José David, aka Fenrül. Lando. Ich meine, ist eigentlich schon die Antwort. Lando, wie ist dein Name? Ah,
0: ja, ähm, Lando, genau. Ähm, also wenn du Lando googelst, dann findest du hauptsächlich äh, Pferde und Hunde und Lando Calrissian. Warum, ja. warum findet man bei Lando Pferde? Weil es gibt, es gibt scheinbar sehr viele Leute, die ihre Pferde Pferde und Hunde äh, Lando nennen.
1: Ach so, okay. Ja. Und was, was heißt denn eigentlich Lando? Kannst du mir das mal erklären? Das, das kann ist ich dir ja kein erklären. alltäglicher Name, das ist ja schon ein besonderer Name.
0: Es ist definitiv ein norddeutscher äh, Name. Mein Opa kommt aus Norddeutschland ursprünglich und es äh, ist schaut irgendwie krass. Es das heißt Retter der Heimat und da mache ich mir immer so ein bisschen Gedanken, was hat das denn für einen tieferen Sinn? Vielleicht will ich da auch gar nicht tiefer einsteigen, ja?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt, ja.
0: Genau. Aber äh, ja, definitiv Lando heißt, glaube ich, Retter der Heimat und es gibt ähm, sehr, sehr wenige. Ähm, Namensvetter hier in Deutschland.
1: Und äh, mein Spitzname ist ja Fenröhl oder auch Künstlername, kann man dazu sagen. Du hast ja auch einen Spitznamen, wie ist der?
0: Ja, der ist aber nicht so, der ist nicht so cool. Also, ähm, oh, wenn, du, kennst cool. Ja, du kennst ja Dendemann, ne? Dennemann, cooler Rapper und so. Ja. Und äh, da habe ich mir damals gedacht, hey, ähm, also mein, mein, mein Papa hat mich damals, ähm, wie soll ich das jetzt erklären?
1: Erklär's einfach, es ist einfach zu erklären. Ähm, es gibt sowas wie,
0: wie Junge, also ähm, auf Afrikaans beispielsweise nennt man ja seinen Sohn maniki und ähm, quasi eine Weiterentwicklung darauf dessen hatte ich dann quasi äh, den Namen Manikmann erschaffen. Naja, wir haben ja früher auch Musik gemacht und das war damals mein Künstlername wie Dendemann, Manikmann. Und äh, ja, die Kurzform ist einfach Manik, aber nenn mich einfach Lando. Ich glaube, das ist einfach.
1: Genau. Besser. Aber einfach, dass man es mal gehört hat und ähm, auch vielleicht, wenn wir später über andere Dinge reden, auch zuordnen kann. Ähm, ja. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Ne? Genau, Ich. Ähm, wie alt bist du denn? Ich bin zarte 31 Jahre ah, das alt, ja das süß. heißt ein Kind der 90er und ähm, sozusagen mit den 90ern aufgewachsen, auch viele dieser Dinge, mit denen vielleicht auch viele Hörer was anfangen können, aber bin 31 Jahre alt und vom Sternzeichen her, das darf man glaube ich auch sagen, bin ich Widder. also im März geboren. Mehr möchte ich aber erstmal nicht sagen. Wie alt Lass bist du? Lass
0: ich bin ähm, ein Jährchen älter, ich bin 32, man, man mag es nicht glauben, ich sehe aus wie 24, aber ich bin tatsächlich 32, aber dementsprechend ähm, habe ich auch die, ja, die nötige Reife.
1: Ich finde ja, du wirkst eher wie 18, aber okay, ist okay. Ja, okay, ist auch cool, ja, ist ein Kompliment, gut, ne? definitiv. Okay, ne? Ich wirke ja cool. eher so wie, wie 45, ne? aber es ist also das andere. Wirklich, mehr. tatsächlich, <lacht> das kann man nicht bestreiten. Dazu kommen wir auch noch, ja, genau, ja. Ja, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind eigentlich noch sehr jung, sehr jung und frisch, sozusagen.
1: Genau. Aber schon viel erlebt, das stimmt auch, ja. Genau. Ja.
0: Ja, also man, also die, die, diejenigen, die uns jetzt zuhören, die jetzt vielleicht im Alter zwischen 10 und 15 sind, ähm, ja, ignoriert das einfach.
1: Wobei, für die, ihr könnt viel lernen von uns, ja. Ihr sind reif. Reife Männer und wir haben viel für erzählen. <lacht> das klingt jetzt ja. aber auch irgendwie sehr ominös, aber okay. <lacht> naja, okay, ich sag dazu so erstmal nichts. Vielleicht Reif kommen wir zur nächsten gut. Frage. Ich, also, komm, nächste gut. Frage bitte, ich komme sonst zu da <lacht> ja. ins irgendwie. Ja?
0: Okay, ähm, ich würde dich gerne mal fragen: ähm, Woher kommst du ursprünglich? Und ähm, Moment, das kann man ja so auch nicht sagen. Woher kommen denn deine Eltern? Das ist eine geile
1: Frage, ne? Eigentlich, ne? Ja, woher, woher kommen denn eigentlich Eltern? Das ja, ich meine, ja, woher sich, kommen Eltern? Warum? Warum haben wir diese Frage eingebaut? Es hat eigentlich ein Grund, ihr merkt es ja schon, ich heiße José, der andere heißt Lando. Auch wenn Lando jetzt ein norddeutsch, altdeutscher Name ist, äh, wird äh, maniki genannt, aus Afrikaans. Äh, wir sind beides, wie gesagt, Ausländer. Wir kommen äh, ja, ursprünglich Ostend. beide... Ja, du hast einen deutschen Pass mittlerweile, ich aber nicht. Aber ich mal, wir haben wir, haben Migra wir, Migra wir, nee, wir Migranten-Hintergrund sozusagen ein bisschen, ein bisschen zumindest. Ich habe ihn auf jeden Fall. Und um die Frage zu beantworten, ähm, meine Eltern kommen tatsächlich aus Spanien und Portugal. Also mein Vater ist ursprünglich Portugal. Giese, ist nach Spanien eingewandert sozusagen ähm, und meine Mutter kommt aus Spanien, ich habe einen spanischen Pass, ähm, Nordspanien heißt, äh, wir kommen aus äh, Galizien hm. das ist, äh, um genauer zu sagen, ähm, Santiago de Compostela und manche kennen es vielleicht, das ist da, der, sozusagen das Ziel des Jakobsweges, ähm, Harpe Kerkeling hat ja mal ein Buch geschrieben, ich bin dann mal weg. Ich habe nur und den und Film gesehen. Oder den Film, ich weiß gar nicht, dass es einen Film gibt, ich habe auch das Buch nie gelesen, aber aus dieser Region stammen wir und dort wird auch, ich sag mal, Galizisch hm. gesprochen, das ist eine Mischung aus Spanisch-Portugiesisch, ähm Tatsächlich ist aber so, ich habe Spanisch einen Pass, habe Spanisch gelernt und empfinde mich erstmal mehr als Spanier und ähm, bin zwar hier in Deutschland geboren, auch aufgewachsen, aber in den ersten Jahren schon ein bisschen assimiliert aufgewachsen, jetzt nicht im Ghetto oder so, um Gottes Willen, aber, <lacht> ja. also, aber trotzdem, ich, sag mal, ich habe Knödel zum Beispiel erst sehr spät in meinem Leben gegessen, äh, ich glaube so mit 17, 18 oder so, das ist schon krass und ähm, habe auch manche Themen gehabt, wo ich irgendwie so dachte, krass, das ist so Deutsch oder das ist so und Kinderlieder zum Beispiel, ne? Meine Tochter lernt jetzt diese ganzen deutschen Kinderlieder. Ich habe die alle nicht auf der Kette, ich habe die alle nicht gelernt. Ne? Das ist schon so ein bisschen. Was ja, aber anderes, du, ja. ich
0: auch nicht, auch nachdem ich schon in Deutschland gelebt habe.
1: Ja, ist halt so, ne, ich sag mal, ist halt nicht schlimm, aber bei manchen Sachen ist mir halt schon bewusst geworden, dass ich da einfach ein bisschen anders aufgewachsen bin, aber ich sag mal, du kennst mich ja auch seit Kindheitstagen, ich bin da jetzt nie mit gebrochenem Deutsch rumgelaufen oder so, das hat immer gepasst, ich bin auch, glaube ich, sehr gut integriert, ich glaube, du genauso. Ich glaube, ja. dein Deutsch ist ganz gut. Ja, es meistens mal ein bisschen, es lässt, aber ja, okay. meistens halt gute Deutsch. Ja. Ja, oh, cool. wo, wo kommen? du hast ein bisschen ja schon angedeutet, wo kommen denn deine Eltern sozusagen her? Ja, Und du bist ja auch woanders aufgewachsen eine Zeit lang. Ja, ne? ist auch irgendwie eine interessante Geschichte so. Ähm,
0: ja, ursprünglich kommen meine El also wie soll ich eigentlich anfangen? Also mein Opa ist in Rendsburg geboren, das ist im Norden Deutschlands, nicht weit weg von, ähm, ja ist in Schleswig-Holstein, nicht weit weg von Kiel, glaube ich, meine ich. Wir haben auch noch Verwandte dort und ähm, der ist irgendwann, ja, weiß weiß ich. Also nach dem Krieg ist er rüber nach Südafrika, um weil es da scheinbar interessante Arbeitsplätze gibt gab fürs äh, Ingenieurwesen. Ich weiß gar nicht ganz genau, was er gemacht hat. Und äh, dementsprechend sind ja meine Eltern auch in Südafrika geboren. Und Wo, genau? Wo genau
1: ist es gewesen oder ist es? Das Afrika? war
0: definitiv äh, in der Nähe von Johannesburg. Da bin ich auch geboren. Also 86 ähm, und aber ich habe da nur, wie gesagt, die äh, Kindheitstage, die frühen Kindheitstage verbracht und bin auch schon mit vier Jahren sind wir dann nach Deutschland sozusagen zurückgekommen, ja. Und, ähm, ja, meine Eltern, natürlich ist eine sehr ist eine sehr interessante und auch eine etwas dramatische Geschichte mit der Apartheid damals, ähm, die sind ja quasi in dieses Regime oder in dieses System, in die sind ja dort aufgewachsen und, ähm, Mussten natürlich hier in Deutschland auch viel verarbeiten, weil es ja natürlich auch ähm, eine krasse Geschichte ist, so. Ähm, ja, aber ich fühle mich sehr deutsch. Ich bin auch hier, wie gesagt, seit Kindheitstagen aufgewachsen, ich und meine Schwester. Und ähm, ich verbinde eigentlich sehr wenig mit meiner Vergangenheit in Südafrika.
1: Okay, okay.
0: Genau. Warst du aber, aber auch
1: nochmal dort zu besuchen, so, ne? Das hast du schon noch gemacht, ne? Nein,
0: nein, ich war nicht dort. Also, also war seitdem
1: gar nicht ich mehr dort? war seitdem nicht mehr drüben, aber Ach, okay. ich
0: habe definitiv vor, mit meiner Mom auf jeden Fall nochmal eine Reise zu machen, zu sehen, okay, wo bin ich geboren, wo bin ich aufgewachsen. Naja, was jetzt aufgewachsen, bin ich ja in Deutschland, aber ja, einfach mal zu sehen.
1: Und ist ja auch ein bisschen gefährliches Land, ne, kann man sagen, ne? Ist ja jetzt auch ein, ein Land, ähm. Ist ja verständlich, -Kriminalität, ne? Also
0: ne? Ist verständlich aufgrund der Geschichte, klar. Ähm, äh, generell ist es auch relativ kompliziert. Ja, ich habe mhm. sehr viele Geschichtsbücher gelesen. Ich habe mir auch äh, die Biografie von Nelson Mandela durchgelesen. Ähm, ist nur verständlich, klar. Also ähm, es ist natürlich sehr schwer Arbeitsplätze zu finden. Es ist die Kriminalität ist relativ hoch und mittlerweile ist es ja auch ein Thema zwischen Arm und Reich und viele Einflüsse in diesem Land, die momentan passieren. Ähm, ja, nicht so leicht. Mhm. Mhm. Verstehe ich ja. Aber wie gesagt, dort sind meine Eltern geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ähm, ja, ich habe nur noch sehr, sehr wenige Erinnerungen.
1: Gut. Ja, ich bin häufiger in Spanien noch und auch ein Großteil meiner Familie lebt noch dort, auch meine Schwester oder eine meiner beiden Schwestern lebt auch in Spanien wieder seit langer Zeit, wenn auch nicht in Nordspanien. Ähm, und das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Ich sag mal, ähm, meine Eltern haben auch noch äh, das äh, Franco-Regime erlebt und sind eben auch nach Deutschland ja. ausgewandert, auch arbeitsbedingt. Ähm, ich glaube, ich haben es jetzt nicht unbedingt bereut, aber es war halt immer ein Thema, es ging immer sehr stark darum, so zu arbeiten, dass es quasi den Kindern besser geht mhm. und was halt auch ein Thema war, meine Eltern sind mit dem Glauben gekommen, sie sind Gastarbeiter. Das heißt, sie gehen irgendwann wieder zurück und das hat sich, das kann man jetzt sagen, nicht erfüllt und ja. sind trotzdem fremd im Land geblieben und haben sich irgendwann noch von Spanien entfremdet, weil sie eben nicht mehr zurückgehen wollten, weil eben die eigenen Kinder hier geblieben sind. Und äh, mein Vater ist mittlerweile gestorben, seit ein paar Jahren. Meine Mutter lebt mhm. noch. Aber ähm, sozusagen, das da zeigt sich auch so ein bisschen, wir hatten es ja eben vorhin mit Flüchtlingen und sowas, es wird immer so getan, integriert euch etc. Und mittlerweile ist es auch komplett anders. Damals, also meine Eltern sind eingewandert, wenn ich nicht falsch liege, in den 60ern, Ende der 60ern. Das waren, ich glaube aus Spanien kamen auch wirklich die ersten, ähm, wie nennt ja, man das? Spanien, Einwanderer, für, also Arbeits-, Spanien, ähm, Italien,
0: ja. Ja, Einwanderer, wie nennt man das eigentlich genau?
1: Ja, Migranten, Migranten genau. Gastarbeiter. Gastarbeiter, das war genau.
0: Ne? Ja, das das,
1: das waren, Die kamen ja, ähm,
0: sag ich mal, primär erstmal aus Spanien und später oder viel später dann auch erst aus der Türkei. Da habe ich jetzt mich auch ein bisschen mit befasst, beziehungsweise man hört ja viele Nachrichten und viele Debatten,
1: die momentan natürlich auch aktuell sind. Genau, das muss man aber auch mal anschneiden. Tatsächlich ist es so, die ersten, die man Kanaken genannt hat, waren die zum Beispiel Italiener, Spanier äh, und erst später die Türken. Ne? Das ist so ein Umstand, den der ja. wird gern vergessen, auch bei der ganzen, naja, die kommen ja aus dem Westen und sind integriert. Das war zu Beginn gar nicht so. Auch meine Eltern haben viel Ablehnung erlebt und es war damals auch sehr wichtig, dass sehr viele andere ähm, Spanier vor Ort da waren. Es hat sich eine richtige Community gebildet mit eigenem Fahrdienst, also Fahrerdienst, ne? wirklich Kirchendienst, eigene Kirchen, äh, wo man, das habe ich auch noch erlebt als Kind, bis hin zu eben komplett eigenen Feiern, die man gemacht hat, durch Vereine, die gegründet waren und ähm, es hat damals eigentlich echt keine Sau interessiert, ob die jetzt Deutsch können. Es gab auch kaum Angebote, neben denen das Deutsch eh schon schwer ist und ähm, das gilt zum Beispiel auch für meine Eltern, es sind auch viele Migranten gekommen, auch aus Spanien, mit einem sehr niedrigen Bildungsstand, also für meine Eltern gilt, die haben beide mhm. nur sehr kurz die Schule besucht und ähm, haben quasi beide handwerkliche Berufe gehabt, haben gut Geld verdient, ich glaube, haben auch das Beste draus gemacht. Das war auch so die beste Ziel, Zeit, ne? Ja, also ich sag mal, man muss auch sehen, ähm, zum Beispiel in Nordspanien sagt man ähm, zu den Nordspaniern, zu den Galiciern, äh, die kommen mit dem Koffer auf die Welt. Ja. ja, das, Weil es einfach eine sehr arme Region ist. Sie lebt hauptsächlich von Fischerei, ist direkt an der Küste, von Bauern äh, sozusagen, die dort leben. Und ähm, Tourismus spielt jetzt in Nordspanien weniger eine Rolle, auch wenn es sehr schön dort ist. Und man muss einfach sagen, damals gab es einfach keine Alternative und die haben sich eben dann auch entschieden, auch durch das Regime in Spanien, äh, sie gehen halt nach, nach Deutschland. Das war halt so das Blühen alles nach Deutschland gekommen und es war die beste Zeit, man hat sehr viel Geld gemacht, ähm, hat noch damals noch eine Wohnung in Spanien. Wenn wir die heute noch hätten in Barcelona, die wäre Millionen wert, das war beste Lage Wahnsinn. dort, wurde aber verkauft ja, in den 80ern ähm, und haben sich quasi hier gesettelt und haben auch gut, gut gelebt. Aber immer mit dem, ich komme nicht von hier, ich bin eigentlich nicht hier, ich habe meine spanischen Freunde und eigentlich auch immer mit dem Blick, ich mache es für meine Kinder, dass die es mal besser haben, als ich es hatte. Ja, weil die sind wirklich nach dem, nach dem Bürgerkrieg aufgewachsen, ja, und da war halt nichts da. Du, aber bei mir ist
0: das, das überschneidet sich so ein bisschen. Das ist, ähm, ja. ich sehe da sehr viele Parallelen, auch bei meinen Eltern. Es war denen ja auch sehr, sehr wichtig, dass, dass ihre Kinder quasi gut leben. Und das ist ja, glaube ich, auch so dieses Grundbedürfnis jeder Eltern sozusagen. Und ähm, das war damals halt auch einfach so ein Umschwung in dem Land und es war halt sehr, sehr schlimm. Es gab sehr, sehr viele Überfälle und man, ähm, ähm, also ich muss halt so sagen, bei meinen Eltern war das auch so, da. Bedingt bei meinem Vater auch, der war nicht immer so d'accord mit dem damaligen Regime, das war auch sehr schlimm, der hat sich auch dagegen gewehrt teilweise. Man muss ja da, man muss ja quasi Militärdienst leisten. Und ähm, das wollte der dementsprechend in diesen Situationen oder bestimmte Sachen halt auch nicht machen. ja, Weil ja, ja. er musste teilweise, also für die weiße Bevölkerung war das ja so, dort damals oder in dem Regime, die mussten teilweise rausfahren patrouillieren und patrouillieren und bestimmte ja ähm, Sachen erfüllen. Und das wollte der halt auch einfach nicht, ja, also du müsstest da teilweise patrouillieren in irgendwelchen bestimmten Gegenden, schlechten Gegenden. Was heißt halt schlechte Gegenden? Ähm
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber halt in brisanten Gegenden, in, in brisanten Situationen, Gegenden gerade durch die Abwanderung. der war
0: Regime, wie gesagt, dort nicht sehr d'accord, ja. Man sollte sich ein bisschen mehr mit der Geschichte befassen, ich selbst auch, ja. Ähm ja,
1: sonst kommt es irgendwann wieder, ne?
0: Ja, genau, und ähm, ich meine, es ist ja heute nicht anders.
1: Ja, stimmt. Leider wiederholen sich manche Dinge ja oder drohen sich zu wiederholen. ja Aber vielleicht schlagen wir mal so die nächste Richtung ein bei den Fragen. Wir haben ja noch ein bisschen vor uns. Freundebuch ist noch nicht ganz gefüllt. ja ähm, Die nächste Frage geht ja jetzt mal eine ganz andere Richtung nochmal sozusagen. Aber ich glaube, die Herkunft war wichtig, damit man auch so ein bisschen uns versteht, wo wir herkommen. Und ich fand es jetzt auch gut, es gibt so ein bisschen Einblick, ne, wo wir eigentlich, was 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 uns so bewegt, wo wir genau. herkommen. Ne?
0: Ja. Okay, um, gehen wir mal weiter. <lacht> um, kommen wir zu einem ähm, erfreulicheren Thema. Um was ist du denn, mein liebster mein
1: Freund? Ja, mein Lieblingsessen. ne Das ist so eine was typische ja. sechsjährigen Frage. ne Was ähm, isst du denn am liebsten? Ja, ja was ist mein Lieblingsessen? Ähm, also, ähm, ich habe mich entschieden, vor ein paar Jahren ähm, vegetarisch mich zu ernähren. Das war damals so bei diesem Dioxinskandal. Um die, da gab es ja um die um die Eier quasi so eine große Diskussion, ähm, die irgendwie verseucht war mit Dioxin. Und dann kam viel auch, was ja generell mittlerweile ein Thema ist, Modell Sonntagsbraten. Wir essen zu viel Fleisch und das Ganze ist zu günstig. Und ich habe damals eigentlich so aus einer Lust raus, gesagt, komm, lass uns mal eine Woche ausprobieren, einfach nur äh, vegetarisch zu ernähren und ich war halt total überrascht. Wir haben ganz andere Sachen gegessen, ganz andere Sachen gekocht und habe dann gesagt, naja, wenn ich das eine Woche so mache und es hat mir auch echt Spaß gemacht, zieh es einfach weiter durch. Mittlerweile ist es so, äh, dass ich ähm, auch Fisch esse, weil ich einfach gemerkt habe, Eiweiß und so macht, macht tut mir gut. Ich ja. esse jetzt nicht jeden Tag Fisch und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie komplettes Vegetarisch hinten dran lasse, aber ich bin kein richtig vegetarier und ich bin auch kein richtiger Veganer das ist eine Anekdote zum anderen Zeitpunkt ich habe das mal probiert vegan zu werden auch mit einem äh, mit einem Treffen mit Veganen hier in der Gegend wo Echt? ich wachse, aufwachse ja äh, kann man mal später erzählen war sehr kurios okay. was ich da erlebt habe es hat mich sehr abgeschreckt aber ist ein anderes Thema ja das ist aber so mein Lieblingsessen sozusagen. Das ist einfach nur die, die Erläuterung, was ich so an, an Sachen esse und nicht esse. Aber mein Lieblingsessen, da gibt es mehrere Sachen. Was ich echt mittlerweile sehr, sehr gerne esse, sind Veggie-Burger. Am besten so selbst gemacht mit einem guten Veggie-Paddy. Da gibt es auch große Unterschiede. Das, da habe ich richtig, Das oh, wenn ich schon dran denke, ne? auch wenn es zu so spät schon ist. Aber so ein Veggie-Burger, <lacht> Veggie so ein richtig guter, okay. da habe ich richtig gut Lust drauf. Eine andere Leibspeise von mir ist... Aber... Äh, aber
0: ja... Was ist denn in einem herkömmlichen, wenn ich dich unterbrechen darf, ansonsten red weiter, in ja. einem herkömmlichen Veggie-Burger denn so drin? Oder mm -hmm. einer deiner Lieblings... Es gibt ja so viele verschiedene Varianten. Man kann ja eigentlich alles reinhauen. Aber
1: <lacht> naja, Also beim veggie paddy muss man sagen, also es gibt natürlich auch bei diesem Paddy verschiedene Qualitäten, verschiedene Zusammensetzungen. Es gibt so gemüse paddies es gibt so ähm, äh, teilweise, und die schmecken mir halt vor allen Dingen mit halt weizen protein Paddies sozusagen. Ne? Die haben so ein, ich sag mal, Umami-Geschmack, ich würde nicht sagen hm. Fleischgeschmack und ich will auch nicht diese Diskussion jetzt führen, ja, bist Vegetarier, aber eigentlich isst du ein veganes oder vegetarisches Schnitzel, dann könntest du ja gleich essen. Das ist ja, ja nicht das, das Gleiche, alle, weißt
0: du, das, das ist, ist immer so... Klischees, das kommt halt ja, immer, weißt du. Ja, ja das
1: ist ich meine so, wo ich sage, ja, dann ist halt dein Schnitzel, aber der ist halt auch ein Tier für gestorben und bei meinem halt nicht unbedingt so. Mir geht es aber auch gar nicht, also ich bin auch nicht der Moralapostel bei dem Thema, ich lasse jedem, was er will, ich finde immer nur krass. Äh, mittlerweile ist es auch besser, aber früher... »Ja, äh, ich hätte gern was Vegetarisches.« Ach, »Du isst kein Fleisch.« ja, ich esse kein Fleisch. Und dann fängt der andere an, sich zu rechtfertigen, warum er denn Fleisch isst und warum das okay ist. Und ich will es eigentlich gar nicht wissen und will auch gar nicht da jemand bekehren. Ne? Das ist auch so kurios gewesen. Ja, klar. Aber ich sag mal, ansonsten, was die Beilagen angeht, ist ein, ist ein Veggie-Burger eigentlich identisch mit einem normalen Burger. Du hast genauso, ich sag mal, bei mir ist so Salat, du hast irgendwie Zwiebeln drauf, du hast irgendwie eine gute Soße drauf, du hast Tomaten hm. drauf. Das ist eigentlich ganz normal. Und beim Paddy achte ich eben drauf, dass es schon so ein, so ein Weizen-Protein- Paddy ist, der ein bisschen diesen würzigen, ja, Umami-Geschmack hat. Ich würde es eher so umschreiben, nicht den fleischigen Geschmack. Da ist schon ein Unterschied da. Sehr ja
0: wohlschmeckend eigentlich eher. Genau.
1: ne? Und äh, am besten so ein Briochebrot, brot ne, am besten so drauf. Also kein so diese diese lapprigen äh, Dinge. Und dann schmeckt es richtig gut. Äh, können wir uns ja auch nochmal vertieft mal unterhalten, was man da so für ja, Rezepte klar. machen kann. Aber so das, ich habe so zwei andere Speisen, die mir noch gut schmecken und die ich gerne esse. Das andere ist definitiv, und das ist eben was mit Fisch, äh, gegrillte Dorade mit Gemüse. Das, das fasziniert so, mich immer.
0: Du hast mir ja irgendwann mal ein Video geschickt, mit ähm, dem du eine Dorade quasi äh, zubereitet hattest. Das habe ich ein bisschen drauf gebracht, weil ein Kollege von mir, der macht das nämlich auch und der grillt hier auch und ich will, das ist definitiv ein Ziel noch für 2018, dass ich noch eine Dorade grille.
1: Ist nicht schwer, also ist nicht schwer, also echt ganz ehrlich, mittlerweile habe ich das raus und das ist eigentlich echt nicht schwer, du musst da auch nicht viel machen, aber es ist halt, also ich sag mal Dorade ist so mein hm. Lieblingsfisch, Wolfsbarsch kommt da noch ran, aber Dorade ist echt so in dem gesamten Paket mit das Beste so vom Fisch, was mir schmeckt, ne? kann man echt sagen.
0: Ja, habe ich letztens auch gegessen tatsächlich, das war im Urlaub und ähm, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, es ist ein sehr ja. feiner Fisch oder wie sagt man, ein sehr...
1: Ja, ja doch, der schmeckt gut. Muss man einfach. Es hat einen sehr milden Geschmack, sehr Milder guten Geschmack. Geschmack genau. Nicht so fischig. Schmeck, schmeckt wie, nicht fischig,
0: würde ich jetzt behaupten.
1: Genau, und ich finde halt, bei dem macht es vor allen Dingen Spaß, äh, den auch, ich esse den gerne am ganzen Stück kein Filet und den wirklich auseinanderzunehmen, weil äh, da ist nicht viel Krete dran und sowas und es schmeckt sehr gut und auch die Haut esse ich gerne mal mit, wenn sie gut gegrillt ist, ja. Genau, aber so das eine und das andere ist natürlich, ja, als Spanier, ähm, mache ich auch sehr gerne selbst, ist Paella, äh, Paella Mixta, mhm. also quasi gemischte Paella. Ich weiß noch, das haben wir oft bei euch gegessen zu Hause. Ja, ja, es wurde oft gemacht bei, bei meinen Eltern. Eltern, genau. Und das ist halt auch so was, ich meine, das ist so Kultur, das ist, damit bist du aufgewachsen. Ich mache es auch sehr nach dem Originalrezept meiner Mutter. Äh, ich koche das vor allen Dingen sehr gerne, wenn Freunde da sind, weil es einfach ein Essen auch ist, wo du, ähm, wo, wo du nicht jeden Tag isst unbedingt. Und gerade wenn du so eigene Zutaten reingibst, ähm, Meeresfrüchte verschiedene, dann äh, ist es auch immer ein Highlight für die Leute, ne, wenn du Bock drauf hast. Ja. Und es ist auch nicht so schwer, wie man vielleicht glauben mag, auf den ersten Blick lässt sich eigentlich sehr, sehr gut ja. zubereiten. Ja. Aber so, so die drei Sachen, ich esse cool. generell sehr gerne, ich bin wie du auch Genussmensch und ähm, probiere auch gerne neue Sachen aus und natürlich ist zum Beispiel auch Pulpo, also Octopus, das ist in Nordspanien auch ja. so eine Leibspeise. Das würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als, als Speise in dem Sinne sehen, weil es einfach ein aber Oktopus ist und das, das schmeckt mir auch super. Das verbinde ich auch sehr mit dir und ich, ich meine, du hast es
0: damals auch mit deiner Mom oft gemacht. ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich meine, kannst du dich auch noch erinnern? Da gab es auch noch mal ein Video, wo ich mal so einen Oktopus mit meiner mm. Mutter zubereitet habe mm. und habe, glaube ich, ähm, irgend so einen harten ähm, Elektrobeat ne ja, so. Irgendwas war da, ja,
0: ja ich erinnere mich. Ich ganz, glaub, ganz dunkel. Äh, ja,
1: äh, äh, Smack my bitch up, glaube ich, war es. Ne? So, okay. <lacht> ich habe das Video leider nicht mehr, aber es war ganz kurios. ja. Und ähm, ja, das gehört auch mit dazu. Ich meine, das sind einfach so Sachen, aber haben die drei Sachen, die ich genannt habe, sind so meine Lieblingsspeisen. Und was ist denn bei dir? Was ist denn du besonders gerne?
0: Ja, ich finde es witzig, dass du gesagt hast, dass ich Genussmensch bist, äh, bin. Ähm, das merke ich tatsächlich auch immer mehr, das an Vergangenheit, also wenn ich jetzt an, mich an meine Jugend erinnere, da war Genuss für mich vielleicht nicht an oberster Stelle. Da habe ich sehr viel Fertigkram gegessen, also das mache ich ja ab und an immer noch. ja also Es kann schon sein, dass ich mir ab und zu mal ein Frostergericht reinhaue, auch aus Zeitgründen oder eben ähm, aus Faulheit. Aber ähm, tatsächlich koche ich immer mehr selbst für mich und entdecke auch viel mehr Sachen, die mir die mir schmecken. Ich habe beispielsweise Oliven auch erst kürzlich für mich entdeckt. ja Das habe ich sehr, sehr lange nicht gegessen, auch Olivenöl. Ähm, es gibt immer mehr Sachen, die mir gut schmecken, also auch so mediterranes beispielsweise und auch äh, Meeresfrüchte, die ich früher auch nicht gegessen habe. Gut, Muscheln mm -hmm. esse ich immer noch nicht. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt mal mich für etwas entscheiden müsste, dann ist es auf jeden Fall erst einmal selbstgekochtes ja, und sich Na die klar. Zeit dafür auch nehmen. Und ja, im Gegensatz zu dir esse ich schon sehr gerne Fleisch, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt hingehe und mir die schlechteste Qualität kaufe, es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag Fleisch esse, aber... Aber jetzt, äh, jetzt,
1: jetzt hör mal zu, jetzt muss ich dich mal bekehren, ne, also, ne, jetzt muss ich mal hier bekehren, aber das geht ja, ja nicht, ne, du weißt schon, was du da isst, ne, Na, ich scherz, ne, also, wie gesagt, ich gönne ja. es jedem so, ich ich meine, aber das habe ich auch bei dir gemerkt, du isst ja schon auch bewusster, was es angeht und du isst, glaube ich, nicht jeden Tag Fleisch, ne, du achtest da schon drauf und guckst auch auf die ja, Qualität, ich versuch's, du das, also Ah, oh es ist auch immer so ein, ich, ich kann das halt auch nicht mehr leiden, wenn jemand sagt, oh, oh ich esse nicht jeden Tag Fleisch
0: und so. Ja, ähm, ich esse schon viel Fleisch, nicht jeden Tag, aber schon, ich sag mal, drei, viermal die Woche schon.
1: Echt? Okay. Ja. Okay.
0: Schon viel, ne? Schon ich viel. weiß, dass es schon viel ist, ja, aber ich genieße es auch irgendwo vielleicht sollte man da, ja, aus, aus Gewissens oder aus gesundheitlichen Gründen schon ein bisschen runterfahren, aber, ähm, ich bin ja auch vom Sternzeichen Stier, du bist Widder und der Stier ist ja auch Genussmensch, ja.
1: Mhm, das stimmt, ja. Das stimmt ähm,
0: ja, Wenn ich mich jetzt für was entscheiden müsste, also für ein Gericht, dann wäre das auf jeden Fall, auf jeden Fall eine sehr, sehr einfache und eine sehr gute Bolognese, ja. Gutes Rindfleisch vom Metzger, ja. Am besten ja. natürlich auch Bio. Uh, Bio, Biofleisch, weiß man ja auch nicht immer überall, wo es herkommt, egal ja, bei welchem Metzger ja, du bist. Sehr ja. schwierig heutzutage. Äh, wenn nicht, äh, schickt mir eine schick ne Message, wie ich äh, an gutes Rindfleisch rankomme. Also auch nicht gemischt, also wirklich hauptsächlich Rind. Mhm. Ähm, das einfach ein bisschen, also Knoblauch ist sehr, sehr wichtig. Also ich esse sehr viel Knoblauch gerne, <lacht> auch wenn es nicht jeder mag. Ähm, also mein Trick ist immer quasi Knoblauch ein bisschen schälen also und dann ähm, kurz aufdrücken und dann in Olivenöl quasi ähm, anbraten, ja, damit quasi die die Öle, ich weiß nicht, ob das ätherische Öle sind, aber ähm, die Öle quasi rauskommen, der Geschmack sich verteilt und dann ähm, einfach ähm, dazu das Fleisch anbraten. Äh, dazu wirklich ein bisschen passierte Tomaten, ähm, auch ein bisschen Tomaten, ja Tomaten mag er nicht, aber ähm, passierte Tomaten dazu, das schön köcheln lassen, ähm, und anschließend einfach mit ein bisschen Basilikum, also frische Kräuter dazu und, ähm, ähm, ja, was mache ich da noch dazu? Eigentlich nur Basilikum und dann Tomaten, also Tomaten. Ja, ganz einfach. Aber wie wir gesagt, einfache Ich kann keine,
1: keine Rezepte erzählen, ne, sozusagen, ne. Also nee, will ich
0: jetzt auch gar nicht, ja. aber, ähm,
1: Also, es, ich, ich glaube, schon gut. An es sich ist weniger, gut. einfach mehr, ja. Und, ja, eine gute Bolognese,
0: da, da kommt echt nichts hin. Ja, wenn du, gegen wenn an, du,
1: so. Wenn du Italiener fragst, bei denen ist ja auch so, ähm, also gerade jetzt so die, die normale Tomatensauce, das ist ja so ein, so ein heiliges Ding. Ähm, die neigen ja. ja dazu, sehr, sehr wenig da reinzumachen. zu machen, ne? Also äh, da wird ja auch sehr viel verzichtet, und wo andere sagen, brauche ich ja. unbedingt. Ne? Nee, nee, ich mache also. auch
0: nicht so irgendwie Karotten rein oder so. Das ist ja auch super aufwendig. Ja? Also für mich ist es lieber einfach gehalten und mhm. ähm, ganz, ganz wichtig ist wirklich ein guter Parmesan. Da gebe ich auch Geld für aus. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt. Ja. Das macht auch so viel aus. Ja.
0: Guter Parmesankäse, da geht echt nichts drüber. Und was, was isst
1: du noch so gerne? Was sind so andere Sachen? neben?
0: Ja, also aktuell, wie gesagt, ich esse sehr viele Avocados. Vielleicht auch ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ich glaube, ich esse vier Avocados in der Woche. Boah, das okay. ist so krass. Aber es schmeckt mir halt sehr, sehr gut. Ich esse das auf Brot. Ich esse es auch einfach nur pur. Natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Aber ähm, das hat ja auch gute Fette. Na gut, muss man mal gucken, ne? ob das dann nicht vielleicht zu viel ist. Aber äh, ich kombiniere das auch gerne einfach mit Couscous beispielsweise. Und ähm, ähm, guten Pesto, grünen Pesto beispielsweise. Verlaffel mhm. ähm, esse ich relativ oft, wobei ich die nicht so gut vertrage. Man sollte die, glaube ich, eher mit Kreuzkümmel, wobei der in der Mischung ja meistens, kannst ja beim DM und so äh, Falafelmischungen kaufen. Aber generell vertrage ich leider Kichererbsen und Hülsenfrüchte nicht so gut. Ich habe gehört, wenn man das äh, ja, öfter konsumiert, ist auch ein Wunsch von mir, dann verträgt man die besser. Also es bläht bei mir eher so ein bisschen, wenn ich jetzt fast schon ein bisschen privat, aber ähm, ja, ich mag Hülsenfrüchte, ich mag auch, wie gesagt, alles, was mit äh, Falafel zu tun hat und ähm, ja, türkische Ess türkisches Essen und auch so diese ganzen Spieße, stehe ich total drauf. Aber was ich mir, was ich in letzter Zeit auch sehr oft gegessen habe, war halt auch Sushi. Ich mag halt äh, definitiv auch ähm, ganz Fische. Sushi. War nicht immer
1: so, ne, oder? oder das nee, war früher auch nur? nicht so, war nicht so ein Thema, mhm.
0: rohes, also ja. roher Fisch. Aber es schmeckt ja auch an sich nicht nach Fisch, wenn du frischen Fisch isst, ja.
1: Aber so. es gibt ja viele Leute, die ja. da irgendwie so eine Abneigung haben. Ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal Sushi gegessen habe. Ja. Einfach diese komplett andere Erfahrung. Konsistenz und halt auch so. ne? Ja, auch so einfach die Geschmacksnoten ist ja einfach ganz anders nochmal. Ja. Und ähm, Es gibt ja aber echt viele Leute, die da Vorbehalte haben. Generell verrohen Fisch und sowas. Okay. Obwohl, wenn es gut gemacht ist, ja einfach echt gut schmeckt. Ne?
0: Hatte ich auch. Sehr, sehr lange Zeit. Aber ich glaube, ihr habt mich auch, also ich meine ja auch, wir haben ja auch einen Freundeskreis, der sich, ja. also also wir haben ja auch einen guten Freund, der der asiatischen Küche nicht sehr abgeneigt ist. Richtig. Und ja. ähm, da bin ich ja eher so drauf gekommen, also durch euch. Und äh, seitdem esse ich halt sehr, sehr gerne Sushi. Und das ist halt eine gute Eiweißquelle auch. Ja, ich esse auch eigentlich relativ gerne eiweißreich, so. Und ähm, schmeckt mir so gut. Also die klassischen Sas äh, Sashimis und äh, aber auch hauptsächlich mit äh, Lachs und Thunfisch, so. Mhm. Ja, und äh, generell alles, was überbacken ist, stehe ich total drauf. So, äh, ja, ich würde mal sagen, kommen wir mal, kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Äh, wir waren jetzt hier beim Essen und äh, die nächste Frage ist auch, was trinkst du denn am liebsten?
1: Also ich habe ja so ein bisschen überlegt im Vorfeld und ähm, <lacht> eigentlich muss man sagen an erster Stelle und das ist auch das Getränk mit der höchsten Kontinuität für mich so an besonderen Getränken ist natürlich der Espresso. Ja, also ich Wenn sag mal, schon beim Namen mal. Ein... Ja, eigentlich, eigentlich muss man ehrlich sein, eigentlich ist es schon so das Getränk, was ich jeden Tag gerne konsumiere. Ich freue mich immer auf meinen Espresso. Ich trinke Espresso nicht, weil er mich jetzt irgendwie aufputscht. Ich habe auch gelernt, dass das gerade, wenn man es will, der Espresso gerade nicht tut. So meine Erfahrung. Weiß ich, wie das so bei dir ist. Und ähm ich trinke es vor allen Dingen gerne, also ein guter Espresso ist echt, das genieße ich, den trinke ich auch lange, der der bleibt auch hängen. Wenn er nicht gut schmeckt, du, dann geh mir weg damit. Also dann, dann, ja ganz ehrlich, dann lass ihn auch stehen. Ich weiß, ja? was du meinst. Also das, das ist bei mir so, wo ich sage, ähm, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Ne? Und ähm, wenn man jetzt weiter guckt, <lacht> wenn man jetzt weiter guckt so von den Getränken her, ähm, ich sag mal nicht alkoholisch ist es tatsächlich Wasser, am liebsten Mineralwasser, also Sprudelwasser. Es ist ja natürlich so, okay Sprudelwasser, aber es ist einfach so, ich trinke gern Wasser und ich versuche mich auch gut hydriert zu halten. Mm. Ähm, und gerade so zum Espresso auch mal ein Wasser trinken ist halt auch mal gut und wichtig. Ähm, ansonsten sage ich mal klar mal eine Cola Zero oder sowas, ja, aber jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Varianz in dem Ganzen. Mm. Ich trinke auch nur Espresso. Ich muss auch echt sagen so normaler Kaffee geht bei mir gar nicht. Also okay. ich stehe dann vor dem Pott und ist dann, also ich kann auch so Leute, die dann so, so, ein, so einen halben Liter Kaffee in so einer riesen Tasse, ich kann das nicht. Also ein guter kleiner Espresso, der hat echt Korpus, mmh. ja, weißt du, so guten runden Geschmack, geht immer. Aber so normaler Kaffee, auch so Milchkaffee, ich vertrage ja keine Milch. Puh. Stimmt. Ich sag mal, so wie mit deinen Kichererbsen habe ich dann das Thema mit mit Milch und da passt mir gar nicht kommen mit, ja. Und ähm, ich sag mal, wenn es um Alkohol geht, ich bin ja eher jemand, ich trinke ja eher selten Alkohol, ja, aber ähm, wenn ich Alkohol trinke, habe ich für mich auch seit langem, auch vor dem Hype, glaube ich, äh, den Gin, Gin entdeckt, den Gin Tonic. Das, äh, liebsten, mhm. aus, das ist am liebsten aus mediterraner Note bei den Botanicals. Und ähm, auch was, was ich für mich entdeckt habe, äh, was auch gebraucht hat bei mir, ist der ähm, Whisky. ja Also so Gin, Whisky, die zwei Sachen, das geht immer wieder mal. Ich trinke ehrlich gesagt selten Wein, auch Rotwein. Rotwein dann ehesten, aber eher selten. Und generell, das weißt du auch von mir, äh, Alkohol in, in, Maßen und sehr selten. Also es gibt mhm. Phasen, wo ich wirklich zwei, drei Monate gar keinen Tropfen anrühre. Früher habe ich ja so gut wie gar nicht getrunken. Und mittlerweile ist auch für mich so ein Genussthema ab und zu. Aber nie nach einem stressigen Tag. Das muss ich einfach sagen. Mhm. Also ich bin ein Typ im, hat auf jeden Fall eine Geschichte zu tun. Ich bin kein trockener Alkoholiker, nicht dass jemand glaubt, <lacht> ne? Aber ich, mir hat mal jemand gesagt, es ist, man muss immer aufpassen, wenn man sich nach Stress mit Alkohol und auch mit anderen Sachen bewusst belohnt, kann das zur Abhängigkeit führen. Und ich ja, habe einfach für mich entschieden, ich will das nicht. Es gibt ja Leute, mhm. bei denen ist es ja so, manche haben es auch halbwegs im Griff, aber so auch zum Einschlafen, Alkohol trinken, nee, überhaupt nicht. Und sehr selten überhaupt, dass ich Alkohol trinke. Und von daher, also so das sind so die die Kombinationen, aber ganz vorne steht ehrlich, der Espresso, also manchmal wache ich auf, ich trinke ja morgens, außer wenn ich am Wochenende zu Hause bin, ich trinke ja wirklich beim Aufstehen kein Espresso, ne? also ich trinke erstmal ein Wasser. Das hast du mir
0: schon oft erzählt, ja.
1: Genau, also ich warte lange, also ich warte wirklich lange, erst wenn ich dann auf der Arbeit zum Beispiel bin, das kann dann echt zwischen Aufstehen und und Arbeit na, liegen da schon anderthalb Stunden, dann trinke ich erst ein Espresso, ähm, das, das genieße ich auch ja. und wie gesagt, am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, auch mit meiner Siebträgermaschine, aber ähm, das ist bei mir kein Aufwachputschmittel. putsch mittel ne? ja, klar. Ich komme später nochmal zu so einer anderen Frage, wo ich mir auch noch drauf eingehe, aber bei mir ist wirklich so, Espresso ist ein Genussthema und ähm, wie gesagt, nicht direkt zum Aufstehen, sondern später. Ja. Ja. Aber wie ist denn bei dir mit Getränken? Du trinkst bestimmt auch... Ein Getränk, was ich auch gerne trinke, oder? <lacht> auf jeden Fall,
0: ja klar. Nee, definitiv, äh, Espresso natürlich, ganz klar. Ähm, es ist aber bei mir noch mal ein bisschen anders. Ab und an trinke ich auch wirklich schon mal einen guten Kaffee. Ja. Ähm, du kennst du ja noch die Aeropress, ne? Ja, 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 ja. Ähm, ja. Diese ermöglicht ja wirklich einen sehr aromatischen Kaffee letztendlich. Ja, also es ist ja wirklich, also natürlich... Es geht nichts über einen sehr sehr guten Espresso, der schön auf der Zunge bleibt, von dem du nur noch eine Zeit lang was hast, ja, so wirklich. Ähm, das ist ja, ein, das ist ja ein eigenartiger, <lacht> eigenartig, wie das schon klingt. Aber es ist ein sehr ähm, ja eigener äh, Geschmack, der einem auf der Zunge bleibt, oder auch ein eigener Genuss, den man nicht vergleichen kann. Richtig, ja. Wenn du mir dazu stimmen könntest, ja.
1: Es ist nicht vergleichbar, also ein es Kaffee ist nicht ist vergleichbar, nicht ganz anders es als ein nicht. Espresso ganz klar.
0: Absolut, Das kannst du mit Kaffee an sich ja auch nicht. Natürlich ist es ein Kaffee, ja, also viele äh, Italiener machen sich ja in der Mocca-Kanne auch, nennen sich auch Mocca, ja, und das ist ja für viele auch hier schon ein Espresso, ja, ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich eine andere Art Kaffee zuzubereiten und es ist was sehr eigenes, aber es, also ich kann schon ab und an auch einen, einen guten Kaffee genießen, so ist es nicht, ja, mhm. ähm. So viel Verstehe ich.
1: Du? Ich meine, es ist auch so eine Sache. Ich sag, was zum Beispiel bei mir ist: ne, Meine Eltern sind ja so eine Generation Nescafé, ne? Diese Kaffeepulver. Ja, mein, das man,
0: meine Mama auch, ja.
1: ne also das war ja damals. Da warst du ja cool, wenn du sowas getrunken hast. Das, heute ist mal so, was ja irgendwie so, als wenn sowas schmottriges wäre oder so. Ähm, meine Eltern sind damit aufgewachsen. Da warst du rebellisch, wenn du Nescafé getrunken hast. Und okay. tatsächlich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn mal gar nichts da ist, ja. Dann trinke ich auch mal echten einen Nescafé und dann erinnere ich mich so an meine früheren Tage und auch so den Geruch der Tassen meiner Eltern ja, und äh, sozusagen beide, welche Sorten sie getrunken haben. Ja. Da bin ich schon bei dir. Das ist auch eine Form von Kaffee. Äh, geht schon mal, ne? Aber es ist halt nicht vergleichbar, ne? Es ist nicht vergleichbar. Ja. Hast du schon recht, Gut,
0: aber was ich dann noch sonst so trinke, wie gesagt, ähm, mit Wasser bin ich echt bei dir, vor allem wenn ich ähm, wenn ich viel arbeite, dann trinke ich hauptsächlich Wasser und sogar viel mehr Wasser, ähm, als ich sonst so zu Hause trinken würde. ja, Also wenn ich intensiv arbeite, dann trinke ich sehr viel. Und hauptsächlich auch Wasser ähm, und ja, in der Regel eigentlich Medium bis still. ja. Und ansonsten so, ich trinke sehr selten Cola, wenn dann am Wochenende vielleicht mal. ja. Und ansonsten gerne auch Tee. Also bei mir ist Tee auch immer noch ein Thema. Du hast mich damals auf den Matcha gebracht und auf den grünen Tee. Und ähm, trinke ich auch sehr, sehr gerne. Also morgens den Gyokuro, mittags den äh, den Sencha und abends den äh, Bancha tee Und dazu natürlich auch in Kombination ähm, der Matcha.
1: Also hast ja recht, ne? Ich habe ja äh, sozusagen das auch mit mit reingebracht diese Grüntee-Thematik. Aber bei mir ist es echt auch mittlerweile phasenweise. Ähm, äh, ist auch schade, ne, weil du sagst Gesundheit. Auch geschmacklich ist halt auch nochmal was ganz anderes. Aber mir geht's wie dir. Es wirklich so phasenweise auch vielleicht jetzt wieder zur, zur Winterzeit trinke ich wieder vermehrt Grüntee. Ab und mhm. zu schon gönne ich mir das auch mal. Gerade den Matcha, das ist ja wirklich ein ganz anderes Erlebnis. Auch was Koffein angeht da drin. Definitiv. Aber, ja. ähm, ich sag mal auch viele Sorten durchprobiert, auch Gyokuro, all die Dinge, äh, den, den sozusagen die erste Pflückung vom Sencha auch genau. schon getrunken, auch ne. sehr teure Sorten schon durchprobiert, wo du echt einen Unterschied auch merkst. Brauchst aber auch die Zunge für, ne? Weil am Anfang merkst du absolut, das nicht so. Ne? Aber da bin ich vollkommen bei dir. Ja. ja da spielt Umami, Umami ja auch eine ganz große Rolle. Stimmt ja, die weitere Geschmacksrichtung. Ja, ganz so recht. und
0: ansonsten, wie gesagt, ähm, Wasser. Ähm, ab und zu kann ich mal, also was Alkohol betrifft, ich trinke auch nicht sehr häufig Alkohol. Aber wenn ich Alkohol trinke, kann es schon mal ein guter Rotwein sein, es kann auch ein guter Weißwein sein. Ich bin aber wirklich kein Kenner, dazu nehme ich immer meine Schwester, die kennt sich da sehr gut aus und da lasse ich mich auch immer beraten. Also, Aber ich kann das auch schon sehr gerne genießen und wenn es darum geht, auch Alkohol zu trinken, dann ist auch ein guter und ab und an mal auch ein Thema und ja. Ramazotti. Ramazzotti Ich glaube, du hast mir irgendwann mal ja. zu meinem 30. Geburtstag einen Ramazotti mitgebracht. Und damals habe ich es wirklich, und dazu nochmal wirklich äh, zum Genießer Menschen darauf zurückzukommen. Ähm, ja, trinke ich sehr gerne. <lacht> Mittlerweile.
1: Ja, das kann man machen, ja. kann man ja, mal machen. Aber wie, wie gesagt, das? auch
0: nur in Maßen und ähm, aber das kann man schon ab und an mal genießen. Alles klar? Jo, kommen wir zum nächsten Thema. Ey, Oben ist Party, ne?
1: Ja, ich, ich höre es ein bisschen, du bist ja quasi. Aber das in ist der, in, der in der Espresso Stadt, ne? ist alles cool. Ja, sag einfach, wir auch sind in der Espresso, wir sind doch in der espresso Bar. wir, wir haben doch. schon die ersten Gäste. Ja. <lacht> genau. Also äh,
0: ich muss noch mal kurz erwähnen, ich wohne hier mitten in der in der Stadt ähm, in der großen Bardichte sozusagen und hier ist immer was los. Ja. Aber gut, kommen gut. wir zum nächsten Thema. Ähm, ich muss kurz mal äh, schauen. Genau, das hatten wir quasi abgehakt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu einem etwas tieferen Thema. Es ist nämlich ein Thema, das ähm, uns nochmal betrifft. Und es geht darum, was wirst du niemals vergessen? Oder was, an was willst du dich immer erinnern?
1: Genau, besondere Erlebnisse, ne, unvergessliche Momente. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, es gibt viele Sachen, ne? auch bei dir, die man erlebt hat, die irgendwie eine Bedeutung haben. Das Erlebnis bei mir, das tatsächlich auch in mir ganz andere Emotionen hervorruft, immer wieder sozusagen für mich ganz einprägsam ist, ist äh, ganz einfach gesagt die Geburt meiner Tochter. Hm. Äh, das ist für mich immer wieder so, dass das echt das Unvergesslichste ist. Es gibt viele Momente in meinem Leben, die auch unvergesslich sind, aber der übertrumpft alles und es ist vor allen Dingen so ein Moment, also ähm, meine Tochter, die ähm, die, die Geburt meiner Tochter ist so ein bisschen schwierig abgelaufen, also an sich war es halt so, dass ähm, die Wehen zwar da waren und äh, meine Tochter auch schon über dem Termin war, aber es ist echt trotz Versuche sehr lange gedauert hat und wir uns am Ende dafür entscheiden mussten, also ich meine meine Lebensgefährtin, dass äh, wir Kaiserschnitt einleiten mussten und ähm, das muss man sich vorstellen, da wurde auch viel vorher probiert und eigentlich mhm. war man danach schlau genug zu sagen, dass es schon zu groß war für den normalen Weg und wir haben quasi Kaiserschnitt gemacht und ich weiß noch der Moment, wie ich in der Umkleidekabine des, vor dem OP-Saal saß, mir quasi den den Mundschutz angelegt habe, den Kittel angelegt habe und kurz dann noch saß und kurz eingeatmet habe und in mir in dem Moment gedacht habe, okay, wenn du jetzt da reingehst und deine Tochter in den Arm hältst und ich wusste auch in dem Moment dadurch, dass eben sozusagen durch den Kaiserschnitt alles erst zugemacht werden muss, dass ich derjenige bin, der meine Tochter zuerst haben wird, auf den Arm haben wird und was man ja macht, ähm, nach der Geburt ist das sogenannte Bonding, also sagen, dass die Verbindung zwischen in dem Fall jetzt Vater, Tochter, äh, ähm. wird quasi die Tochter auf den Bauch gelegt, da wird ja noch gemessen und sonst was alles und ich wusste, das wird bei mir sein und das Krasse war für mich dieser Gedanke, okay, wenn du jetzt da reingehst, sobald das jetzt passiert, wird sich die Welt für dich verändern mhm. und ich habe so richtig so eine Verbindung, jetzt sich so esoterisch werden, ne, aber so ins Universum gespürt und gespürt, wie sich die Welt jetzt auf einmal anders drehen wird ja, und ähm, dieses Gefühl, diese Emotion, natürlich neben dem Moment, wie ich meine Tochter auf dem Arm hatte, ist schon extrem krass gewesen und das, das vergesse ich, ich ja. nicht. Was also was sagen muss, was mich ein bisschen enttäuscht hat, man hat ja immer so dieses äh, die Nabelschnur durchschneiden und sowas und der Witz ist ja eigentlich, vielleicht war das jetzt in dem Fall so, ähm du schneidest quasi nicht live die die Nabelschnur durch, sondern du schneidest eigentlich noch das Endstück quasi mit ab. Also es ist eigentlich schon vorher ab, Dann ist das, das Kind, ich spreche jetzt mal so sachlich, weitergetragen und du schneidest quasi den letzten Zipfel noch ab. Das war so ein bisschen irritiert in dem Moment, weil ich es anders vorgestellt yeah, hatte, yeah. aber es war einer der wundervollsten, auch vor allen Dingen, es gibt sicherlich in meinem Leben auch unvergessliche schlechte Momente, mhm. aber das war mit der schönste Moment und der ja? einprägsamste Moment im Sinne von, wenn ich das wieder hervorrufe, spüre ich das wieder extrem. Und das nach jetzt auch schon wieder acht Jahren. Also Wahnsinn, ganz einfach gesagt, Wahnsinn. das... Ja, wirklich, Bleib also es auch, auch es also, her ist, aber auch sozusagen, wenn du so dann Revue passieren lässt, ne, das ist schon krass, wenn du dir dann klar machst, ey, das war damals... Und ich war echt das noch jung, nachdem, ne? Ja, das stimmt, ne? ich bin jetzt 31, also ich war damals, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr so genau, muss ich sagen, ne? ich war glaube ich <lacht> schon... Ja ich überlege jetzt gerade, ich muss es rechnen, mm, 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 mm. Äh, ja, tatsächlich 23, war ich 23, vielleicht? 23, ja. doch, 23, ja, ja genau. Ist schon ja. echt jung, aber äh,
0: ich muss auch sagen, du hast ja auch damals schon wirklich eine gewisse Reife ausgestrahlt und das war für dich, glaube ich, einfach auch, ähm, ich meine, ich wäre in der Situation war wahrscheinlich einfach viel zu jung gewesen, also im Gegensatz, also ich finde, du hast auch damals auch schon eine gewisse Reife ausgestrahlt,
1: ja. wo ich sagen kann,
0: ey, das, das kann dir auf jeden Fall stemmen, so, ja.
1: Das stimmt, aber ich muss dir auch sagen, ich habe damals erst so richtig für mich ähm, nach der Geburt realisiert, was es alles heißt. Das muss ich schon sagen. Ich hatte davor sehr, sage ich mal, romantische Vorstellungen. Und ich habe erst dann lernen müssen, trotz Geburtsvorbereitungskurs, was Koliken sind, ähm, was schlaflose Nächte sind und ja. dass es das alles nicht so romantisch ist. Aber ich glaube, das werden viele Eltern zustimmen, vielleicht auch unter den Hörern. Es war damals so, mittlerweile ist ja eh ganz anders mit acht und auch auch sozusagen die Entwicklung seit vier ist ganz anders. Aber gerade am Anfang, du hast wirklich irgendwie jeden Tag so das Gefühl, oh, schlaflos, irgendwie wieder Koliken, das heißt Kind schreit rum. Du hast Momente, wo du denkst, boah, wie wirst du das überleben, wie wirst du es schaffen? Und dann gibt es einen Moment, ja, es kann echt nach sieben Tagen ein Moment sein, wo das Kind dich anlächelt, einfach nur anlächelt. Ja. Und du dir denkst, und dann ist alles vergessen, was war, und du mhm. dir denkst, dafür mache ich das. Und das habe ich vorher von anderen Eltern gehört, nachdem immer so in dem Moment dann auch, ja, 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 ja. Und hab's dann selbst gespürt und das ist schon krass, ja. Aber ich trotzdem, ich glaube, ich war nicht zu jung dafür, aber das kann man einfach jedem sagen, so ein Kind und auch die das Aufwachsen eines Kindes ist was einfach anderes für einen. Es hat sehr viel Tolles, aber es hat sehr auch sehr viel Verantwortung.
0: Und das ist, glaube ich, einer der wirklich elementaren Erlebnisse. Ähm, ja. <lacht> eines jeden Menschen, sozusagen
1: absolut also kann man einfach nur sagen ne? aber was war denn bei dir der unvergesslichste Moment sozusagen du ich
0: habe da echt überlegen müssen weil es gibt bei mir wirklich viele Erlebnisse auf die ich gar nicht mehr jetzt äh, sag ich mal so per se kommen würde aber ein einschneidendes Erlebnis hatte ich schon in sehr jungen Jahren ja ähm, ich sag mal wie alt war ich denn das war zehn da war ich zehn oder elf das war kurz vor meinem Umzug als wir quasi wir haben ja damals im gleichen Ort gewohnt ne ja und das war so dieses erste Bewusstsein, so dieses erste. <lacht> ich meine, damals waren wir ja sehr kindlich, ja. Es war wirklich irgendwie, also nach der, also in der Grundschulzeit hat man sich ja nicht noch nicht viele Gedanken gemacht, so ja. Das war, das hat sich alles damals um Turtles gedreht, um irgendwelche Actionfiguren und und und. Es mm -mm. äh, war alles sehr.
1: <lacht> Turtles kenne ich auch noch, ja.
0: <lacht> ja, genau. Wie gesagt, Turtles, Ghostbusters, alles Mögliche. Also wir waren ja schon nerd Nerdkiddies sozusagen. Okay, jetzt singen die da oben. Bei mir ist echt viel los.
1: Lass mich nicht ablenken, wir sind der Espresso-Bar, ist alles cool. Alles ja,
0: cool. Also Leute, das ist einfach nur äh, ein lustiger Beigeschmack. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich kann mich erinnern, dass ich eines Tages es hat geschneit, ich bin rausgegangen, einfach so. Keine Ahnung, ich war in meinem Kinderbett gelegen. Kinderbett, ich meine, ich war elf, elf Jahre alt, also da ist man ja auch nicht mehr so jung.
1: Mit der, der Turtles-Bettdecke, ne?
0: hatte ich ja ich glaube ich hatte einen Turtles Backpack die war schon ziemlich cool ich hatte auch ein Turtles Zelt auf jeden Fall ich bin irgendwann nachts einfach rausgegangen ich habe Nachtspaziergänge gemacht ja ich bin einfach rausgegangen und ähm, bin im Ort ein bisschen rumgelaufen und es war sternklarer Himmel und da habe ich mir so gedacht wow okay krass okay ich habe in den Sternenhimmel geguckt und ich glaube, ähm, ich habe auch ein bisschen was von der Milchstraße gesehen. Damals wusste ich noch nicht genau, was es ist, aber es hat mich schon immer sehr fasziniert, äh, in, den, äh, in den Sternenhimmel zu schauen und habe mir bewusst gemacht, ey, da ist echt noch viel mehr und ähm, ich will gar nicht so religiös oder esoterisch klingen. Es war für mich einfach so, wow, okay, das war das erste Mal wirklich bewusst nachgedacht oder einfach philosophisch irgendwie. Ähm, ja, da habe ich mir erst die ersten philosophischen Gedanken gemacht. Und das war für mich einfach so, ja irgendwie krass so okay ja. das war vielleicht auch äh, bedingt dadurch dass wir dann auch umgezogen sind und ich mir das erste Mal wirklich ernsthafte Gedanken machen musste so ich hatte eine sehr behütete Kindheit Gott sei Dank und ähm, dafür bin ich auch äh, sehr dankbar aber es gibt sehr sehr viele sehr sehr viele Erlebnisse auch äh, durch die Jugend hinweg und ähm, auch im erwachsenen ähm, Alter ähm, die sehr prägend waren definitiv aber das ist mir so ähm, ja spontan in Erinnerung gekommen. Interessant, okay. Cool. Ja, so. Ähm, jetzt zu einem ja, coolen Thema, würde ich sagen. nerdiges hm, Thema sozusagen. Was ist ja. denn so dein Lieblingsfilm allgemein?
1: Das ist auch so, das kann man schon Kinder fragen. Ne? Das ist auch so eine also Kinderfrage, okay. Ja, ja. Das für mich ist es immer noch eine sehr
0: aktuelle äh, Frage.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm, das ist immer wieder so ein Thema, wo ich mich schwer tue, weil es gibt nicht den einen Lieblingsfilm. Zumindest habe ich nicht für mich schwierig. entdeckt. Ne? Das ist echt schwierig. Es gibt so ein paar Fragen, wo du dann sagst, so naja, das eine Ding, als Kind hat man vielleicht das eine gesehen, was cool war. Aber ähm, also ein Film, den ich besonders toll finde, auf eine ästhetischen Art und Weise, ist äh, der Film Heat von Michael Mann, unter anderem mit Robert De Niro und äh, Al Pacino. Äh, weiß ich, sagt dir das was, Heat?
0: Ey, ohne Witz, ich kenne schon viele gute Filme, aber den habe ich echt noch nicht gesehen. Das ist nee? echt so auf meine List of Shame, definitiv.
1: List of Shame, also Pile of Shame sozusagen, ne? also was du noch nachholen musst. Ja. Ach
0: so, ja. das heißt Pile of Shame, ich dachte, das heißt List of Shame. okay Ich
1: glaube, man kann so und so nennen, das ist auch, aber ich weiß, was du meinst, sozusagen deine deine Liste, die du noch aufholen musst. Genau. Ähm, ich finde einfach bei dem Film, der hat ich finde generell, Michael Mann ist ein, ein toller Regisseur und generell auch das Kamerabild, mit dem in seinen Filmen gearbeitet wird. Also es gibt ja noch neben Heat zum Beispiel auch Collateral. Den habe ich erst vor kurzem gesehen. Kennst du Collateral, den Film mit Tom
0: Cruise? Ich kenne den, ja. Ich äh, habe den Ich hab den schon mal gesehen, ja.
1: Oder auch jetzt äh, die Neuauflage von Miami Vice hat er gemacht, den ich jetzt nicht so toll in allen Punkten fand. Aber bei Heat ist einfach so, ich finde... Ähm, dieses Spiel zwischen El ähm, Pacino und Robert De Niro extrem gut. Ich finde, also die, da geht es ja um Stück weit auch um eine, ähm, ne, ich sag mal, eine ne, ne, ne Bande, die quasi ähm, große Coups, also Bankräube etc. begeht. Und das Ganze ist ja angelehnt an realistische Fälle, teilweise auch die danach nachgestellt worden sind, aber auch davor schon. Und der Film hat so einen gewissen Realismus und Ästhetik von Bildern. Mhm. Und ähm, ist einfach, hat eine tolle Atmosphäre und der ist mir echt in Erinnerung geblieben. Auch vor allen Dingen Robert De Niro, finde ich, spielt es super toll.
0: Okay, wie alt ähm, ist der nochmal?
1: Sorry. Boah, ich weiß gar nicht, also ich würde sagen, der ist so um die 20 Jahre alt, 1995, okay. so in dem Dreh. Aber ähm, ja, ich meine, gibt es ja auch äh, HD-Remake oder HD-Bilder, äh, also dass er auch wirklich gut wirkt, sozusagen auf Blu-Ray. Da habe ich ihn jetzt zuletzt geholt. Und ist ein Film, ich gucke mir den immer wieder gerne an, ist sehr unterhaltsam, ist ehrlicherweise für mich so ein, ganz typischer Hollywood-Film für mich. Also das, was ich mit Hollywood verbinde. Ja. Okay. Ähm, in, in anderer Film, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, den, glaube ich, nicht viele unbedingt kennen und der auch zu der damaligen Zeit ziemlich als obszön gegelden, gegolten hat, ist äh, Der letzte Tango äh, in Paris mit Marlon Brando unter anderem. Ich ähm, glaube, ich kennst du nicht. es ist, ist wie gesagt, so ein Arthouse-Film. Ich kenn den. Doch, doch, ich kennst kenn du sogar? Ja, ah, ja, auch cool. der, der ist doch sehr... Ja. Ähm tragisch ähm, inszeniert, ja, ne? tragisch, melancholisch und wie gesagt ja, auch obszön, ja, da geht's ja um, um... Das ist ein sehr
0: junger Marlon Brando, ne?
1: Nee, 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 Da war schon älter, das war eigentlich schon fast so zum, zum Ende seiner Karriere, da war auch Echt? so... Ja, ja, also der ist war jetzt nicht zum Ende entstanden, der ist ja Anfang der 90er gestorben, aber der Film stammt, glaube ich, Ende der 70er und seine Hochzeit der der Schnulzenfilme war ja tatsächlich viel früher, ne? Also ich habe den Film aber, ich habe
0: Ausschnitte gesehen, definitiv, und ich weiß, also, dass es das sehr exzentrisch war und äh, sehr genau. ähm,
1: intensiv. Also ist im Endeffekt ein italienischer Film, spielt in Paris, wie der Name schon sagt. ist glaube ich Der, ähm, der Autor ist, glaube ich, äh, Bernardo Bertolucci und ähm, in dem Film geht es eigentlich darum, äh, dass ein Amerikaner, Paul, glaube ich, heißt er, in Paris lebt und ähm, seine Frau hat sich irgendwie umgebracht und er trifft dann eine junge Französin, ich weiß gar nicht, ich sag mal so um die 18, 19 oder so, wenn ich so eine richtige Erinnerung habe, ähm, die irgendwie so ein Leben führt, so Heidi teiti und so Leichtigkeit und ähm, ich glaube, die besichtigende Wohnung, die auch leer steht. Und ja, das ist halt so das Obszöne, Abrupte da drin, haben, glaube ich, auch direkt Sex dort. und ähm, <lacht> okay. Ich bin ja so ein Typ, ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Abszöne, ne aber ja. ich blicke darüber hinweg, weil ich finde, dass die Leidenschaft, die dieser Film hat und auch zum Teil die absurden Szenen da drin, also da gibt es auch so eine Szene, wo sie zusammen Tango tanzen und Marlon Brando da quasi so ein bisschen durchdreht. Es mhm. äh, hat einfach eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Form von Leidenschaft und Tragik. Und dieses Zusammenspiel finde ich toll. Und das andere ist ähm, der Soundtrack ist so unglaublich gut, der gefällt mir so gut, das ist halt auch Tango sozusagen und ähm, alleine die Titelmelodie, wenn man die mal hört, die ist extrem toll, die nimmt einen mit und das ist einer der Filme, den den ich einfach jetzt über Jahre immer wieder dazu zähle und immer wieder gerne gucke. Ja? Äh, cool. nee, ich, ich, ich sag mal, ich bin auch jemand, ich, ich gucke sehr viele Filme, ne? und ne? aber so von den Filmen, die ich gesehen habe, ist er mir extrem gut in Erinnerung geblieben, ne? ganz einfach. ja. Und dann kommt eigentlich lange nichts und es gibt noch einen Film, den ich auch vor kurzem erst gesehen habe. Ähm, ich bin ja auch, was er schon sagt, wir haben einen Freund, der japanischen Kultur auch nicht abgeneigt ist. Ich gehöre auch dazu. Ich habe mit diesem Freund mm. auch mal Japanisch angefangen zu lernen. Habe auch auf den Trichter gebracht, das quasi weiter zu verfolgen, als Leidenschaft auch zu studieren. Und ähm, tatsächlich, ich mag Animes, ich mag Mangas, aber auch nur ganz bestimmte, die mehr Ernsthaftigkeit haben. Und es gibt einen Film, der heißt Your Name. Den, ich den vor hast du mir mal gesehen. empfohlen. Ganz genau und dieser Film, ähm, ich will jetzt gar nicht jetzt zu sehr ins Detail auch bei dem Film gehen, aber im Endeffekt geht es darum, dass äh, warum auch immer ein Junge und ein Mädchen, aber Jugendliche, ich würde mal sagen 16, 17, ähm, sozusagen immer wieder in, im Körper des anderen stecken und sich darüber versuchen kennenzulernen, das Ganze mit einem tragischen Vorfall in Verbindung steht und der Film hat mich zum Weinen gebracht. Also der Film hatte Szenen und da gibt es ja immer, die, Jalousie, die sagen, ja, Anime ist ja so wie ein Comic und ist ja irgendwie lächerlich. Dieser Film hat Emotionen transportiert und hat mich wirklich mhm. zum Weinen gebracht. Äh, und ich habe ihn vor kurzem gesehen, das heißt mit meinen 31 Jahren zum Weinen gebracht. Und so geht es sehr vielen. Ich habe den Film mittlerweile zweimal gesehen. Ich habe auch mit meiner Tochter gesehen. Die fanden auch überwältigend toll. Und das ist ein Film, wo ich einfach sagen kann ich jeden ans Herz legen, weil wenn man sich dem öffnet, ist es einer, wo man dann wirklich danach sagt, krass, auch die Animationen sind sehr realistisch, ist echt toll gemacht, tolle Handlung da drin, nicht langweilig und ist echt einer der Filme, die bei mir ganz, ganz vorne mitspielen. Mhm. Also die drei Filme, würde ich sagen, cool. sind so meine Lieblingsfilme, aber es kann sich auch jederzeit ändern. Vielleicht habe ich auch was vergessen, was jetzt nicht so präsent ist. Ja,
0: Wie ich immer cool sage. <lacht> ja, ist ja auch cool,
1: ne? Wie ja, ist denn ja bei schön. dir? Was, was sind denn so deine Lieblingsfilme?
0: Ey, ich habe super viele Filme, ja. Also generell, allgemein, Generell allgemein. Ähm, allgemein definitiv äh, alles, was mit Tarantino zu tun hat. Aber da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen. Die Leute, die es lieben, die äh, wissen, was ich meine. Ähm, aber ich bin da, also was bei mir auf jeden Fall Klischee ist und das ist auch echt Mainstream so ein bisschen, ist ähm, der Film Ziemlich Beste Freunde. Das ist leider immer noch mein Lieblingsfilm, ja. Ähm, da stehe ich auch zu. Sag mal, ich habe den
1: nie gesehen. Ist das der Film? Gesehen. Nee, also, also mag, ist es so,
0: erklär mir den mal so ein ich bisschen. Ich mag, also es ist ein französischer Film, definitiv. Und es äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich mag ja auch Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, auch Biografien und so weiter. Und ähm, es geht darum, ähm, dass ein, ähm, ja, ein ähm, Migrant, <lacht> der in Frankreich lebt, wenn ich das richtig sage, ähm, auf der Suche nach Arbeit ist und beispielsweise, und er findet quasi einen, ähm, einen Job bei einem ähm, pflegebedürftigen, sehr reichen Mann. In In Rollstuhl
1: sitzt er. Ne, ne?
0: genau. okay. Er ist, glaube ich, querschnittsgelähmt. durch, ähm, Er hatte einen Unfall mit einem Paraglider, glaube ich. Und aber nicht Spoiler. Ne? Jetzt ich spoilere spoiler jetzt gar die. nicht so viel. Hm. Ähm, was ich sagen muss, alle, alle die den Film kennen, er ist sehr herzlich, er ist liebevoll, er ist auf seine Art auch tragisch, ähm, aber es war damals für mich, ich glaube, der kam 2011 rum raus, ähm, einfach ein sehr, sehr guter und herzlicher Film auf einer wahren Begebenheit. Da wurde auch ein bisschen was verändert. Und ich glaube, der wird jetzt auch äh, in Amerika neu verfilmt. Das machen die ja immer gerne, dass die Filme ja, in Amerika auflagen. komplett neu ja. gedreht werden, weil die mit äh, europäischen Filmen nichts anfangen können. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film, definitiv. Ein schöner Film. Und ich mag generell auch französische Filme.
1: Ich glaube, du machst auch aber auch so Filme, so, so dieses Herzliche, was der mitbringt. Ne, das ist, glaube ich, was, was dir auch liegt, ne? Was, was du Ja, so das ist so mein Ding. Auf jeden magst, Fall, ja.
0: Ne? definitiv, ja. 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 Aber ich mag natürlich auch wie gesagt im Kontrast dazu alle möglichen Tarantino Filme, Django Unchained ist einfach unbezahlbar, den schaue ich mir auch immer wieder an, es ist einfach <lacht> gute Popcorn
1: Unterhaltung, ja. Ist ein guter Film ganz klar. Definitiv, ja. Haben wir den eigentlich zusammen im Kino gesehen? Kann nee, sagen, den habe ich mit jemand anderem gesehen, aber ja, Aber es war... okay, aber ich habe ihn auf jeden Fall mit Freunden von uns da gesehen, Ja, ja. Aber cooler Film, ja, ganz klar.
0: Absolut, alles was mit Tarantino zu tun hat. Um, aber ein Film, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Nische gehen, der ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben. Der lief wahrscheinlich irgendwann mal auf Arte. Ich guck ab und zu mal Arte und spiel Klavier dabei.
1: Das hast Mach du von deinem Vater, ne? Das hast du von deinem Vater mit dem Arte. Ja, ne, genau, definitiv.
0: Um, ich glaube, der Film heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch anders heißen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Hast du von dem schon nee. mal gehört?
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht.
0: Es geht darum... Der Film besticht durch sehr einfache, stilistische Kameraaufnahmen. Es gibt keine großen Kamerafahrten. Es sind meistens es ist es so ein Stillleben, ja. Und es erzählt die Geschichte von einem jungen Mönch, glaube ich. Einem, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das in Japan spielt. Das kann sein. Auf jeden Fall irgendwo in Asien.
1: Also ich habe vom Namen von dem Film ja. gehört. Und ich glaube, es Und ist ein südkoreanischer Film. Das
0: kann auch südkoreanisch sein. Glaube Leider habe ich nicht so das große Hintergrundwissen. Ich weiß nur, dass der Film mich sehr berührt hat. Ähm also im Grunde geht es darum, dass die vier Jahreszeiten gezeigt werden und es zeigt ähm, die Entwicklung eines äh, ja, jungen Mönchs quasi ähm, im Frühling seines Lebens und er hat, äh, ich will jetzt gar nicht zu weit ausufern, auf jeden Fall ähm, ist es sehr ähm, ähm, wie soll ich sagen, buddhistisch angehaucht, ich weiß es nicht, weil es geht darum, dass er beispielsweise so ein anfängt als kleiner Junge so Tiere zu misshandeln. Auf jeden Fall ähm, wird er dann dafür bestraft und muss beispielsweise einfach einen Stein, also der hat ja seinen Vater wohnt, also ich muss noch mal ein bisschen tiefer gehen, nur um das kurz zu erklären. Ähm, er wohnt mit einem anderen Mönch, wahrscheinlich sein Vater, auf äh, der Mitte eines Flusses, auf einem Floß. Und ähm, wie gesagt, die verschiedenen Jahreszeiten, äh, sag ich mal, das wird ja, es steht sinnbildlich für, für, für äh, seine Kindheit und die Jugend, das heißt Sommer ist quasi, äh, Sommer ist quasi sein äh, Erwachsenenleben. Mhm. und ähm, da lernt er eine junge Frau kennen und äh, reist dann irgendwann in die Stadt, Stadt und wird kriminell und im Herbst seines Lebens kehrt er dann wieder zurück, als gebrochener Mann quasi und ähm, der Vater ist natürlich dort geblieben und ähm, er kehrt quasi zu seinen Wurzeln zurück und im Winter ist es so, dass natürlich sein Vater dann stirbt und er quasi die Rolle seines Vaters übernimmt und es ist wie so ein Kreislauf und es ist einfach ja ein sehr ähm, einfacher Film, es ist sehr still gehalten und ich glaube, es ist sehr wenig Musik, die mitspielt und das ähm, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen zu schauen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut, ja, das würde ja. ich mir auf jeden Fall schon mal näher ansehen, ja. Ja, klingt und wenn es jetzt, ist es so, sozusagen ähm, so die beiden Filme so das, was du sagen würdest oder gibt es auch andere Filme, wo du sagst, hier, das ich
0: würde das jetzt erstmal so stehen lassen, weil das okay. sind die einzigen Filme, die mir jetzt erstmal äh, in Erinnerung ja. geblieben sind, aber es gibt natürlich hunderte Filme.
1: Ja, ja ist ja immer so, ne? das stimmt, ja. Ja. ja, jetzt kommen wir sozusagen von den Filmen zu dem anderen, was es ja da gibt. Zu dem ne? anderen, genau.
0: nämlich zu Serien. Ja, ähm, was genau. sind so deine Serien, die du aktuell guckst oder ja, die du?
1: Also habe ich mich auch sch habe ich mich auch schwer getan mit der Frage, muss ich sagen, weil ähm, ich sag mal, ich gucke sehr viele Serien. Ich gucke auch sehr viele Serien so beiläufig. Ähm, ich gucke auch vielleicht ähm, Serien äh, sozusagen so gut ich kann Und auch sehr viele, vor allem wenn es lange Staffeln sind. Aktuell gibt es eine Serie, wo jetzt auch die zweite Staffel angelaufen ist. Das ist Westworld. Weiß nicht, ob du die kennst. Habe ich da. schon viel
0: von gehört, aber selbst noch nicht geschaut. Aber die soll sehr gut sein.
1: Genau, also ähm, Westworld ist ja eine Serie, nur ganz kurz angeschnitten. Da geht es im Endeffekt darum, es spielt in einer alternativen Zeit, würde ich sagen, in der es möglich ist, ähm, in eine ich sage jetzt mal, ohne zu spoilern, in eine virtuelle Welt reisen kann. Westworld sozusagen im Westen, im wilden Westen. Und so ein bisschen, dass man quasi in diese virtuelle Welt kommt und dann als Besucher sehr, sehr viel machen kann. Und es geht dabei um die Frage, also die Statisten, die dort mitspielen in diesem Westen, sind quasi... Androiden, Roboter, sehr menschlich echt gemacht, auch von ihrem Empfinden, von ihrem Wesen und sozusagen um die Fragestellung, was ist wann wissen Roboter ein Roboter, wann fühlt er was Echtes und wie geht man mit ihm um und das Ganze mit einer gewissen Rebellion verbunden. Der, die Serie scheint sehr aufwendig produziert zu sein, weil es tatsächlich sehr lange gedauert hat, bis jetzt die zweite Staffel rauskam, die übrigens mhm. dann nicht mehr im Wilden Westen nur spielt, sondern oh, auch okay. im feudalen Japan. Und ähm, es ist eine sehr raffinierte Serie, sehr komplexe Serie, sowas mag ich eh, mhm. mit sehr vielen Handlungssträngen, sehr vielen verschiedenen äh, Erzählungen, man muss sehr genau zuhören, zuschauen, was da so passiert.
0: So mäßig und loopermäßig wahrscheinlich
1: nicht ja es ist ein anderes Konzept aber schon so in die Richtung sozusagen wo ist die virtuelle Welt wo ist die Realität und auch auch da wieder die Bilder die 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 sozusagen wie das alles dargestellt ist ähm, die Emotionen darin haben mir sehr gut gefallen wenn ich jetzt weiter zurückblicke von den Serien dann gibt es zwei die eine, ähm, was für mich auch so der Inbegriff einer sehr guten Serie ist und ich glaube, da geht es vielen so, ist auch so ein Kritikerliebling, ist äh, The Wire. The Wire hat mich lange Zeit begleitet als Serie, hat ja, ich weiß ja, acht Hab ich habe schon viel so von gehört,
0: gehört, aber selbst auch noch nicht geschaut, tatsächlich. Ist
1: extrem gut, ist vor allen Dingen über jede Staffel hinweg sehr unterschiedlich, ist ja so eine Art, ich sag mal, Kriminalitätsserie mit einer fortlaufenden Handlung, ähm, wo es spielt in Baltimore, ist mir auch sehr ans Herz gewachsen, Baltimore, wenn ich noch nicht dort war, auch die Schauspieler dort drin. Aber ist auch eine Serie sehr komplex, sehr viele Handlungsstränge, mhm. die über sehr viele Folgen verwoben sind. Und was sie, glaube ich, anders gemacht hat, schon zu der Zeit... Das ist doch schon ein bisschen älter, ne? Ja, ja, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube auch um die 2000er. Und was sie halt anders gemacht hat, sie hat Polizisten anders dargestellt, nämlich auch ich sag mal die schlechten Seiten von Polizisten, die private Seite mhm. von Polizisten, die verletzliche Seite von Polizisten. Also grob gesagt, es geht quasi um eine Einheit, ich glaube Anti-Drogen-Einheit, die verschiedene Gangs oder eine Gang in einem Viertel in Baltimore überwacht, teilweise zusammengewürfelt sind und es geht auch zum Teil um deren eigenes Privatleben, das in die Brüche geht, auch weil man sich zu sehr für den Job opfert oder auch teilweise, weil man irgendwie ja vielleicht nichts anderes hat in seinem Leben und äh, es ist halt einfach sehr spannend über die verschiedenen Staffeln erzählt und auch verschiedene ähm, ja, zum Beispiel spielt es am Anfang wirklich in diesem drogengang in dem armen Viertel von Baltimore. Später spielts es am Hafen. Da geht es dann auch ein bisschen um die, ich glaube, griechische Mafia ist es an der Stelle. Ich habe es wieder schon lange nicht mehr gesehen. Sehr hm. abwechslungsreich, sehr toll erzählt und sehr unterhaltsam. Cool. Also das mit einem ein Geheimtipp, den ich jedem geben kann, ist auch eine Serie, glaube ich, die Kritikerliebling ist. Hm. Und eine andere Serie, ähm, die mich auch sehr fasziniert hat über viele Jahre und die mir hängen geblieben ist, die ich aber sehr spät erst gesehen habe, ist äh, Twin Peaks. Aber hm. aber bei Twin Peaks muss ich sehr stark sagen, die ersten beiden Staffeln, das Remake, oder Remake sei schon, die Fortsetzung von Staffel 3 mit Ausnahme einer Folge, die für mich eine der besten Folgen jemals einer Serie darstellen, ich will da nicht sagen welche, weil dann spoiler ich, ähm, ist die dritte Staffel, die jetzt rauskam, glaube ich, letztes Jahr für mich eine massive Enttäuschung gewesen, weil das war nur Gaga, war nur verrückt, ich habe nichts mehr verstanden. Ich fand bei Twin Peaks ist es so, es ist ja, glaube ich, mit die erste moderne Serie gewesen, die dieses Thema anders gemacht hat als diese, sag mal, Telenovelas und dieses, ich habe es nie gesehen, aber wie sind denn früher diese Serien, die es mal gab? Meine kleine Farm, weißt du, so ein Zeug. Ja, okay. Also sehr, sehr simpel, also so episodenweise. Und Twin Peaks hat ja auch eine sehr komplexe Geschichte. Und bei Twin Peaks ist es so, auch wieder ohne zu spoilern, es geht ja um den Mord an Laura Palmer, der von einem FBI-Agenten und verschiedenen Leuten aufgedeckt werden soll. Und es geht um sehr viel Mystery, sehr viele, auch sehr verrückte Sachen, die da passieren. Und ohne zu spoilern, als ich fertig war mit der zweiten Staffel, saß ich da abends vor dem Fernseher und habe mir gedacht, Krass, so wie das dargestellt ist, es gibt das Böse im Leben. Und da ist mir echt so ein kalter Schauer über den Rücken. Okay. Das hat mich fertig gemacht. Das hat mich auch, das ist auch, warum ich es als Lieblingsserie sehe, weil die, ich denke heute noch über diese Serie nach, mhm. weil sie auch sehr komplex ist. Also sie hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Ey, ist
0: echt ein Tipp, ne? Auf jeden Fall. Ja, also Screenpeaks muss man sagen. Verdammt.
1: Ja, also Twin Peaks muss man sagen, jetzt mittlerweile gibt es ja auch beim Streaming und auch als DVD, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die nochmal sehen wollte, war das verdammt schwer an die ranzukommen und man merkt die halt an, sie ist in den 90er Jahren entstanden, aber sie ist trotzdem anders und da muss ich euch sagen, ich habe da nochmal gedacht, Alter, wenn du in den 90er Jahren diese Serie gesehen hast, das war doch mindblown, was war Total, doch ein ganz ich auch, Ding. Ja. aber die wurde ja abgesetzt nach der zweiten Staffel, weil sie einfach auch glaube ich viel zu verrückt war und auch viel zu früh für ihre Zeit war. Schade, dass es aus meiner Sicht nicht gelungen ist jetzt bei der Staffel 3. Ich habe echt mich drauf hingefreut und hingefiebert, aber ich ich wurde echt abgehängt, das ist so verrückt. Also kann Wahnsinn. ich keinem empfehlen, die dritte Staffel. 1 und 2, definitiv, ja. Okay. Ja, was sind denn so deine Lieblingsserien, Lando? Was, was magst du denn so? Also bei mir ist es. Äh,
0: also es gibt halt echt viel, wie gesagt. Also ich gucke sehr viele Serien auch, definitiv. Aber was so generell hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall. Und da werden mir viele, viele Leute zustimmen, ist definitiv ähm, Breaking Bad.
1: Mhm.
0: Das habe ich, hab ich auch gern gesehen. Das habe ja, ich komplett, ich bin erst sehr spät äh, äh, eingestiegen, also late to the party sozusagen. Und habe, glaube ich, ähm, da gab es schon fünf Staffeln, habe die komplett durchgesucht. Das war übrigens bei Game of Thrones genauso. Habe <lacht> ich natürlich auch sehr spät eingestiegen. Wobei das wieder was anderes ist, das ist nicht meine Lieblingsserie, obwohl die auch sehr, sehr gut ist. Aber Breaking Bad hat was, ähm, hat dieses gewisse Extra und das sind diese Kameraeinstellungen, die ich äh, sehr, 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 sehr gut finde. Und das sind teilweise meistens, wenn also Vince Gilligan ist ja quasi der äh, Regisseur und äh, was ich auch sehr gut finde, ist natürlich Better Call Saul, das ist ja quasi der nennt man das Prequel, also etwas, was vor einer Serie spielt, was aber im Nachhinein gedreht wurde. Sehr gut, ja, ja ich weiß. ja Ich, ich weiß nicht, ja. ob sich das so nennt. Auf jeden Fall aktuell läuft Better Call Saul, aber Breaking ja. Bad und Better Call Saul ist beides von Vince Gilligan. Und es ist ähm, rein äh, filmisch sehr gut umgesetzt. Und ich mag diesen leichten Einstieg jedes Mal. Es, wird, es gibt sehr viele Detailaufnahmen, die gezeigt werden. Sei es das äh, Faxgerät oder irgendein Schredder, der gezeigt wird, was äh, quasi einfach ähm, die Serie quasi oder den Teil der Serie so ein bisschen einläutet und ähm, dann später dann näher erklärt wird. Ähm, also filmtechnisch sehr gut umgesetzt und ich mag das generell auch wie bei Quentin Tarantino, ähm, alles was ja vom, vom Filmaspekt her. Ja, also ich bin da echt kein Profi, aber ähm, das Ästhetische dabei äh, spricht mich immer sehr an. Und generell eine super Serie auf jeden Fall. Sehr spannend bis zum Schluss.
1: Also Breaking Bad, muss ich auch sagen, fand ich war eine sehr, sehr unterhaltsame Serie, auch eine, die ich dann quasi am Stück geschaut habe. Es war auch so eine der ersten Serien, die ich, glaube ich, per per Streaming geschaut habe. Ich habe die übrigens auch auf Arte entdeckt.
0: Ja, habe ich auch, habe ich auch, hab ich auch, hab ich
1: auch. Mal, ja. Die ja, ja, ich auch. Und da habe ich aber über Streaming quasi, wollte ich das volle genau. Paket und es war somit die erste Serie, die ich quasi wirklich über dieses, ähm, ich glaube, Watch Ever war das damals, wirklich durchgeguckt ja, genau. War das nicht aber die Vorstufe von Netflix irgendwie? Ja, oder es war ein Konkurrent eigentlich dazu, aber es ist dann verschwunden.
0: Genau, und ähm, ansonsten, ja, es gibt super viele Serien, die ich mag, aber ja, das ist so. das, was, was heraussticht, auf jeden Fall.
1: Game of Thrones hast du auch recht, ja, ist auch ja. super gut. Ist aber eine andere aber, Schiene, ehrlich gesagt. ja. ja. Hat bei mir nicht über die kompletten Staffeln das Niveau halten können, Walking Dead, ähnliches Thema, habe ich auch gern gesehen, aber es mittlerweile hängt es mir auch aus dem Hals heraus und schafft es nicht, die Qualität über all die Staffeln zu halten, meine ich, meine mhm. Meinung. Nach. Ja.
0: Gut, aber wie gesagt, gibt sehr, sehr vieles und wir werden uns definitiv vermutlich in folgenden Podcasts noch äh, intensiver über Serien unterhalten. Ähm, kommen wir äh, vom Film zur Musik, würde ich sagen. Kommen wir zur Musik. Und das ist ja, ja für uns auch ein großes, großes Herzensthema, beziehungsweise Absolut. Ähm, definitiv ähm, großer Bestandteil unseres Lebens überhaupt. <lacht> und ähm, ich würde dich jetzt erstmal fragen, was, was hörst du so generell an Musik? Ähm, wenn ich jetzt mal äh, dir mein Freundebuch äh, überreichen äh, darf.
1: Ja, ja. Also grundsätzlich hast du ja schon angedeutet, Musik hat für uns, für mich eine sehr, 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 sehr große Bedeutung. Also ich glaube, es gibt kein Medium, ganz ehrlich, was für mich mehr Bedeutung hat im Leben als Musik. Äh, ich höre, ich meine du auch jeden Tag Musik und zu unterschiedlichen Gefühlslagen. Ich habe Gerade auch wieder so eine ganz intensive Beziehung zu Musik, wenn ich ganz gute Sachen höre, wo ich wirklich, also ich sag mal, der Espresso kommt irgendwann um neun, ne? aber ich sag mal, die Musik, die fängt an, sobald ich aufstehe und dann im Auto, gib ihm, ja, also. Ja,
0: klar.
1: Und ähm, ich kann mir auch schon sagen, wir haben ja beide schon Musik gemacht und ähm, ich sag mal, das hat dann nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man mhm. selbst Musik macht, aber ich fange mal so an, von den Musikrichtungen, die mir gefallen, bin ich schon vielseitig, aber nicht übervielseitig. Ich weiß nicht, wie findest du es? Ich kann nichts von Leuten halten, die sagen, ja, ich höre alles so querbeet, ja, ich höre Radio. Ich meine so ganz ehrlich, Digi, also ja, höre Radio, aber ja, was machst du jetzt? Du musst doch irgendwie ein Profil haben, weißt du, wo du sagst, okay, die Richtung mag ich besonders gern. Das ist aber das so nicht der Hauptbestandteil dann, sozusagen. Bei uns das hat, nee, eine, ja. hat das eine andere Wertigkeit. Ja, aber ich kann auch mit sowas nichts anfangen. Ne? Und ich bin auch zum Beispiel, ich höre sehr, sehr wenig Radio. Also es ist nicht so meine Welt. Ich entdecke Musik auch anders. Aber von der Musikrichtung, fangen wir da an, was mir da gefällt. Äh, keine Folge sagt nichts über die, 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 die sozusagen, es ist keine Rangfolge. Es ist einfach nur jetzt wahllos. Klar, Hip-Hop. Ähm, aufgewachsen bin ich mit mit deutschen Hip-Hop. Das war so die ich glaube, die erste Musik, wo ich richtig gesagt habe, ey, da stehe ich drauf, sehr früh schon, damals Freundeskreis, war so mit mm. die erste Sache, die ich gehört habe, Definitiv. meiner Schwester, aber generell muss ich sagen, Hip-Hop, ob deutsch oder vor allen Dingen amerikanisch oder auch ein Stück weit spanisch, hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für mich, ganz klar aber eher so die tiefsinnige, ernsthafte Schiene, mit diesem vulgären, heftigen Kram kann ich wenig, ein bisschen vielleicht, aber wenig anfangen, also mir kommt da, so Akro Berlin, früher war schon so ein Ding, was nicht gepasst hat.
0: Ich weiß, was du meinst, äh,
1: ja. Na, also das ist so, ich glaube, da sind wir auch ähnlich aufgewachsen, also Freundeskreis aus Stuttgart, aber auch dann vor allen Dingen so die Hamburger Schiene, Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe, ähm, Selbstfünfsternende ja, Deluxe, Dendemann hast du vorhin genannt, das, das ist so, da, damit bin ich aufgewachsen, das hat mich geprägt, mhm. ist eine sehr wichtige Schiene von Musik. Ähm, das andere ist aber, ich bin immer überlegen, was von beiden eher, R&B und Soul ist eine Musik, weil für mich äh, Hip-Hop, ist eine gute Musik, gute Beats, mhm. gute Sachen, gute Texte, vor allen Dingen ist es toll an Rap, dass du sehr viel Inhalt reinpacken kannst, sehr viel Emotion reinpacken Absolut. kannst, ja. aber mh, ohne jetzt sagen Sie mal, ist besser als das andere, kann man gar nicht. Und es bleibt Alles irgendwo auch musikalisch,
0: sein. es ist zwar irgendwie auch Absolut, sehr ja. viel Text, aber es ist ähm, ja, es ist einfach Musik, ja.
1: Ja, aber was sagen wir? ist es <lacht> okay. bei bei, bei Rap ist es so, wie gesagt, da ist vor allen Dingen der Text, der Flow, ne, die Technik für mich extrem bedeutend und gut und es huckt mich, also es nimmt mich massiv mit. Bei R&B, Soul, ich will auch gar nicht die große Trennung machen, da kommt ja vor allen Dingen oft mal das Thema Liebe sehr stark dazu und mhm. sozusagen eine sehr durch das Singen und auch teilweise durch die Produktion des, des Beats und ja, der Melodie hat es nochmal eine ganz andere bei mir Empfindung, die es auslöst ja. und ist wie gesagt daneben auch eine sehr, sehr wichtige Richtung für mich. Ähm, etwas, was ich später entdeckt habe, ist Jazz, vor allen Dingen Cool Jazz mhm, und Fusion, mhm. auch Trip-Hop, Acid Jazz, ähm, aber vor allen Dingen so cool Jazz. Hat für mich auch nochmal so eine ganz eigene Art, ist ja meistens ohne irgendwie Gesang oder irgendwas, da stehe ich auch richtig drauf. Ähm. Dann natürlich auch für mich, ähm, gar nicht jetzt spanische Musik im Sinne, aber südamerikanische Musik, ich stehe sehr auf Tango, vor allen Dingen Neo-Tango, das ist eigentlich die Fusion aus Elektro und Tango, das okay. hat für mich eine sehr große Bedeutung, lange Zeit gehabt und ähm, auch ein Stück weit Salsa, wobei ich ehrlich sein muss, ähm, was ich wirklich viel höre ist halt so Black Music, also Hip-Hop, R&B, Soul, Jazz um, und ich habe es ja schon gesagt, wenn man jetzt mal überlegt, okay, was sind denn so die die tollsten Alben, die sich daraus ergeben, dann gibt's vielleicht mal so. Die mich auch geprägt
0: haben ein Stück weit, ne?
1: Ja, ich muss sogar eins sagen: Die Alben, die ich jetzt nenne, sind die, die mir mein Leben gerettet haben. Mhm. Wir werden irgendwann vielleicht mal darüber reden ja. an der Espresso-Bar. Aber es gibt so drei Alben, würde ich sagen. Die haben mich nicht nur geprägt, sondern die sind, dem bin ich dankbar dafür, dass ich überhaupt da stehe, wo ich heute stehe. Die das haben mich Witzig massiv. Ist.
0: Eins ja. überschneidet äh, unseren Werdegang sozusagen. Das stimmt, so ein bisschen, das ja. stimmt,
1: genau. Aber also fangen wir mal an. Fangen wir auch vielleicht mal dem an, was wirklich mein Leben gerettet hat. Und das ist auch das, wo wir uns überschneiden. Äh, das ist Curse, also der deutsche Rapper. Von innen nach außen. Für mich sein Meisterwerk. Und das Album hat mich in Gänze, durch so Stücke wie Wüstenblume zum Beispiel, aber eigentlich alle durchweg mhm. alle. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand vorher Curse irgendwie so, ja, Curse, hm. ja, Die ganzen
0: Feuerwasser-Sachen, die vorher kamen, ne? Dass das sehr ja, rap-lastig war, auch teilweise schon eher. Natürlich gab es da schon Ansätze, wie bei ähm, von innen nach außen.
1: Aber ja, ich meine generell, das war ja schon das Wortspiel Feuer Wasser, ne? Also Feuer und Wasser ja, von innen nach außen, innere Sicherheit. Ähm, aber ähm, ich war gar nicht mal, ich würde gar nicht mal sagen, dass es jetzt, also ich muss sagen von innen nach außen die ersten Singles, die ich gehört hatte damals, ich hatte noch nicht so den Bezug zu. Aber ich habe dann das Album von einem sehr guten Freund von uns ausgeliehen bekommen, habe das dann in der sehr schwierigen Zeit meines mhm. Lebens sehr intensiv gehört und das hat mich echt gerettet. Punkt. Also braucht man gar nicht mehr sagen. Es hat mich ja. gerettet. Es hat die größte Bedeutung. Das Nächste, was mich aber genauso gerettet hat und was auch eine sehr wichtige Bedeutung bei mir hat, ist äh, Tupac, Me Against the World. Vor allen Dingen dieses ähm, Album war in sich super intensiv und da sind so Stücke drauf wie zum Beispiel So Many Tears oder auch so krass, Me Against ne? the World. Ähm, oder auch zum Beispiel äh, Fuck the World, das heißt leider so, ja, oder Gott sei Dank so, weil es hat auch eine Message dahinter. Es ist entstanden, als Tupac ähm, zeitweise im Gefängnis war, wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Mm. Ist also auch teilweise sehr düster. Der Titel sagt es ja auch, Ich gegen die Welt. Und ähm, die ganze Philosophie, die diesem Album drin steckt, die ganze Botschaft, die drin steckt, auch zum Teil die Lieder, auch die positive Stimmung darin, die hoffnungsvolle Stimmung. Tupac war ja sehr generell so ein Poet und hat ja sehr vielseitiges äh, sozusagen Seiten von sich gezeigt zeigt von der aggressiven Gangsterschiene, aber auch über dieses sehr poetische, sehr Weltrettermäßige und dieses Album hat vor allen Dingen dieses Poetische für mich und das hat mich auch gerettet, das hat mir eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Dinge gebracht und ähm, ein Album, was da eher eine andere Richtung einschlägt, ähm, vor allen Dingen, was ich musikalisch extrem gut finde, ist äh, D'Angelo ähm, mit äh, Brown Sugar, ja. das Album muss ich einfach sagen, aus zwei Sichten. Ich Richten. mag den das auch total. Album Ne, also aus zwei Sichten. Das eine ist, ich finde es musikalisch extrem gut. Das ist so ein Album, das kannst du am Stück hören. Und ähm, das ist so von der Atmosphäre, von der Dichte her für sich stehend und auch generell immer noch heute. Ist ja auch, ich glaube, Mitte der 90er ne, entstanden. Das ist, schon das ist echt so musikalisch. Alt, ein Ding für sich 94, und... 94,
0: ähm, 95, irgendwie sowas, ne? Ja, so, so in dem also Trailer. Brown Sugar ja. jedenfalls.
1: Brown Sugar, das danach kam ja als Voodoo, das mhm, nächste kam genau. ja in den 2000. Ähm, ist auch gut, würde ich gar nicht sagen, aber bei Brown Sugar war es so, ich habe es natürlich nicht 95 gehört, wie alt war man, 95, 8?
0: Ja, so also <lacht> wie deine Tochter jetzt ist.
1: Also auch bei mir, Ganz the World, habe ich auch später gehört, ich sag mal so mit 14, 15 oder so habe ich die Sachen entdeckt, aber es war eine wichtige Phase bei mir. Ja, klar. Und Brown Sugar, äh, generell gibt es ja auch das Video später bei Voodoo, ne, wo das untitled, wo er dann quasi nackt vor der Kamera steht. Ja, genau. Ich habe gehört, das war damals wohl auch so das, das Ding. Auch wieder ja, eine Verbindung
0: zu Dendemann und einem bestimmten Video.
1: Ja, das stimmt. Ja, wobei <lacht> das ja nicht so sexy war wie er. Da muss ja, man sozusagen, die Angelo war ja schon so. Ja, also stimmt. leider ist er zwischendurch ein bisschen abgestürzt, ne? Aber auch Aber jetzt geht er wieder,
0: also der ist jetzt wieder viel jetzt veröffentlicht. Jetzt geht er steil, es geht er steil. auch gut. Und ähm, auch ein genau. neues Album hat er gemacht, Na, wie heißt es nochmal? Black irgendwas? Nee, warte mal. Ach, ja, egal. ich
1: weiß, was du meinst. Aber was ich sagen will, bei, bei, ähm, bei Brown Sugar war es halt so musikalisch extrem für sich stehend, aber durch dieses Sexuelle, dieses Soulige, dieses mhm. ähm, Liebesthema auch eine andere Facette für mich sozusagen reingebracht in mein Leben. Und diese drei Alben muss ich sagen, heute noch höre ich sie sehr gerne und sind drei Alben, die bei mir sozusagen als Mensch sehr, sehr viel Bedeutung haben, mich wirklich gerettet haben. Kann man einfach so sagen, Punkt aus. Cool. Ja. Und, und, und das letzte Album, was ich noch erwähnen will, das kam einfach später, ist John Coltrane, Blue Train. John Coltrane ist ja Jazz und Cool Jazz ist ja auch mit einer der Begründer davon. Miles Davis finde ich auch nicht schlecht, der hat ja. auch bestimmte Stücke, genau. aber John Coltrane steht für mich, Das ist einfach, ich mache das manchmal abends an und es beruhigt mich ohne mhm. Ende, es entspannt mich ohne Ende, so wie andere den Whisky abends trinken, höre ich manchmal John Coltrane oder auch generell Blue. Blue Jazz würde ich es mal nennen, Cool Jazz. Und äh, kam später in meinem Leben, aber ist auch, wie gesagt, von den Alben eines mit einer sehr wichtigen Bedeutung für mich. Ganz einfach.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Wie ist denn bei dir? Was ist denn so deine Lieblingsmusik und vor allen Dingen deine Lieblingsalben? Es ist
0: echt, echt ähnlich, obwohl das bei mir ähm, vom Zyklus her ein bisschen anders war. Also das, was du sehr früh entdeckt, entdeckt hast, habe ich viel, viel später entdeckt. Beispielsweise, also bei uns... Ähm, finde ich sehr viele Parallelen. Also alles, was mit Rap zu tun hat, natürlich aufgrund äh, damals, dass wir ja natürlich auch Musik gemacht haben, finde ich da sehr, sehr, sehr viele ähnlich. Parallelen. Ähm, Rap-mäßig natürlich, Deutschrap wie auch ähm, amerikanischen Rap, also beispielsweise angefangen hat es ja eigentlich auch mit ähm, Fantastischen Vier, nach Quatsch, nicht Fantastischen Vier, die habe ich erst viel später gehört. und mit konnte ich, ich auch nichts
1: anfangen. Äh, Freundeskreis, ja. Ich gar nicht anfangen.
0: ja. Ähm, und äh, natürlich Dynamite Deluxe, äh, absolute Beginner, ist schon sehr Mainstream irgendwo, aber äh, damit bin ich halt wirklich auch eingestiegen. Also ich habe sehr, sehr viel absolute Beginner gehört damals, sehr viel Freundeskreis, ähm, Dynamite Deluxe. Also alles, was das mit Rap zu tun hat natürlich. Ähm, aber auch Eminem, ich habe viel Eminem gehört. Das sind teilweise, also vor allem die ersten Alben sind halt extrem krass so und äh, ja, glaub ich glaube, erst 2001, 2002 habe ich Tupac erst wirklich richtig wahrgenommen. Da hast du den ja schon ähm, hoch und runter gehört, teilweise.
1: Das stimmt, ja. Aber
0: ähm, das, das Tupac stimmt. definitiv auch, ja. Also es sind auf jeden Fall so Meilensteine äh, im, im Rap und natürlich auch Eminem. Ne? Also äh, das Slim Shady stimmt. LP und äh, Martian Mathers LP. LP. Hast ähm, recht. Ja, bis hin zu, ähm, wie hieß denn das Album danach? The ähm, Eminem Show. Ja. Das sind halt so echt, also richtig, richtig krasse Alben auf jeden Fall, ähm, die mich auf jeden Fall sehr bewegt haben. Ähm, aber nicht nur Rap, ähm, ich höre ja seitdem ich, ähm, keine Ahnung, ich glaube zwölf bin auch sehr viel Soul und du hast mich damals auch auf Marvin Gaye gebracht, ja. Ähm, das heißt, du hast du mal, also du hast es damals schon gehört und ich so, ich bin dann irgendwann bei dir zu Besuch gewesen, habe ich gehört so, I heard it through the grapevine, ja. Mm -hmm. Das war damals schon so krass, aber das war einfach so, Richtig Soul-Musik. Natürlich habe ich auch für Xavier Naidoo gehört, also deutschen Soul. Ähm, der Mann ist mittlerweile sehr umstritten, aber die Musik an sich, vor allem das erste Album, ja, ist Absolut. Ähm, ein sehr, 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 sehr gutes äh, Soul-Album. Na, wie hieß es denn nochmal?
1: <lacht> ja, ich meine, wenn du es jetzt auch so sagst, aus die Sachen, die du jetzt erwähnst, gerade auch nochmal Xavier Naidoo, du hast eigentlich recht, das erste Album war ja natürlich auch total Wie heißt es ne? denn nochmal? Ja? Ähm, ich überlege jetzt gerade, warte mal, ähm das war gut, das ist mal gut. Wir sind echt gut vorbereitet, ja. 20.000 äh, Meilen. War das der Name auch vom Album? Nee, Telegram für X? Nee, oder, nee. Nicht von dieser Welt, nicht von dieser Welt. Nicht von, nicht dieser, von Welt. dieser Welt. Nicht Meine von dieser
0: Fresse, Welt. aber ich habe auch schon lange nicht mehr gehört, ne? Ähm, Wobei ich jetzt gerade überleben,
1: war, war das, war das zweite, war doch Zwischenspiel alles für den Herrn? Ja, das war immer. wieder so ein
0: bisschen, das war so ein bisschen anders, aber wie gesagt, das, das erste Album war halt echt krass. Das war auch noch von ja, Moses, das
1: war auch Produziert. Ja. ja.
0: Mein Gott, ey, wie kenne ich mich gut aus mit Musik. Naja, auf jeden Fall Xavier Nadu und Söhne Mannheims habe ich damals auch sehr viel gehört, obwohl es eher noch mal mehr Mainstream war. So, ähm, Ja, ähm, generell auch Jazz habe ich auch, aber auch sehr spät für mich entdeckt. Ich musste mich da echt reinhören. Und ich bin äh, mittlerweile, ich bin da durch, ähm, naja, durch Gregory Porter bin ich auf den Jazz eher gekommen, auch sehr spät. Ich glaube, also so bewusst höre ich Jazz, auch gerne erst seit 2016. Ja, oh, spät,
1: ne? Ist echt also ich spät. hab's deutlich früher entdeckt. Ja. Ja.
0: Also ich musste mich da, es ist wie mit Oliven, also man findet es erst sehr spät, <lacht> die Liebe dazu. Und ja, alles, was was mit Soul zu tun hat, ähm, Arlo Black, ähm, naja, wie sie alle heißen, Marvin Gaye, Sam Cooke, also die ganze Motown-Schiene, Ja, das mag ich alles total. Ja. Und ähm, was ich auch sehr gerne höre, ist definitiv French House immer noch, damals schon, heute auch noch. Und ähm, was ich neuerdings auch sehr gerne höre, ist Elektro. Ja,
1: ja, so verändert sich's ne mit der Zeit. Es verändert ne? sich, ja.
0: aber es ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich höre alles so. Aber es gibt auf jeden Fall eine Tendenz zu Soul-Musik. Es gibt eine große Tendenz zu Rap und es gibt ähm, mittlerweile auch eine große Tendenz zu Jazzmusik. musik ja. Mit Gregory Porter hat ja beispielsweise Jazz-Elemente. Ja, es ist sehr gut für den Einstieg so. Aber ähm, mittlerweile höre ich auch viel Mal, Miles Davis auch solche Sachen. Ja, cool. Ja, und cool. was natürlich sehr prägend für mich war, also so Alben, die mich geprägt haben, wie gesagt, von innen nach außen, definitiv von Curse, ja, also das ist für mich auch, äh, dafür verbinde ich halt sehr viele Themen aus meiner Jugend und ähm, und und wenn es nur die Musik ist, ja, und wenn es nicht beispielsweise jetzt irgendwelche Parallelen zum Album gibt, alleine schon äh, ähm, ja, das Album an sich, ja. Ja, ja. Da werden ja sehr, sehr viele Themen angesprochen, das kann man ja auch sehr mit metaphorisch sehen, ja, und ähm, was ich schon mal seit meiner Kindheit immer gehört habe, war Bob Marley, ja, also Bob Marley Legend beispielsweise, großes Album hat mein Vater schon immer gehört, ja war niemand Ding
1: muss ich echt sagen nicht? also ich, also bin ich nie ne also sag mal, ich ich habe eine Erfahrung gemacht mal ich habe mal ich war mal mit einem Freund in so einem Club und da lief irgendwie aber wahrscheinlich irgendeine so
0: eine Hausversion von irgendeinem
1: Nee nee da lief ein, nee, so. nee nee, nee, nee nichts das war eine, eine wie nennt man das eine, eine quasi diese härtere Gangart von Reggae das war extrem krass das war total ekstatisch und die Leute auch wie die alle abgegangen sind aber ich habe Reggae als Musik Klar, kenne ich Bob Marley und auch ein paar Stücke, aber es war nie so mein Ding. Ich hm. bin da nie reingekommen. Aber ich, ich finde eine
0: sehr äh, entspannende Musik und eine sehr äh, lebensbejahende Musik einfach. Und das kann man halt immer hören. Wenn man schlechte Laune hat, dann legst du einfach Legend rein und dir geht's gut. So, ja, egal, egal das in welcher Situation mal, das du bist, leg es rein und dann ähm, ist es für den Moment einfach gut. Und, ähm, ja, was mich auch noch geprägt hat, sind Alben wie beispielsweise von Arlo Black, Good Things, ja. Gregory Potter, Take Me to the Alley, das war das, war das zweite und etwas schlechtere Album, aber in der Lebensphase für mich sehr entscheidend. Und ähm, ja, so mit 20 habe ich gerne Jack Johnson gehört, wo es auch sehr Mainstream ist, eigentlich. Aber ähm, in Between oh, Dreams. Hast, hast
1: du extrem gefeiert, ne? Hast du lange Inbetween gehört. In Between
0: Dreams habe ich damals zu meiner Ausbildungszeit rauf und runter gehört. Das hat mich damals auch extrem geprägt.
1: Krass, ja, krass. Ja. ja. Und so viel ja, dazu. Musik, glaube ich. Ich glaube, das ist Wird sehr, auch nochmal ein sehr, Thema werden, ne? Wird auch nochmal ein eigenes Thema es werden. Es ist weil einfach viel zu so komplex. Das ja, innerhalb
0: ja. von 10 Minuten zu beschreiben. Also es ist ein sehr, das sehr stimmt. komplexes Thema. Ich mag vieles, ja. ich mag nicht alles, aber ey, es, über Musik, da kann man sich echt äh,
1: quasselig reden, sozusagen. Das stimmt, ja. Aber kommen wir noch zum nächsten Thema, zur nächsten Frage. Nacht Eule oder der Lerche. Also ganz klar bei mir, Nachteule, also ich komme, ich, ich sag mal so, ich stehe zwar auch früh auf und sowas, alles kein Problem und bin da, komme auch nicht mehr aus dem Bett wie andere, bin auch kein Langschläfer unbedingt mehr, war ich früher mal. aber die Nacht ist, habe ich ja schon zu Eingang gesagt, okay. das ist das Wichtigste, Nachteule, ganz klar.
0: Ja, bei mir ist es Lerche. bei dir. Lerche, ja. definitiv. Ich bin ein Morgenmensch. Ich bin ein Morgenmensch.
1: Du bist auch so einer, du stehst auch gerne früh auf und sozusagen für dich und sozusagen Kommst, kommst gut in den Tag rein, ne? Ich komme sehr gut in den
0: Tag rein, wobei mittlerweile ist es so, dass die Tendenz bei mir eher so, so mittel ist. so Ich stehe schon noch früh auf, aber damals war es eher so 5 Uhr, jetzt ist mittlerweile 7 Uhr.
1: Es hat mich überrascht, ne? Weil ja. du hast mich quasi dadurch, du bist jetzt später als ich, ne? Also ja. ich stehe ja so gegen sechs, <lacht> halb Uhr auf und, und äh, wie du es mal dann irgendwann letztens mal so erzählt hast, beiläufig, war ich schon etwas enttäuscht, weil ich dachte, du bist immer noch so der 5 Uhr halb ja. sechs Aufsteher,
0: Ja, mittlerweile. Aber gut, so
1: verändert sich. Gerade nicht, aber
0: ich muss dir sagen, ich bin auf jeden Fall ein Sonntagsmensch und ich genieße den sonntaglichen Morgen und die Stille.
1: Na, ja, super. Das ist super. echt mein Ding. Ja, kurz und knapp, ja, so sieht's aus. Nacht Eule und Lerche, so kommen wir beide zusammen, ne? Ja, und nachts cool, auch cool. noch an der Espresso-Bar, ja.
0: Nachts an der Espresso-Bar, da geht echt nichts drüber. Ja. So, ähm, haben wir das besprochen? Okay, dann habe ich hier noch ein Thema stehen. Was ist dein Lieblingstier?
1: <lacht> das <lacht> ist ähm, einfach so die
0: Standardfrage, ne?
1: Das ist auch so die, die die, Farbe. Was ist die ja. Ja. Aber Farbe haben wir gar nicht, ne? Ey, so, das, komm, das, das mal mit drin? rein. Bei mir ist es, habe ich keine. Sorry. Du hast keine? Ich habe keine. Oh. Ich habe eine. Okay. Ähm. Anthrazitblau. Cool. Okay, das sind zwei. Aber du hast gar keine. Gar das kein ist ]licher? so
0: schwierig bei mir. Ich konnte nie wirklich sagen, was ist meine Lieblingsfarbe. Früher meinte ich irgendwie blau, aber mittlerweile ist es das nicht mehr. Ich habe keine und dazu stehe ich auch. Ist doch, also das ist doch in
1: Ordnung. Das ist schnell, schnell beantwortet, ja. ne? Aber dann kommen wir nochmal zur noch also Lieblingstier, ne? Ähm. Boah, habe ich mich auch schwer mitgetan zu sagen, das eine Lieblingstier. Ähm, also wenn man einen aus, oder ein Tier aus Podest heben will, bei mir ist einfach Wolf. Das hat einfach für mich eine, eine besondere Bedeutung seit vielen Jahren. Einfach die Mystik, die so ein Wolf mit sich bringt. Hm. Aber danach ist es ähm, bei mir der Rabe und der Stier. Ich will da echt nicht zu sehr ins Detail reingehen, weil beim Rabe ist es eine, eine tragische Geschichte, wie es dazu kam. Mhm. Beim Stier ist es einfach so, ich sag mal, wenn man diese drei Tiere sieht, ähm, Wolf, Rabe, Stier, für mich hängen die auch eng zusammen, dann ist der Wolf so ein Stück weit diese ähm, Erhabenheit, auch wenn Wolf ein Rudeltier ist, ist es für mich auch dieses Bild der Einsamkeit, die Schneelandschaft, ähm, einfach Wolf als ein dieser mystisches hm. Tier, geheimnisvolles Tier, ähm, einfach wie ein Wolf wirkt, wie ein Wolf unabhängig ist, das hat was Tolles einfach für mich, was majestätisch ist. Ähm der Rabe ist etwas auch so widersprüchlich in sich. Einerseits hat so ein, ist es der Unglücksbote in vielen Kulturen und negativ zu sehen. Andererseits sind Raben sehr sehr intelligente, schlaue Tiere mit einem bestimmten Sozialgefüge, die bleiben ja sehr lang zusammen und ich finde einfach den Raben von seinem Optischen, das mm. schwarze Gefieder, wie sie auftreten, wie sie zum Teil auch ihr Nest beschützen etc. Bei mir, wie gesagt, gab es ein tragisches Erlebnis, will ich nicht ausführen, ja. wie, wie der Rabe diese Bedeutung bekommen hat. Du kennst ja die, die Themen. Mm. Und der Stier, kann man sagen, hey, du ja, bist ja Spanier, Torero, bla bla bla. Okay. Ähm, nee, nicht ganz. Also beim Stier ist es so, du bist ja auch vom Sternzeichen Stier, wie auch meine Tochter. Mm. Der Stier hat für mich dieses bodenständige, massive, starke, aber gleichzeitig auch dieses wilde, Ungezähmte, ja. Und ähm, ist auch für mich ein sehr tolles Tier. Und ähm, die drei in Verbindung, man kann sich auch so vorstellen wie die Bremer Stadtmusikanten, der Rabe oben, genau. dann der, der Wolf und dann der Stier, das hat einfach für mich was ganz Inniges und Wichtiges, ja.
0: Ich finde auch all die drei genau. äh, Tiere, die du gerade genannt hast, die haben was, nicht nur was Mystisches, sondern auch was Erhabenes irgendwo.
1: Genau, genau, ja, das stimmt, ja. Was sind denn deine Lieblingstiere? Ich habe auch sogar eine Vermutung, was eins ist, aber sag mal, was sind denn so die <lacht>
0: Lieblingstiere? Ey, das ist super schwierig. Ich musste, also ich muss da echt lange nachdenken, aber das geilste Tier ist definitiv immer noch dieser, ich kann es kaum aussprechen, Axelottel. Kennst du die Viecher? Das, ja, das sind, sind
1: diese, diese, ich dachte früher, sind Tropfsteinhöhlen,
0: aber das sind irgendwelche Wassertierchen, ne? Und die haben ja, immer so ein leicht debiles, freundliches Lächeln. Also... Ich mag die Tiere ja. auf jeden Fall. Und die sind auch süß, wenn die du sind den auch Körperteil abtrennst, ich glaube, das wächst nach. Deswegen, ich finde die einfach total cool.
1: Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, diese diese Axolotl sind quasi ähm, die 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 Larve sozusagen von Salamandern. Also sozusagen Lurche, die Lurche genau, oder, genau, ne, ja. oder, Mol oder Molche, ich weiß gar nicht. Irgendwann ja, muss ich glaube so Lurche, habe ich letztens ist, gegoogelt, ja. Und äh, ist quasi, also die kann, können sich, das ist glaube ich die Wasserform von, von ähm, Lurchen, hm. die sich dann später weiterentwickeln können und es ist so wie eine Art Larve, ich glaube im Dauerzustand. Ja und ich
0: glaube, die sind doch ähm, ähm, sehr viel in der Wissenschaft immer noch Thema, weil ähm, derzeit suchen die ja quasi noch nach ungeklärten Fragen, warum bei denen quasi, wenn du denen irgendwelche Körperteile abschneidest, das dann einfach komplett nachwächst.
1: So. Ja, ich glaube, das geht auch sehr weit. ne Ich glaube, die können ja. sogar Organe nachwachsen Total lassen, krass. also nicht nur Bliebmaßen, schon krass. Ja. Also auch ein tolles Tier. Das sieht drin.
0: einfach unglaublich debil und lustig und süß aus. ja. Das ist mein ja, Lieblingstier ja. Und generell interessieren mich auf jeden Fall Affen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß, Aber ich gehe gerne in die Zone, ich, ich gucke mir Affen an,
0: ich weiß auch nicht. Ich, ich finde die jetzt nicht unbedingt, es gibt ja so viele, es gibt ja süße Affen, es gibt auch super hässliche Affen. Ja, vor allem manche so mit Gorillas Popo, ne? sind das ja auch ne, so. auch noch mal so erhaben und müßig. Die finde ich auch sehr interessant. Oh, ja. Aber so so ähm, Schimpansen sind teilweise auch echt eklig, aber auch sehr intelligent irgendwo und ähm, irgendwo auch menschlich oder ansatzweise menschlich. Ich weiß die es ja, nicht. Ja, führen ja auch Kriege, ne? Also die, die
1: führen ja Kriege untereinander. ne? Und sowas. Ja, ich finde es ja. halt eher, eher faszinierend als jetzt.
0: Ich würde jetzt nicht behaupten, das sind meine Lieblingstiere. Ich finde sie aber sehr lustig und faszinierend. Und
1: aber es passt zu dir, ja, es passt zu dir, du magst ja Ja,
0: also wie gesagt, Affen sind cool, so und äh, ansonsten äh, finde ich halt Katzen auch noch interessant. Aber ich habe mittlerweile eine ja. Allergie entwickelt und
1: das ist so schade, ne? Das ist so ja, schade. also Katzen, Katzen sind auf jeden, jeden Fall eine sehr Katze.
0: eigensinnige Tiere. Ich ich, ich mag Katzen ja. und Hunde mag ich auch.
1: Hunde mag ich nicht so. Okay. Hunde riechen immer streng. Ja, ich mag sie irgendwie aber ich schon. schon, auch schon sehr. Ja, aber nicht im Haus, du. Also, so Hunde, <lacht> okay, Team. aber ja. so. Und, und du musst, guck mal, eine Katze, die, die ist selbstständig. So ein Hund, mit dem musst du Gassi gehen. Dem, das ist irgendwie zu das, ja, so das sind aber auch so ein sehr
0: Hund. einfühlsame Wesen. Ja, ist
1: Also ab und zu schon, aber auch sehr eigensinnig. Auch sehr also. eigensinnig, ja, das stimmt. Aber Katzen hast du auch recht tolle Tiere, ja. ja. Absolut. Die haben ja auch was sehr Mystisches. Ja. So,
0: kommen wir nochmal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Und dieses Thema ähm, ist auch nochmal ein bisschen ein ernsteres Thema. Es geht nämlich darum, was kannst du nicht leiden? Was kannst du so gar nicht leiden? Allgemein. Was ist denn so, was kannst du nicht ausstehen?
1: Also bei mir gibt es so ein paar Sachen. Das eine ist, wenn Leute unehrlich sind, also unehrlich und auch kein Rückgrat haben, so hinterhältige Leute. Ich bin selbst ein sehr offener, sehr straighter Mensch, bei mir weiß man, woran man ist mhm. und ähm, ich kann es echt nicht leiden, ich finde es auch schwach, wenn einfach jemand vorne rum so, hinten rum so hm. unehrlich ist, nicht seine ehrliche Meinung sagten, vor allen Dingen dann, also ich habe ja kein Problem damit, wenn einer negativ ist und sagt nee, ich sehe das anders, ich finde es nicht ja, gut, klar. aber ich finde vor allen Dingen schlimm, wenn Leute vorne rum sagen, ja, ja, ich finde es toll, finde es toll, wie du das machst, bla 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 und hinten rum dann irgendwie sagen, ja, finde ich eh alles kacke und auch so ein bisschen fehlen im Wind. Was ich ganz schlimm finde, also ich hasse grundsätzlich jetzt, also gar nicht leiden, das ist einer, aber hassen, nee, nicht unbedingt. Ja. Aber was ich generell schwierig finde, ist, wenn Menschen resignieren, also wenn Menschen aufgeben oder Menschen sich Dinge nicht zutrauen, sich nicht trauen, über sich hinauswachsen. Ich finde es super, ich habe das auch für mich gelernt, wenn du bei manchen Sachen einfach mal für dich sagst, ja, okay, ich kann das nicht, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Aber ich finde es schwierig, wenn Leute quasi zu früh aufgeben mhm. und sich nicht Dinge zutrauen, ne? Ich glaube, bei dir läuft gerade in der Espressobar ähm, Happy Birthday, hab, ne?
0: gerade jemand Geburtstag.
1: Ah, es ist gerade 12 Uhr, ich ne? Es ist hell nachts in der Espressobar, ah, cool, ne? Die feiern gerade <lacht> rein, ne? Die nachts feiern in rein in der Espressobar. Genau, aber ich sag mal, das, das sind so die Sachen, die ich nicht leiden mhm. kann. Ähm, und was für mich auch ein Problem ist, ist äh, Ungerechtigkeit. Ich bin ein sehr gerechter Mensch. Versuche zumindest ja. immer eine Frage der Sichtweise. Aber das ist echt schwierig zu Ungerechtigkeit definieren. Ungerechtigkeit... Ungerechtigkeit, wenn einfach, wenn ich sehe, dass starke Schwache ausnutzen oder mächtige Menschen Macht ausnutzen, damit habe ich ein Problem. Also ich bin eher jemand, ich bin auch jemand, der, der sich einsetzt dann auch und eingreift. Auch zum Teil sagen Leute, wow, das hätte ich mich nicht getraut, wie weit du jetzt gehst und wie du dich gegen andere auflehnst. Aber Ungerechtigkeit, da, da zucke ich auch zusammen, wenn sowas passiert. Ja. Ne? Ja. Wie ist es bei dir? Was, was kannst du gar nicht abhaben? Gar nicht leiden?
0: Ja, es... Also ich sehe das ähnlich, also bei mir ist es halt, also ich finde es halt schwierig, wenn jemand mit einer bestimmten Arroganz mir gegenüber steht, so mhm. allgemein, mhm. bei dem man schon weiß, ähm, dass es eigentlich nicht so ernst gemeint sein kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das definieren soll. Also eine bestimmte Grundarroganz, ja es gibt beispielsweise... Also Überheblichkeit, Überheblichkeit auch, ne? Also Über genau.
1: Überlegenheit, ne? Ist jemand denkt, er ist besser genau, als andere, aber es ist einfach so, nicht so und, so. und
0: ähm, ich reagiere darauf sehr ähm, ähm, gereizt, beziehungsweise ich bin da immer relativ, teilweise ignoriere ich das, aber oft reagiere ich dementsprechend auch ähm, ähm, antimäßig dagegen, so mhm. ja. Um, was ich halt auch schwierig finde, es hat natürlich, natürlich so, so selbstherrliche Menschen irgendwo, die, um, über Leichen gehen, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber nur aus eigenem Vorteil und ohne Rücksicht auf Verluste, so, ja. Menschlich gesehen. Ja, ja. Und, um, ja das ist so das, was mich, was was ich halt so ein bisschen schwierig finde. Natürlich hat jeder so seine eigene Vorstellung und, und Sichtweisen, aber für mich ist das halt, um, wie gesagt, Arroganz und und Selbstherrlichkeit und beispielsweise auch eine gewisse Gefühlslosigkeit. Ja, ja. 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 Finde ich schwierig. Ja. Punkt.
1: Mhm. Verstehe ich, ja. Sehe ich ähnlich, muss ich sagen, ja. sehe ich ähnlich. Mhm. Ja, ähm, <lacht> du weißt, was kommt? Ich weiß das kaum. Du ja. weißt was kaum. Ich, äh, ja. ich stelle dir die Frage. Ja, ja.
0: Wann warst du das. Also, das ist ja meistens auch. Ist es auch in den Freundebüchern oft so? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, wann warst du das erste Mal richtig verknallt? Verknallt? Das klingt doch so. Das klingt doch voll 90er so, ne? Ey, wann ja, warst ja. du das Mal so verknallt? Verschossen. Verliebt.
1: Also, es fällt mir ja das schwer. Kindliche. Ne? Aber, ich meine, vielleicht hört sie es ja sogar, ne? Vielleicht hört sie es ja sogar. Aber ich würde es heute. Ich wir, ich wir haben uns nicht, ich weiß nicht ob du sie noch mal gesehen hast wir haben sie ja, ich kann ja vorweggreifen ich glaube ich bin die Sprecher für uns beide aber ich habe sie mal dazwischen gesehen und ich würde es heute anders sehen ich würde es heute anders sehen aber damals damals war es so aber ich würde sagen so mit sechs und sieben Jahren in die süße Sina in der Grundschule so wie viele von uns so wie viele ich waren von einfach uns.
0: alle in Sina verliebt weil sie hat damals eine bestimmte Aura gehabt ich weiß nicht was das war aber ich auch nicht das war also, auch, das war auch war wirklich toll, nur ne? kurz das war so, wie gesagt, wir waren alle so sechs, sieben und das war, halt, ähm, ich weiß nicht, Sina und äh, wir, wir nennen hier keine Nachnamen so. Und der Malte, das war das äh, männliche Pendant zu Sina, das waren so die angesehenen äh, äh, Lieblingsschüler und Schülerinnen. Oh Gott, es, je später es wird, es, äh, desto schwieriger wird die Akku, äh, die ähm, Kommunikation. Ähm, das waren so die, ja, Sina war schon, über, keine Ahnung, waren alle, alle verknallt, ja. ich glaube alle.
1: Unbekannte Grüße heutzutage an Sina, vielleicht hörst du das. Grüße ja. gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Ja. Aber lustig, wir waren ja beide derselben Klasse damals. Ne? Ja. Also aber
0: es gab niemals Streit oder Stress oder so, ne?
1: Nö, nö, aber jeder wusste Aber nicht. wer hat sie dann
0: bekommen? Wer hat sie dann gekriegt? Was, Malte?
1: Ich glaube auch nicht mal Malte, ne? Ich glaube nicht. Es war ja auch so, ich meine in der Grundschule, ich meine es sind ja so Liebeleien. Ich meine das ist ja nicht ernsthaft. Und ich glaube danach war es jemand anderes. Also niemand von uns. Ist halt so.
0: Ey Sina, wenn du das hörst, Peace geht raus, was machst du heute? Ja, Buszi, bestimmt, hat bestimmt zehn Kinder und ist glücklich verheiratet.
1: Ja, ich meine, es hat sich ja viel ne? Aber ich muss sagen, also das war ja bei dir dann anders, weil wir haben ja nicht mehr die gleichen Schulen besucht, aber danach gab es nochmal eine Sina, die auch für mich eine wichtige Bedeutung okay. hatte. Aber es war nicht die gleiche. Okay, man ist ja, aber egal. ja im Laufe der Schulzeit sehr sehr, oft,
0: sehr, sehr oft verliebt und oft auch sehr unglücklich. Das aber stimmt. Sina war so das, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, okay, cool, ey, das sind ja äh, Feelings in my heart. Ja, richtig, ja. ja. Sozusagen. Spannend. Okay. Ähm, gut. Ähm, was ist denn eigentlich die größte Unwahrheit, die über dich jemals behauptet wurde?
1: Das ist übrigens so eine Frage aus einem altertümlichen Freundesbuch, würde ich sagen. Das habe ich aus so einem alten gefunden, ganz also vor den 90ern sogar, ich würde sagen 70er. Ich fand die Frage nur sehr interessant für uns. Ähm, tatsächlich gibt es aber bei mir eine Geschichte, die auch mir immer noch nachhängt und auch immer wieder anders gedichtet wird, ich muss ein bisschen ausholen kurz, ähm, wir haben ja nicht über unsere Berufhäuser so gesprochen, aber ich sag mal so, ich bin ein sehr ehrgeiziger, fleißiger äh, Arbeitsmensch, äh, auch mhm. würde man sagen, ohne jetzt es zu sehr auszuführen, erfolgreich in dem, was ich mhm. tue, bin dafür bekannt, dass ich viel arbeite, lange arbeite, allerdings, wie das bei so Sachen ist, wurde immer wieder Sachen reingedichtet. Und es ähm, wurde auch in so einer Kombination gedichtet. Teils hat es auch gestimmt. Es hängt mir nur bis heute hinterher, obwohl sich das geändert hat. Ähm, also ich muss so ausholen. Und zwar ähm, da, wo ich arbeite oder gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, es war ein anderer Standort, gab so es so, ja, ich sag mal Kaffeebars. Ne? Also so, so, mhm. so eine offene Kaffeeküche. Und äh, ich bin da mal hin und habe mir quasi einen Kaffee oder einen Espresso sogar geholt. Und dann stand plötzlich ein Arbeitskollege, den ich so bisschen kannte und nicht so viel neben mir und sagte dann, ja, ähm, sie sind doch der so und so und ich so, ja, also mal stimmt das, dass sie pro Nacht nur zwei Stunden, wenn überhaupt, schlafen? Und ich war so, äh, was? Warum willst du das wissen? Warum fragst du mich jetzt einfach mal so aus heiterem Himmel, ob das stimmen würde? Und ähm, ich hab dann gesagt, so, naja, zwei Stunden ist dann wirklich so das Harte, also eher so drei bis fünf Stunden. Ja, ja, aber deswegen trinken sie ja auch dann so zehn Espressos am Tag. <lacht> Und ich meine, vielleicht gibt's Menschen, die trinken zehn Espressos. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe ja auch gesagt, Espresso hält jetzt nicht unbedingt so an, dass man das als wirklich Wachhalter benutzen kann. Und ähm, das ist so eine Unwahrheit, die mich lange okay. verfolgt hat, wo immer noch so Geschichten drumherum gedichtet werden. Und was halt lustig ist, diese zehn Espressos kamen dadurch zustande. Ich habe quasi in meinem Büro, ich bin immer in viel Termin und sowas, und ich habe dann eine Zeit lang... Sozusagen die espresso in meinem Büro gehortet okay. über Tage hinweg und dann immer regelmäßig den Stapel, das waren dann schon durchaus zehn espresso wieder zurückgebracht. Und das okay. haben halt Leute gesehen und sich gedacht, <lacht> das ey, ist ist ein Tagespensum. Das passt irgendwie zu den zehn Stunden, die er da irgendwie äh, sozusagen, also zehn Stunden ist zu wenig gesagt, ich arbeite ja, viel mehr, aber sozusagen zu den zwei Stunden pro Nacht. Aber das stimmt nicht. Also, es holt mich heute noch ein, ich wurde erst letztens wieder drauf angesprochen und man unterstellt mir das auch, aber ich habe tatsächlich mir vor zwei Jahren den Vorsatz genommen zum Neujahr dass ich sechs Stunden schlafe pro Nacht und das mache ich in der Regel, auch wenn ich das durchziehen kann, wirklich auch nur zwei Stunden mal zu schlafen, aber ich achte da schon drauf. Mhm. Aber das ist so die größte Unwahrheit okay. und generell führt es das dazu, dass äh, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, erfolgreich bin, sehr viel arbeite, ähm, dass mir so eine gewisse Unmenschlichkeit zugesagt wird, so, das ist ja überhaupt nicht normal. Ähm, wie kann das alles sein? Mhm. Auch wenn man so hört, was ich so alles mache, privat und beruflich. Ich habe ein sehr hohes Pensum in allem. Wird es sehr schnell so in eine Ecke oder in so eine. Ich werde auf so ein Podest gehoben in so eines, wo man schon dann. Also letztens hatte ich so das Gefühl, so, sag mal, bin ich so ein, so ein Zootier oder warum sprichst du so mit mir so, ja. okay. so als wäre alles seltsam ist. Aber das ist so die große Unwahrheit, die mir auch immer wieder wehtut, ja. Okay. Was ist denn
0: bei dir die größte Unwahrheit? Also ich musste lange, lange, lange überlegen und mir ist wirklich nichts eingefallen zu der Frage. Aber heute ist mir tatsächlich was Lustiges passiert. Ähm, ähm, quasi im Büro beziehungsweise ähm, in der Kaffeeküche hat mich eine Kollegin angesprochen. Hat irgendwie gemeint so Hey, hey Lando, du, du bist doch, du hast doch diesen, diesen Scrum-Kurs besucht. Du hast den vom agilen Projektmanagement. Ähm, und ich so, nee, <lacht> Keine ich bin, also bist du bist jetzt Scrum Master. Ich so Nee. Ich so, aber erklär mir ruhig was dazu. Ja, da hat sie mir das echt mal so im Detail nochmal erklärt und ich finde das Thema immer noch sehr interessant und ich will mich damit auf jeden Fall mit beschäftigen, aber sehr witzig. Ich habe lange danach gesucht, aber definitiv.
1: Was? Ich bin auch kein Springwasser. Aber, aber auch cool.
0: Die Frage hat quasi auf mich gewartet.
1: Ja, das ist schlecht, das ist nicht schlecht.
0: Ja. Okay, sechs Worte, die dich am besten beschreiben.
1: Oh, fand ich sau schwer. finde ich immer noch sehr schwierig. Echt? Ich ähm, finde das eher leichter für mich. Echt? Ich, ich fand es schwierig, was so die treffenden Worte sind, gerade wenn man so sehr für sich sehr vielschichtig ist. Mhm. Ähm, aber ein Wort, was ich für mich gefunden habe, was ich auch so sehe, ist das Wort Tiefe. Mhm. Also ich glaube, ich bin generell mhm. ein sehr tiefsinniger und auch generell ein Mensch, der sehr komplex ist, sehr viel hat. Und ich glaube, was für mich gilt, ähm, wenn ich mal wache, dann vertiefe ich mich sehr darin. Und ich bin keiner, der Sachen ausprobiert und dann wieder lässt, sondern ich fuchs mich schon die Sachen rein und gehe sehr tief ran. Und auch, sagen wir mal, Gespräche führt, über Dinge redet, ist, bin ich sehr tiefsinnig. Ja? Ja. Äh, das ist so die, das Erste, was mir eingefallen ist. Das andere ist, ich bin ehrgeizig. Da liegt mir sehr viel dran. Man ähm, hm. kann jetzt lange über das Wort nachdenken, aber so dieses den Ehrgeiz ja, zu haben, ich an Dingen bei zu auch. arbeiten, sozusagen, sozusagen Zielstrebigkeit dahingehend zu sehen, auf jeden Fall. Bei mir ist es, glaube ich, das Wort Stärke. Also ich fühle mich als hm. sehr starker Mensch, nicht mal unbedingt körperlich, sondern mental. Kommt auch aus meiner meiner Leidensgeschichte, Mensch, Menschengeschichte, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, das ist so das andere Wort. Das andere, was ich sehe, ist ähm, blau. Blau, auch von dem Wort Blue im Englischen, hm. sozusagen diese Schwere, wie man sich fühlt. Blau generell ist so eine Farbe. Ich habe ja ges gesagt, Anthrazitblau, Blau finde ich toll. Hm. Dann ist es die Leidenschaft. Ich bin sehr leidenschaftlicher, sehr temperamentvoller Mensch. Ähm, das hängt auch Das kann der ich Herkunft auf jeden Fall zusammen.
0: bestätigen, seit Kindertagen.
1: Ja, es ist so. Also es begleitet mich schon immer. Ja, und dann muss ich schon sagen, das sind ja fünf Wörter, wenn ich nicht falsch liege. Das sechste würde ich dir überlassen, was du noch sehen würdest. <lacht> Bei dir? Ich weiß es nicht. Bei mir. Ähm, du stehst
0: extrem zu dem, was du tust. Oder was du sagst. Also, du, ähm, das, was du in Worte fasst, das setzt du auch in die Tat um.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Da ja. gibt es kein Wort für. So ist einfach so. Ja, so loyal, ne? Genau, so, loyal okay. zu du sich da, selbst, ja. ne? Du
0: stehst sehr zu dir selbst und zu deinen Worten. Und du setzt auch das in die Tat um, was du auch.
1: Ähm, das stimmt. Das, heißt, ja. Ja. das stimmt, ja. das ja. stimmt. Ja. Was sind denn deine sechs Worte, wenn es dir so leicht gefallen ist?
0: Ja, also ich denke, dass ich einen gewissen Humor habe. Wenn man, wenn man mich kennt, ähm, ist vielleicht ein bisschen eigensinnig, aber ich bin auf jeden Fall ein humorvoller Mensch irgendwo. Das stimmt, ja. Das ähm, stimmt. Auch wenn er sehr, sehr, sehr eigensinnig ist, ihn nicht viele verstehen, aber die, die es verstehen, die äh, lieben es. <lacht> ich liebe die Menschen, die meinen Humor verstehen. Wir <lacht> ja, meistens auch den gleichen Humor. Ähm, Tiefgang, Tiefe war es bei dir bei mir. Ich habe jetzt Tiefgang geschrieben, definitiv. Also so humorvoll ich auch sein kann, äh, so tiefgründig kann ich auch sein. Ich kann sehr, sehr gut zuhören und ähm, sehr gute Gespräche führen, glaube ich. <lacht> oder wenigstens auch zuhören. Ähm, Tiefgang ist jedenfalls, ja, und auch wenn es nur ein Gefühl ist, eine bestimmte Art von Melancholie oder positiver Melancholie,
1: ja, was hast, hast du auch mit ja. mir
0: trage. Ja, ähm, ich, ich habe jetzt Liebe aufgeschrieben, definitiv. Ich habe sehr viel Liebe in mir. Das ist mhm. jetzt auch sehr klischeehaft klingt, aber das ist äh, das sage ich jetzt schon zum dritten Mal. Ähm, aber wie gesagt, Liebe, definitiv. Ich trage sehr viel Liebe in mir. Ähm, aber auch Begeisterung, Offenheit und Beständigkeit.
1: Würde ich unterschreiben. Also ich finde, du bist generell ein äh, ein lebensbejahender Mensch, würde ich sagen. Ne? Ein ja. positiv Menschen Meistens gegenüber positiv eingestellter bestimmt, Mensch. Ja. Ja. Da bin ich ja vielleicht doch, also ich sag mal, die, die ich ins Herz schließe und die, die auch sozusagen die Grenze überwinden, bei denen ist es auch so, aber du bist so von der Grundnatur her sehr so, so ein Menschenfreund. Ja. Ja, sehr stark. Das schätze ich auch sehr an dir. Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Ja, das ist ja immer so, ne? dass man irgendwas ja. von seinen Eltern hatte. Das stimmt, ja, ja. Genau. Ja, von den, von den sozusagen Worten, die einen beschreiben. Und bei dir trifft es echt wirklich so. Äh, also wir kommen jetzt so in die, die tiefsinnigen Momente ja, ne? ja, so, klar. So am späten Abend. Ja, ähm, ist ja die nächste Frage so ein bisschen. Ähm, vielleicht stelle ich sie mal dir. Ja. Was ist deine größte Stärke?
0: Also meine größte Stärke ist doch gleichzeitig meine größte Schwäche. Und das ist ähm, ein bestimmtes Mitgefühl oder eine große Empathie, die ich... Ähm die ich empfinden kann, ja, es ist halt so, ich kann mich, ich kann Menschen sehr, sehr gut zuhören, ich kann mich sehr gut einfühlen, aber ähm, dementsprechend kann man mich das auch mitnehmen, ja, also es ist wirklich, je nachdem, wie viel Empathie, Empathie ich <lacht> Empathie ich auch verspüre, ja, ich habe immer so das, das, das Problem, Empathie und Mitgefühl zu unterscheiden, ja, es gibt ja natürlich auch irgendwie einen Unterschied, aber ähm, ein Einfühlungsvermögen habe ich irgendwo und ähm, je nachdem, wie stark es ist, kann mich das auch sehr stark mitnehmen. Ja?
1: Stimmt, und da muss ich sehr stimmt.
0: stark aufpassen auch und ähm, wie gesagt, Fluch und Segen. Ja, das ist richtig. Er ist einfach kurz ja. gefasst, ja? ja? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt das Fluch und Segen, Aber ja.
0: zu großen Stärken äh, zählen natürlich auch eine Art von Beständigkeit, aber auch Beharrlichkeit. Also wenn ich etwas durchziehen möchte, ziehe ich es in der Regel auch durch, aber ab und zu dauert es in der Regel auch etwas länger, aber ähm, ich, kann, ich kann auch sehr hartnäckig sein. Das kann aber auch wieder negativ sein. Ja? In bestimmten Ebenen kann man sich natürlich in bestimmten Sachen auch festfahren, auch wenn es ins Ball Negative geht und dann beharrt man da drauf. Das ist auch wieder eine Eigenschaft vom Stier, wenn man daran glauben mag oder nicht, aber ähm, ja, ähm, eine bestimmte, ähm, ja, ein bestimmter Ehrgeiz ist schon da, aber ähm, oft ist es schwer zu unterscheiden, ob das wirklich auch zielführend ist.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Genau. Also wie gesagt, meine größten Stärken sind gleichzeitig auch meine größten Schwächen. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Also meine größte Stärke, ich würde auch sagen, meine Superkraft ist tatsächlich, ich bin sehr grenzüberschreitend für mich selbst. Ich kenne für mich persönlich kaum Grenzen. Mhm. Das hängt viel mit meiner Geschichte zusammen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel erlebt und habe irgendwann für mich entschieden, du hast das überlebt und du bist jemand, der daraus was machen sollte und machen muss. Mhm. Und ich bin ein Mensch, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn ich was sage, dann mache ich es auch und ich bin dafür bereit, sehr weit zu gehen. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, äh, ich liebe es, wenn ich anderen helfen kann, wenn ich quasi anderen mit meiner Stärke beweisen kann, dass man dran glauben kann. Mhm. Aber, ich sag mal, diese Stärke... Ich habe für mich auch erkannt, die geht sehr viel weiter, als viele das leisten können. Also wenn man hört zum Beispiel, ja, nur zwei Stunden pro Nacht schlafen. Ich sage mal, wenn ich was zusage, gerade jetzt in Projekten, auf der Arbeit, mhm. auch privat, dann ziehe ich das durch. Und ob das für mich Opfer bedeutet, spielt keine Rolle. Wenn ich das einmal zugesagt habe und das überlege ich mir okay. auch, dann mache ich das. Ja, und wenn klar. es heißt, ich schlafe heute Nacht nicht oder ich, ich habe auch mal Momente, da mache ich Dinge, wo ich erstmal denke, krass, hast du noch nie vorher gemacht musst du jetzt machen, aber du hast es zugesagt, also bringst du jetzt auch Aber Ende. das ist auch
0: echt ein krasser Move sozusagen, ne? also es ist wirklich der Punkt, ja. wo es äh, fällt oder ja. steht, so. Wie meinst du das? Fällt oder steht? Entscheidungen, die man trifft, ob etwas
1: gelingt oder nicht. Absolut, absolut. Ja. Und meistens gelingt es mir auch, das kommt hinzu und ähm, ich gebe mir sehr viel Mühe bei den Dingen, ähm, ich gebe sehr viel Liebe rein, sehr viel Kraft rein, aber das ist so ein bisschen das Problem, und die Schwäche wiederum, die daraus entsteht, die ich sehe, ähm, dadurch, dass ich eben so einen massiven Anspruch an mich selbst vor allen Dingen mm. habe und an gewisse Ziele, wirkt es auf andere, was ich vorhin schon gesagt habe, ich wirke dadurch sehr unnahbar und andere Leute denken, dass mein eigener Maßstab auch an sie angelegt wird mm. von mir, was mm. ich überhaupt nicht will und überhaupt nicht denke, weil ich glaube, jeder so wie er kann, jeder so wie er will, aber ich lerne immer wieder dort, trotzdem schüchtert es Leute ein oder bringt sie dazu, so einen Zugzwang zu kommen. Und das ist eben meine ja. Schwäche, damit umzugehen ja. und das zu erkennen, weil, ich sag mal, die Alternative zu sagen, dann falle ich davon ab, was ich gerne hätte, kann ich nicht. Hm. Aber diese Superkraft ist wirklich so dieses, ich kann arbeiten so viel, wie ich will, ich kann mich sehr schnell in Sachen hineinversetzen, ich habe ähm, großes große emotionale Intelligenz. Also ich kann mhm. sehr gut Menschen verstehen, einschätzen, weiß es auch sehr schnell zu deuten. Okay. Aber in der Kombination mit diesem also kommt jemand, ist verzweifelt, sagt irgendwie, ich kriege das jetzt nicht hin, ich muss das bis heute Abend fertig machen oder bis morgen, dann sage ich halt, hey, kein Problem, ich unterstütze dich, ich nehme dir den Teil ab, ich mache das noch heute und es führt zum Teil dazu, dass auch Leute sagen, ja, aber wann machst du das, guck mal auf die Uhr und ich sage dann, ja, es ist egal, wenn es um drei ist, mach es um drei, wenn es um vier ist, ist es vier, ich krieg's hin. Ja, klar. Aber und das schreckt halt Leute auch ab, die dann denken, krass, wie macht er das? Ja, Und das ist so auch mhm. die Schwäche für mich, damit umzugehen, das zu lernen, ganz klar, ja. ja. Es schüchtert Leute auch ein, ja. ja genau. kann ich verstehen.
0: Ja. ja, aber wenn du jetzt gerade so auf, auf Stärknummer sprichst, ich habe jetzt ja eigentlich äh, alles ein bisschen negativ geredet meinerseits. Also, was natürlich auch, was natürlich auch eine Stärke ist, ist definitiv auch eine gewisse Art von Kreativität bei mir. Ja, Ich kann viele Sachverhalte verknüpfen, um zum Ziel zu kommen. Ich kann vielleicht nicht alles komplett umsetzen, aber ich bin. Ähm, irgendwo schon lösungsorientiert und ich kann gut äh, kommunizieren und auf Menschen zugehen und äh, kreativ ähm, Sachen verknüpfen. Das geht schon, wenn wir jetzt Arbeit also von der Arbeit sprechen jetzt.
1: Aber gerade so, da bin ich bei dir, also das ist bei dir tatsächlich so und ähm, wir haben es schon gesagt, wir sind beide sehr kreativ und diese ja. Kreativität, dieses Erschaffen, was wir ja über Jahre jetzt entwickelt haben, von der kleinsten, sozusagen von der Kindheit schon an, ähm, das ist natürlich genauso für mich wichtig. Ich würde auch sagen, ausgefallen. Ja. Ne? Also ist, man, ist, man ist ja ausgefallen in der Lösungsfindung. Ja. Genau.
0: Und ähm, ja, N noch ein bisschen positiv auf meine äh, sag ich mal Stärken zu reagieren. Aber ich,
1: ja, aber ich finde es sogar gut, dass du diese, diesen Fluch und Segen so siehst, weil bei mir ist es nicht ganz anders. Mhm. Und ähm, ja, du hast schon recht, das ist so. Es gehört auch manchmal dazu. Okay, jetzt haben wir noch ein Thema und das wäre nämlich, was war dein erstes Vorbild? Ja, da habe ich lange gegrübelt, da habe ich lange überlegt, ja, ähm, und habe so ein bisschen in die in die Kindheit reingeguckt und ähm, ich bin ja ja christlich aufgewachsen und die erste Vorbildfunktion für mich eingenommen hat tatsächlich König David aus der Bibel und zwar durch die Anekdote quasi David gegen Goliath. Das klingt jetzt echt komisch. Okay. Ich heiße ja auch mit einem Namen David. Du bist und katholisch das, erzogen worden, ne? Katholisch, genau, und ähm, also römisch-katholisch und ähm, tatsächlich ist es so, dass dieser diese Szene, wie quasi der kleine David den den großen Goliath besiegt, ich habe es ja auch gesagt, so mit Gerechtigkeit und Stärke, das hat mich echt damals schon beeindruckt, fand ich toll und das ist sozusagen ein, das erste Vorbild gewesen. Danach muss man echt sagen, so plump wie es klingt, okay. ja, ist es echt so, das war eigentlich das erste, was ich im Kopf hatte und habe ich so ein bisschen nochmal gekrübelt und gesagt, nee, eigentlich war es jemand anderes, der König David, aber danach war es echt weiß nicht, wie das jetzt wirkt Arnold Schwarzenegger. Muss einfach sagen, Ey, einfach aber sagen, ohne Witz. Ich
0: finde so, find ich gar nicht so, abwegig, ehrlich gesagt. Das ist ein Machertyp
1: auf jeden Fall. Ja, ich meine, auch wenn man heute mal guckt, ich meine, da war ja mal so zwischendurch, wo man dachte so, ja, ja. Dummbacke und Anabolika, aber und er ist ja Wenn dir mal die anschaust schon ein typ. und der ist sehr weise. Also, wenn du mal so ja. reden von dem heute hörst und was er auch dann <lacht> durchgezogen hat das in, 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 in dem Bundesstaat. ne? Oh, ich habe gerade ähm, das Mikrofon ist, getreten, ja. Der ist wirklich sehr weise, also der ist wirklich so, was er so von sich gibt, was ich zumindest so wahrnehme, ich tue jetzt nicht seinen Lebenslauf die ganze Zeit verfolgen, okay. also der ist nicht so, wie er teilweise dahingestellt wird und ähm, der war ja, glaube ich, Gouverneur von Kalifornien und genau. er hat ja extrem positive Sachen für Kalifornien auch gemacht, mhm. muss man einfach sagen. Ich glaube, er ist ein guter gute. Kerl,
0: ich meine, er hat zwar so ja. seine Schattenseiten irgendwo, so zwischenmenschlich so ein bisschen, äh,
1: jeder Mag hat mal seine Eskapaden, sein, ne? aber ich glaube, an Wollt sich sagen, ist ja. es schon so ein
0: Typ, der auch
1: Sachen durchzieht. Absolut, ja, und ähm, klar, ich meine, damals in meinem Alter, was weiß ich, 7, 8, 9, <lacht> da waren es halt, waren's halt vor allen Dingen die Filme, ne? die waren halt ja, krass klar. damals, die waren krass. Ja, cool. Wer sind, wer sind deine Vorbilder?
0: Also ich habe nur ein äh, Vorbild in Erinnerung, ähm, In, das war noch, als ich in, ähm, ich glaube, da war ich sogar noch drei Jahre alt oder so, da habe ich mir MacGyver geguckt, kennst du noch MacGyver?
1: MacGyver kenne ich. Das eine
0: neue Serie, die ziemlich scheiße ist im, im Vergleich zu dem, was damals ähm, so ausgestrahlt wurde. Mhm. Ähm, ich glaube der Schauspieler hat irgendwann mal in anderen Film noch mitgespielt, aber das war halt, ich fand das war, also ich war echt ein Fanboy so mit drei Jahren definitiv war Habe ich jeden Tag geguckt ja, der hat aus ähm, aus Radiergummis hat er irgendwelche Bomben gebaut und irgendwelchen Drähten und äh, war auf jeden Fall ein Erfindertyp
1: also ist tatsächlich voll an mir vorbeigegangen. Ja. Also ich habe ein paar Mal die Folgen geguckt, aber ich habe den nie so richtig mit Ich habe das auch
0: nur so unbewusst bewusst äh, wahrgenommen und auch erst wirklich in späteren Jahren noch mal mir Videos angeschaut und mir wurde dann erstmal bewusst, dass ich den überhaupt gemocht habe. So, Aber das war mein erstes großes Vorbild.
1: Das ist cool. Ja, ich meine, der war ja auch schon, der hat ja sich da aus brenzligen Situationen gerettet. Ey, und echt diesen, auf jeden Fall. Der hat ja sonst was das gebaut. Das war noch ne? vor was dem cool a -Team. Ja, die gab es ja auch noch. Da das waren war eigentlich ja, ja, 80 ja. also 80er Jahre. Sehr ja, gut. ja, bestimmt. Ja. Ich glaube 80er Jahre, ja, volle Kanne. Ja. Cool. Okay, das waren so ja, die jetzt, Themen. Jetzt haben wir erstmal also
0: auf jeden Fall eine sehr, sehr persönliche Episode zu Beginn, ne? Muss man schon ja, ehrlich aber dann, sagen. ist wisst dann ihr, woran
1: ihr seid bei uns, ja. Das <lacht> kennen uns die ja. Hörer quasi gut, ja. Und sozusagen nachts an der Espresso-Bar kann man über so Dinge sprechen.
0: Und viel, viel länger, als ich gedacht habe, ne? Also, es war ja wirklich, wie, wie lange? Ich, ich glaube, wir haben jetzt schon mindestens zwei Stunden recorded, oder?
1: Aufgenommen. Ja, müssen wir sehen, ja, müssen wir sehen, wie viel es dann am Ende jetzt ja, wird am Material, wir ja, 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 ja. sozusagen, Freunde, Freundesbücher sind ausgetauscht unter uns, äh, ihr wow. kennt uns jetzt besser, ja. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt wirklich so die, die Richtung vor, dass es eben nicht nur um, um witzig und triviale Sachen geht, sondern wir auch, wie gesagt, das nutzen wollen für gemeinsame Gespräche, an denen ihr teilhaben könnt. Und, ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Themen seht, wenn ihr selbst sagt, hier ist mein Freundesbuch, jederzeit gerne <lacht> über unsere sozialen Medien. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine zweite Freundesbuchrunde machen wollen, weil ich glaube, das ist schon ein intimes Thema und ich glaube, man hat auch nur ein Freundesbuch. Ne, so. Also ich hatte nur eins, ich habe kein mhm. zweites gemacht. Ich glaube auch, und, ja. Na, das das glaube ich schon an der Stelle. Zito. Ja, wie, wie geht's weiter sozusagen? Wie, wie machen wir weiter? Ähm, das war jetzt die die erste Folge, die erste große Folge auch mit dem Rundumschlag für euch. Ja. Ähm, wir haben eine große Themensammlung. Wir werden uns jetzt verschiedene Gedanken machen, was wir wann wie berichten, wie auch so der Plan dafür aussieht. Ähm, auch uns überlegen, wie ist die Resonanz? Was kommt an? Das ist uns auch, glaube ich, sehr wichtig, ne, Lando, dass wir auch Feedback kriegen. Ja, ist
0: schon irgendwie wichtig. Ja, klar. Allein schon für den Start äh, des Podcasts ähm, macht das überhaupt Sinn, das in der Form fortzuführen. Aber ich glaube, so viele Gedanken müssen wir uns gar nicht machen. Klar, wir müssen natürlich zu dem stehen, was wir machen und äh, das machen wir auch.
1: Eben, und es ist einfach wichtig, von euch zu hören, was wollt ihr mehr? Gab es mit der Technik irgendwie vielleicht Probleme? Hat euch irgendwas gestört? Wollt ihr mehr vom Espresso wissen? Ähm, gefällt euch die Länge der Folge? Wollt ihr eine andere Länge haben? Ähm, einfach, wir hören euer Feedback, wir genau. gucken, was wir davon umsetzen, was wir davon anpassen, aber wir sind offen dafür, wir wollen es gerne hören und äh, tüfteln quasi fleißig weiter an, an unserer äh, sozusagen nächsten Folge, an generell, wie wir vorgehen wollen und wir entwickeln uns, denke ich, stetig weiter das war ja Premiere für uns, ne? also der Absolut, erste ja. richtige gemeinsame Podcast, auch seit langem das erste gemeinsame Projekt, muss man auch mal sagen, mhm. in dieser Form. Und ähm, ich muss sagen, selbst schon der Weg dahin, das alles so zu lernen, sich auseinanderzusetzen, hat schon großen Spaß gemacht und auch so diese Folge und ich hoffe, das geht auch so den, den Hörern sozusagen mit der Folge. Ne? Ja, geht mir genauso,
0: ich bin gespannt ähm, und ähm, freue mich eigentlich schon aufs nächste Thema. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall... Äh in erster Linie ist es ja etwas, was, was uns beiden Spaß macht. Wir und, und natürlich ist es ja auch der Austausch, der wichtig ist zwischen uns, ja, uns beiden, aber auch ähm, ja. ich glaube, es sind auch einfach viele, viele Themen, die ähm, andere Leute auch ansprechen. Und äh, ich glaube, so abwegig oder so verschieden sind da die ähm, ja, Empfindungen auch nicht.
1: Richtig, bestimmt. Ja. Ja, also ich glaube, es ist generell unterhaltsam. Ich glaube auch, dass es
0: sehr Nische ist, irgendwo, ja. Es ist nicht krass Mainstream, ja ist jetzt nicht hier der äh, der mega große große Podcast das ist auch eigentlich das Ziel also ähm, ich glaube dass eine kleine Hörerschaft oder eine, eine qualitative Hörerschaft oder mit qualitativen Themen ähm, dass, dass es für uns viel wichtiger ist, als äh, quantitativ da ähm, eine sehr, sehr, sehr große Hörerschaft äh, zu finden oder finden zu wollen.
1: Ja, lassen wir es auf uns zukommen. Ja, Ich sag mal, uns geht es, wie gesagt, um die Qualität und die Unterhaltung um auch zwischen uns. Ja. Und es wird sich irgendwie entwickelt, wir legen es jetzt genau. nicht darauf an, jetzt irgendwie da Fame für alles, aber eine treue Leser oder Hörerschaft lesen wird's ja keine, es wird es ja keiner. Es wird schon treue, eine treue Hörerschaft wäre einfach für uns wünschenswert, mit der man auch so in Kontakt kommt und das wünschen wir uns. Aber okay. so langsam kriege ich schon mit, dass sozusagen die die, die Espresso-Bar geschlossen wird, ja, ja, dass das wir quasi vor heute räumen müssen. Ja, ne? so, langsam, so langsam werden wir auch müde und wir müssen auch langsam heim. Deswegen. Und jetzt auch so langsam die Zeit, wo auch Espresso nicht mehr gut ist, glaube ich. Also jetzt so ja. um, um die späte. Also wir sind jetzt schon sehr weit in der Nacht, äh, ehrlicherweise, das für definitiv. die Hörer. Und ähm, ja, wie sagen wir? Ja, gute ähm, Nacht. Macht's gut <lacht> sozusagen und wir
0: äh, freuen uns auf die nächste Episode. Ich bin gespannt, welches Thema es äh, sein wird und ja, wir hören uns einfach, würde ich sagen, ja.
1: Genau, gebt uns euer Feedback. Ähm, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem, was ihr von uns habt. Ähm, ja. Nutzt es gerne, gebt uns Feedback, Impulse, wohin ihr wollt. Wir machen uns Gedanken und wünschen euch in dem Sinne eine gute Nacht, eine gute und Nacht, und eine gute bald. Woche, ein guter Monat, bis wir uns wieder hören. Macht's gut. Ganz genau, macht's gut.
0: Ciao. Der Bas schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.